0: ist der 14. Februar 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und äh, ja, bin nicht alleine im äh, Sendegarten, ähm, denn äh, meine lieben Sendegarten-Kollegen Lars und Sebastian sind auch wieder dabei. Hallo Lars. Ja, hallo Martin, hallo allerseits. Was das ist was, ja. Ja, das ist so, äh, wir blödeln eine Viertelstunde rum und dann kommen wir so, hallo Martin, <lacht> <lacht> hallo Lars. Guten <lacht> Abend <dann> zusammen.
1: <lacht> ah, du bist auch da, hi
0: Sebastian. Es ähm, ist irgendwie sehr merkwürdig. Aber wir sind nicht alleine an diesem Tag, der äh, deutschlandweit und wahrscheinlich weltweit, ich weiß gar nicht, äh, wie die Macht von Fleurop so ist, äh, als, äh, wie heißt der, äh, Valentinstag gefeiert wird. Ich könnte ja auch den, den schlechten Scherz von letzter Jahr vom letzten Jahr wiederholen, wo ich, glaube ich, gesagt habe, der Garten ist leer gefegt, weil alle Blumen abgepflückt worden sind. Ähm, mache ich aber nicht. Also den Witz wiederhole ich jetzt nicht nochmal, sonst regt sich Erik wieder auf, dass ich alle meine Witze wiederhole. Das, nein, 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 das mache ich nicht. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben äh, uns eine Blume in den Garten geholt. Die Dotti ist da. Hallo Dotti
2: Hallo und danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Gern geschehen. Ähm, man kennt dich auch unter die Hörmupfel, wohl.
2: Mhm, genau.
0: Das ist so ein bisschen wie beim Daniel letzte Woche, der, der, der ist der Daniel, die Labertasche und der Brombefalter, da weiß man auch nicht so ganz genau, wie man ihn nennen soll. Du bist jetzt die Dotti und mhm. die Hörmupfel, auch beides gleichzeitig.
2: Ja, der Podcast heißt eben die Hörmupfel, aber mein Vorname, sage ich jetzt mal, ist Dotti, Be beziehungsweise mein Spitzname ist Dotti.
0: Ist das Dorothea oder was ist die Urform davon?
2: Äh, gar nichts. Das ist ein ganz fiktiver, erfundener Name, den ich mir irgendwann einmal vor vielen, vielen Jahren gegeben habe, als ich das Internet so langsam für mich erkundet habe und man da immer solche Pseudonyme gebraucht hat und da habe ich mir das einfach mal ausgedacht.
0: Aha. Aber so eben, äh, wir verraten schon, du kommst aus dem Baum, äh, aus Baumreihern, nein, aus dem <lacht> Raum, <bei>. oh Gott, <lacht> also ähm. Ich, du redest manchmal von Kempton, also im Allgäu, da ist doch das Wort Dotti nicht so selten, oder?
2: Will ich ähm, ich glaube, das bildest du dir vermutlich nur ein. Nein, das würde ich jetzt nicht noch einmal kennen. Nein, ich habe noch nirgendwo wo jemanden entdeckt, der auch Dotti heißt.
0: <lacht> das wäre ein Ding, ich dachte, das wäre so ein ganz geläufiger Name wie Sepp oder so.
2: Oh, so gleich? Nein, nein, also vielleicht so Maria gibt's hier viele und sowas, aber Dotti oder Dorothea ist mir jetzt noch keine begegnet, nein.
0: Okay, dann hast du dich einfach äh, Dottie genannt. Du heißt ja in Wirklichkeit anders. Oder, äh, wenn, man, wenn man tief in auf deinen Webseiten sucht, dann findet man auch noch einen anderen Namen. Den möchtest du aber gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit bringen. Ich, ich halte mich jetzt auch sehr zurück damit. Oder ist hm, das, das, das kannst egal? Du
2: gerne, das kannst du gerne machen. Also wie gesagt, ich das höre teilweise auch nur
0: auf, <lacht> Was? Das zurückhalten. Ich halte mich zurück. Ja, das schadet sowieso nie, das gebe ich. Nein,
2: ich bin auch in der, in, beim Geocaching. Ich betreibe ja Geocaching und da bin ich auch als Dotti bekannt. Also ich höre teilweise auch nur noch auf, auf Dotti. Also wenn meine Mutter mich bei meinem richtigen Namen ruft, kann es schon mal sein, dass ich zwei, drei Sekunden brauche, bis ich darauf reagiere.
0: Und das groß, ist das denn ein echter Name?
2: Nein. Ich weiß nein. es, ich
0: weiß es. Ich frage jetzt. Nicht. <lacht> nein.
2: Das ist auch nicht richtig, nein.
0: Aber hast du den denn mit, mit Absicht so gewählt? Groß. Nein, das war
2: reine Verzweiflung. Ich habe damals äh, am PC gesessen, noch den alten 386er. Das war mein erster PC. Habe mich dann über ein Modem eingewählt in, ins Internet. Und dann ging es schon irgendwie los. Bei der ersten Plattform, wo man sich anmelden musste, hieß es schon Nickname. Und äh, Vorname, Nachname eingeben und schon damals war ich ein kluges Mädchen und habe mir gedacht, nee, meinen Originalname, meinen echten trage ich jetzt hier nicht ein. Und habe mir dann da schon mal so ein Pseudonym zugelegt und das habe ich eigentlich beibehalten. Okay,
0: aber groß ist ja groß. Also, und und schreibt, mit, schreibt sich aber mit, äh, mit dem äh, SZ, also mit dem Buckel S. Ah.
2: Eigentlich mit dem SZ, aber das war ja damals auch im Internet. Äh, ging das damals noch nicht oder war e -eben, das? So eben, genau. Und deswegen äh, ist daraus schnell ein SS geworden. Und ich höre jetzt auch oft, dass jemand zu mir Dotti Gross sagt, <lacht> ähm, weil das eben etwas schwierig zu übersetzen ist, mhm. angeblich. Aber nee, das ist, wie gesagt, nur ein Pseudonym. Und ähm, ja, aber Dotti kennt mich eigentlich. Normalerweise sogar meine Kollegen inzwischen.
0: Echt? Hat sich das rumgesprochen? Ja.
2: Naja, sie haben dann natürlich auch Nachforschungen angestellt. Ich habe das jetzt nicht verheimlicht, dass ich Podcast mache. Sie kennen mein Hobby. Und äh, ich habe ihnen dann auch öfters äh, mal irgendwas erz erzählt aus meinen Folgen heraus. Und dann haben sie dann doch ab und zu mal reingeschaut und haben dann natürlich auch nachgefragt, wieso nennst du dich da eigentlich Dotti? Wieso wirst du in den Kommentaren mit Dotti angesprochen? Und dann habe ich das eben auch aufgeklärt. Und dann rutscht dem einen oder anderen Kollegen jetzt inzwischen auch schon ein Dotti raus.
0: Ja, spricht sich ja auch schön. Also Dotti spricht sich wirklich leicht, finde ich. Guter, gefälliger, gaumengängiger Name.
2: Ja, und hört sich jetzt nicht an wie eine Katze oder ein Hund. Also von dem her
0: <lacht> passt schon. Stimmt. Ich es keine Katze, die Dotti heißt.
2: Nee. Noch nicht. <lacht> Aber
0: noch nicht, ja genau, könnte ja noch Schule machen, genau, super. Ja, liebe Dotti, ähm, wir, wir wir haben dich eingeladen ähm, in unseren aus, in unsere Sendeg Sendegang. Oh, Herrgott, was habe ich denn? Ich habe doch nur Kräutertee hier, oder? Was sind denn das für Kräuter gewesen? Komisch. Ähm, <lacht> ähm <lacht> giegel, giegel. Jetzt ähm, bin ich von der Rolle hier. Ähm, also, wir reden gleich auf der... Auf der Gartenbank wieder ausführlicher über dich und deine Podcast-Projekte, das sind ja einige, aber wir müssen oder wir wollen erstmal noch in die neue Ernte gehen und gucken, was uns so ins Haus gespült worden ist ähm, von Kommentaren und Anmerkungen von unseren Hörenden. Musik Jetzt gucke ich gerade in den Chat. Da macht jemand ein Häkchen bei Drogen. <lacht> Nein, so ist das nicht gemeint gewesen. Okay. Ähm, so, ich habe gesagt, wir haben äh, die neue Ernte, also Feedback. Und wir haben einen in, in der letzten Episode war ja der Daniel, wie ich gerade schon erwähnt, Daniel, die Labertasche, Baumwerfhalter, der Mann mit den vielen Namen und Gesichtern ähm, war zu Gast. Und er hat in seiner dann darauffolgenden Folge so ein bisschen von seinem Besuch hier im Sendegarten erzählt. Und fand ich so nett. Ähm, das habe ich mir gedacht, hören wir uns einfach nochmal gemeinsam an.
3: Samstagabend und zwar nicht nur Samstagabend äh, normal, sondern Samstagfeierabend oder gerade auf dem Weg dorthin. Und ich habe ein bisschen müde Stellen im Gesicht, muss ich ehrlich sagen. Die letzte Zeit habe ich wenig Schlaf äh, abbekommen oder weniger, als mir gut getan hätte. Und äh, was soll ich sagen? Geil war's. Denn am Donnerstag... Abend, da war ich, äh, was mir eine wirklich sehr große Ehre war, äh, zu Gast im Sendegarten, wo ich mich mit äh, Martin, Lars und Sebastian länglich und gepflegt über alles Mögliche unterhalten durfte. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das war, war ein toller Abend, war eine tolle, äh, tolle Aufzeichnung. Ähm, da auch nochmal ganz, ganz lieben Dank für die, für die Einladung. Und ja, da kam ich halt ein bisschen spät ins Bett, möchte ich mal sagen, weil wenn so eine Aufzeichnung ja, so zwischen halb acht und acht des Abends beginnt und dann schon mal amtlich gut drei Stunden geht und man danach sich auch noch ein bisschen leer quatscht und so weiter, naja, also was soll ich sagen, ähm, mein Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt hat sich verglichen mit meinen üblichen Gepflogenheiten ein wenig nach hinten verschoben was ja nicht so schlimm wäre, wenn die äh, Kundschaft äh, so dynamisch darauf reagieren würde und dann von sich aus auf die Idee käme, ach Daniel, wenn du so spät ins Bett gehst, dann lass uns doch morgen auch zwei Stunden später losfahren. Äh, Überraschung? Hat sie nicht gemacht. <lacht>
0: Ja, was für eine böse Kundschaft aber auch. Aber vielen Dank, dass du dann trotzdem diesen harten Weg mit uns gemeinsam gegangen bist. Ich fand es auch ein bisschen kurz die Nacht, aber ich brauchte wenigstens nicht den nächsten Tag Menschen durch die Gegend zu fahren. Ich habe dann immer den Vorteil, dass ich nur meinen Computer auf der Arbeit anschnarchen an an äh, muss, brauche. So, sozusagen. Dankeschön. Ich sehe gerade, Daniel ist auch im Chat und äh, hat sich gerade ein bisschen, äh, hat gerade um Hilfe gerufen. <lacht> ja, sorry, tut mir leid, du musst dich jetzt selber hören. Ja. Hättest du das gewusst. Mhm. Naja, gut. So, das waren die äh, netten Worte und und jetzt äh, muss ich vielleicht ein bisschen vorwarnen, also jetzt kommt ein etwas längere äh, längerer Abschnitt, wo wir nochmal selber in die Rückschau gehen zu dem Thema Podcasterinnen Podcasterinnen.org, das war ja so ein bisschen kontrovers diskutiert worden in der vorletzten Ausgabe, also das ist das Netzwerk, was... Äh, podcastende Frauen aufnimmt und die werden, die können sich da eben eintragen und ähm, wir haben einen längeren Kommentar bekommen von Achim, der schon mal kommentiert hatte und zu dem Kommentar hatten wir dann Stellung genommen und dabei ist es wohl passiert, was keiner von uns wollte, dass wir Achim zu nah getreten sind. Wir sind ihm, glaube ich, etwas auf den Schlips getreten. Er spricht ähm, in dem Kommentar davon, dass er mh, sich beleidigt fühlt von dem, was da gesagt wurde. Ähm, wir haben uns entschieden, diesen Kommentar, den er geschrieben hat, in voller Länge hörbar zu machen. Damit er auch hier eine entsprechende Nachhall bekommt. Und um das zu verstehen spielen wir jetzt eben nochmal ein was da in der Episode von uns gesagt wurde und im Anschluss kommt dann das was Achim dazu dann nochmal kommentiert hat und äh, wir wollen das nicht weiter kommentieren sondern einfach nur hinstellen ähm, damit alle Seiten auch ihren Raum gehabt haben sich zu Worte melden konnten. Bitte Sebastian. Aber wir haben eine Zuschrift bekommen von Achim, der hat sich zur Ausgabe 66 geäußert, da haben wir über die Podcasterinnen.org gesprochen, ach das war die Folge von aus Leipzig direkt, wo wir mit der Daniela darüber gesprochen haben. Äh, Lars, gibst du uns mal zu hören, was Achim schreibt?
4: Ja, der Achim hat geschrieben, es ist schon erstaunlich, dass Frauen, die verlangen, Zäune einzureißen, selber Zäune aufbauen und andere ausgrenzen. Aber das ist wohl weibliche Logik, die, Klammer auf Mann, Mann, nicht unbedingt verstehen muss. Ich glaube jedoch, dass das so mit der sprachlichen Gleichberechtigung nicht klappt. Zitat Ende.
0: Und jetzt bin ich neugierig, was Sebastian dazu erwidert.
1: <lacht> ja, also... Erstmal, das ist ein schönes Beispiel, wie Lara eben meinte, von nicht konstruktiver Kritik, weil da ist jetzt nichts Konstruktives dran äh, in, in dem ganzen äh, äh, Kommentar und ähm, ist auch etwas, was man immer wieder erlebt bei Projekten, dass äh, Projekte nicht konstruktiv äh, kritisiert werden. Und das äh, ich frage mich immer, was das dann soll. Ich kann vielleicht versuchen, mich in Achim reinzuversetzen, indem er vielleicht enttäuscht ist, dass er kein Profil auf dieser Plattform anlegen kann. Ich kann jetzt nur vermuten, dass es ihm darum geht und er deswegen ähm, sich hingerissen fühlte, so einen Kommentar zu schreiben, aber ähm, der ist doch reichlich schon ziemlich grenzwertig daneben, finde ich, weil ähm, es ist eben halt nicht so, dass wir schon in einer Welt leben, die sich zwar immer mehr in, in Gleichberechtigung bewegt und aber nichtsdestotrotz sind immer noch auf Bühnen und auch in Podcasts ähm, Männer in der Überzahl und dementsprechend ist Podcasterinnen einfach ein Angebot, wo man gezielt Experten äh, in dem Bereich finden kann und äh, das zu kritisieren per se äh, finde ich irgendwie falsch. Ja, und ähm, ja, also das, äh, ja, ein bisschen enttäuschend dieser Kommentar, finde ich.
0: Ich hatte eher gedacht, wo du gerade sagtest, sich in Achim Reim zu versetzen, da ist so ein bisschen die Idee dahinter, ob Gleiches mit Gleichem zu begegnen, ob das grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz ist. Also auf der einen Seite werden die Gruppe A wird ausgesperrt ja, und man reagiert, damit dass Gruppe B ausgesperrt wird. Dann, dass, dass das von der Grund Idee keine gute Idee ist. So habe ich das auch gelesen.
1: Ähm ja, stimmt, das steckt da auch drin. Das, das, darüber hatte ich auch dann gedacht. Aber das Problem ist ja, wie soll es denn sonst gehen? Ich meine, wie, wie will man diesen Zustand äh, jetzt ändern, wenn es nicht solche Plattformen dann gibt, wo man dann auch sagen kann, weil ja wohl ein großes Argument gerade bei Konferenzen wohl ist, man findet keine Frauen. Deswegen gibt es jetzt solche Plattformen, wo man gezielt danach suchen kann. Das ist ja der Grund, warum es diese auch SpeakerInnen.org zum Beispiel gibt. Um, um diesem Argument einfach ja eine Plattform entgegenzustellen. Und das ja, ich, ich wüsste keinen anderen Ansatz. So das, Deswegen ähm, ist das irgendwie für mich auch nicht zu Ende gedacht an der Stelle dann. Ähm, und darauf jetzt einzuhauen, klar, ähm, wie gesagt, wenn die Welt ideal wäre und wir schon in diesem Status leben würden, dann wäre das natürlich äh, keine Gleichberechtigung, aber da sind wir ja noch
5: nicht. Hallo, Sendegärtner. Normalerweise antworte ich auf solche Audiokommentare nicht, denke aber. In diesem Fall ist es sinnvoll, ich finde es erstaunlich, wie ihr Leute, die ihr nicht kennt und von denen ihr überhaupt nichts wisst, be- und verurteilt, nur weil ihr entweder nicht willens wart, zu verstehen, was ich schrieb oder selbiges nicht in euren Welthorizont passt, richtig bemerkt, bezog sich mein Kommentar auf Sprecherinnen.org, mir nun zu unterstellen, ich wäre enttäuscht, weil ich dort kein Profil anlegen dürfte, finde ich schon fast beleidigend und zeigt mir das über den Inhalt nicht nachgedacht wurde, man unterstellt mir implizit damit, dass ich mich auch mit einem Schild vor es Frauenhaus stellen würde, wer lesen und denken kann, sollte aber bemerkt haben, dass ich die Plattform, bewusst, nicht in meinem Kommentar erwähnt habe, denn ich halte das, was dort gemacht wird, für ein gesamtgesellschaftliches Problemphänomen, es traurig, wenn man im Jahr 2019 in einem technologisch wie gesellschaftlich hochstehendem Land OK Letzteres darf, wenn man sich doof brennt, bescheuert oder den hirnlosen Horst ansieht, auch bezweifelt werden, wenn man sich also in diesem Land zu dieser Zeit Gedanken um die Gleichberechtigung machen und für diese kämpfen muss, meiner Meinung nach passiert es aber zu oft, dass man das Kind mit dem Bade auskippt, natürlich muss es Woman on arias geben, in vielen Fällen ist das auch mehr als sinnvoll, aber bei einer Datenbank für Speakerinnen, versteht mich nicht falsch. Speakerinnen.org dient nur als ein Beispiel, das auf viele andere Lebensbereiche übertragbar ist, Frauen sollen sich organisieren und ein gesellschaftspolitisches Statement setzen, das wurde bei dieser Plattform gemacht und von den Betreiberinnen auch so gewollt, daran ist nichts auszusetzen, ich halte jedoch folgende Frage für legitim, darf man immer wieder verlangen, dass sich die Gesellschaft, insbesondere die Männer, ändern sollen, Zäune einreißen? wenn man gleichzeitig selbst neue Zäune aufbaut, wenn man es auf Sprecherinnen-Org, als Basispiel runterbricht, Frauen erwarten, zu Recht, Chancengleichheit im Beruf, verwehren diese aber anderen, wäre es für den gesamten gesellschaftspolitischen Entwicklungsprozess nicht sinnvoller zu sagen, guckt mal Jungs was wir Tolles haben, und ihr dürft mitspielen, allerdings bestimmen wir die Regeln des Spiels, auch glaube ich nicht, dass ein Mann, der sich nicht auf der Plattform anmelden darf, diese nutzen wird, wenn er SprecherInnen sucht, die Plattform wendet sich damit augenscheinlich in erster Linie an VeranstalterInnen, diese Aussage ist bewusst provokant, hat also nicht gleich drauf, und dann ist dann noch die andere Seite derselben Medaille, die Benutzerfreundlichkeit und die Praktikabilität am Markt, was möchte denn ein, e, VeranstalterInnen. Doch wohl für sein ihr Publikum die SpeakerInnen verpflichten, Thema die ein Thema perfekt drauf haben und gut in der Vermittlung sind Ich glaube niemand wird eine schlechte Sprecherin einem guten Sprecher vorziehen, nur weil sie ein Frau ist Andersherum natürlich genauso wenig Aus Veranstaltersicht wäre ein Portal gut, das Sprecherinnen und Sprecher präsentiert Die Frauen bei der Anzeige oben vorn und hervorgehoben, die Kerle unter ferner liefen denn über eines muss man sich auch klar sein, wenn ein Veranstalter Sprecherinnen nicht auf dem Radar hat, wird er Speakerinnen-Org auch nicht nutzen, und damit auch nichts an der Überzahl der Männer auf Bühne und in Podcasts ändern. Kurz noch zu meiner Person, ich bin 67 Jahre alt und habe mit der Gleichstellung der Frau überhaupt kein Problem, ich habe sie quasi mit der Muttermilch und der Sozialdemokratie aufgesogen. In meinem Umfeld haben Frauen schon immer das gleiche verdient wie Männer und in Führungspositionen gearbeitet, ich muss zugeben, dass ich, vielleicht etwas weltfremd, erstaunt war, als ich erst vor kurzem erfuhr, dass das auch heute keine Selbstverständlichkeit ist, als eben solche Unverschämtheit finde ich auch die Diskrepanz in der Bezahlung zwischen Ost und West, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: So, das war also Achim, das wollen wir jetzt nicht weiter kommentieren. Dann äh, ist aber noch eine kommen, also eine, eine Stellungnahme sozusagen äh, erschienen und zwar vom Dirk Prims, also dem echten Dirk P. Ähm, der hat sich in seiner letzten Ausgabe auch nochmal dazu geäußert. Ähm, ich habe ihn gefragt, ob wir uns das anhören dürfen, hier reinhören dürfen. Ja. Ähm, das soll dann wirklich auch das Letzte sein, was jetzt hier quasi als Kommentar zu diesem Thema irgendwie diskutiert wird. Dann ist der Drops gelutscht. Jetzt hören wir den Dirk. Thema
6: Nummer drei, das ich auch ganz kurz ansprechen möchte, ist äh, Feedback, das in der aktuellen Folge vom Sendegarten aufgeschlagen ist. Sendegarten, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Podcast über die Podcast-Szene. Hauptsächlich die deutschsprachige Podcast-Szene und bespricht eine sehr, sehr große Bandbreite von Themen. In letzter Zeit öfters mal aufgekommen ist ein, wie ich finde, sehr spannendes Projekt, nämlich die Webseite podcasterinnen.org. Podcasterinnen.org hat sich zum Ziel gesetzt, nennen wir es mal unterrepräsentierte Stimmen im Podcast-Land zu bewerben. Und zwar, indem sie eine Plattform bieten, auf der man hauptsächlich weibliche, aber auch non-binäre Stimmen und Themen finden kann. Das heißt, im Prinzip macht PodcasterInnen.org etwas, was bei iTunes oder Google oder FIT so nicht abgebildet werden kann, nämlich die Möglichkeit zu bieten, nach gezielt nach Frauenstimmen zu suchen. So einfach ist es manchmal. Und das ist deswegen notwendig, weil weniger Frauen als Männer zu Mikrofonen greifen, um Podcasts zu produzieren. Da gibt es alle möglichen Theorien. Da gibt es zum Beispiel die Theorie, ja, es hat halt doch irgendwie immer noch viel mit Technik zu tun und es schreckt halt Frauen irgendwie ab. Was völliger Quatsch ist, wenn man weiß, dass vor ein paar Jahrzehnten äh, Computer Engineering eine Frauendomäne war. Es war der Programmiercode einer Frau, die uns zum Mond gebracht hat. Also irgendwie verstehe ich dieses Argument Technik schreckt Frauen ab, nicht wirklich. Und was das Absurde an Podcasting und übrigens auch äh, YouTube ist, ist ja, dass äh, obwohl theoretisch jeder daran teilnehmen darf und kann, trotzdem irgendwie mehr Männer als Frauen dahin finden. Und man könnte jetzt vermuten, und das ist eine Vermutung, die ich teile, dass es das sehr viel mit Repräsentanz zu tun hat. Also damit, wen man denn so wahrnimmt. Also wie man die Frage beantwortet, ist denn etwas für mich, hängt ja auch sehr viel damit zusammen, wen man denn dabei beobachtet, wie er oder sie damit erfolgreich ist, genau das zu tun. Wenn ich also loslaufe und mir die Frage stelle, ist denn, keine Ahnung, Handarbeit etwas für mich, dann werde ich dort vielleicht mehr Frauen als Männer finden und daraus ableiten, es ist wohl eher eine weibliche Tätigkeit und dann fühle ich mich nicht so willkommen. Und das kann man an ganz vielen Stellen beobachten. Ähm, man könnte dann sagen, irgendwann hat sich es wohl mal ergeben, dass aus allen möglichen gesellschaftlichen Gründen ähm, eine Gruppe oder mehrere Gruppen aus ein bisschen verdrängt wurden und dann wird es sehr schnell eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, dadurch, dass man eben eine bestimmte Gruppe unterrepräsentiert hat, fühlen sich Mitglieder dieser Gruppe dann auch nicht angesprochen und dadurch werden sie ja nun mal auch nicht mehr, sondern eher anteilig weniger. Und Projekte wie Podcasterinnen.org stemmen sich dem entgegen, denn wer nach weiblichen Stimmen sucht, der wird auf Podcasterinnen.org eben fündig. Gut, soviel zur Erklärung. Jetzt ähm, zu dem Feedback, was im Sendegarten gesendet wurde. Das war von einem Namensvetter von mir, ähm, also jemand, der auch Dirk heißt. Und deswegen wurde ich da überhaupt erstmal so richtig drauf aufmerksam, weil äh, die Jungs vom Sendegarten zunächst mal dachten, das wäre mein Feedback. War es aber nicht. Dieser andere Dirk jedenfalls hat sich in der E-Mail wohl geäußert zu der Frage, ob man podcasterinnen.org auch in einem nennen wir es mal, inklusiveren Angebot hätte abbilden können. Oder wie sonst man denn Frauen finden könnte im Podcast-Land. Der Non-Prims,
0: was auch immer. Was hat er uns geschrieben?
1: Genau, hallo zusammen zur Diskussion bezüglich podcasterin.org. Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich es gut finde, wenn es solch eine Plattform gibt. Aber es wurde gesagt, deswegen gibt es jetzt solche Plattformen, wo man gezielt nach Frauen suchen kann. Ich wüsste keinen anderen Satz. Nun, es hätte ja auch eine Plattform Podcast .org geben können, in der sich Männer wie Frauen eintragen können. Wer gezielt nach Frauensucht hätte dort entsprechend filtern können. Der eingeschlagene Weg führt natürlich zu mehr Berichterstattung, Diskussion und so zu mehr Bekanntheitsgrad. Gruß Dirk.
6: Ich muss sagen, solche Kommentare... Obwohl Dirk die wahrscheinlich jetzt einfach nur mal sachlich so gemeint hat und ähm, gar nicht irgendwie jemanden damit äh, nerven wollte, schätze ich. Ähm, aber solche Kommentare ärgern mich immer, weil mit solchen Kommentaren habe ich auch beruflich zu tun. Ich mache ja viel Community Management und äh, habe viel mit Konferenzen zu tun und Entwicklerkonferenzen haben eben auch ein Repräsentanzproblem. Das heißt, wenn man sich nicht speziell Mühe gibt, dann ist es viel, viel einfacher, eine Konferenz zu machen, in der nur Männer auf der Bühne und nur Männer im Publikum sitzen, als eine Konferenz, in der 50-50 verteilt ist. Und es hat ganz viele Gründe. Eine davon ist, dass ähm, eine ordentliche Verteilung mehr Aufwand ist. Weil weil sie sich eben nicht von alleine gibt. Aus den vorhin schon genannten und noch viel, viel mehr Gründen braucht man einfach etwas mehr Zeit und man sollte sich vor allen Dingen auch überlegen, ob man ähm, nicht bestimmte Sachen falsch optimiert. Also beispielsweise falsche Uhrzeiten auswählt, ähm, die Ansprache möglichst auch so wählt, dass Leute sich ähm, unabhängig von ihrem Hintergrund angesprochen fühlen, die Themenwahl richtig gemacht wird und eben, und das finde ich eben sehr, sehr wichtig, auf der Bühne ordentlich repräsentiert wird. Ich finde, jeder hat das Recht, irgendwo sich wiederzufinden und vielleicht auch, wenn wir denn wirklich inklusiv sein wollen, beim Blick in die angebotenen Inhalte das Gefühl zu bekommen, ah, ich bin auch gemeint, sowas kann ich auch machen. Da sind Leute wie ich, da kann ich mich wohlfühlen, da darf ich zu Hause sein. Und um nichts anderes geht es in einem Projekt wie podcasterinnen.org. Und ich finde dann immer, wenn jemand kommt und sagt, es ist halt nicht inklusive, man könnte ja stattdessen eines machen, wo dann alle sich anmelden und dann filtert man halt, da werde ich deswegen so sauer, weil ich mir die Frage stelle, ob es nicht schon genug Projekte gibt, an denen alle willkommen sind, die dann trotzdem ohne Absicht zu so einer Schieflage führen und wem eigentlich irgendwas weggenommen wird, wenn man ein weiteres Projekt hat, das halt ganz absichtlich eine Gruppe bevorteilt Wem fehlt was, wenn man Podcasterinnen.org macht? Niemanden. Ich habe überhaupt kein Problem, männliche Stimmen zu finden, aber ich habe ein Problem, weibliche Stimmen zu finden. Und ich finde es ganz großartig, wenn für dieses Problem, das es ja nun mal gibt, eine Lösung angeboten wird. Und nein, man muss nicht auf jeder Party eingeladen sein. Und ja, das mag vielleicht unangenehm sein, wenn man irgendwo nicht eingeladen wird, weil man das falsche Geschlecht hat. Guess what? Das geht eine Menge Frauen so und zwar seit Jahrhunderten bis Jahrtausenden. Da wird man das als Mann auch mal aushalten können. Wie gesagt, ich interpretiere in diesem kurzen Kommentar von Dirk, der ja eigentlich nur ein Vorschlag und eine Antwort auf ein Gespräch in einer Vorsendung vom Sendegarten war, jetzt eine Menge rein. Wahrscheinlich auch Dinge, die Dirk sich gar nicht so zu eigen macht. Deswegen... Äh, von meinem Rand so ein paar Gramm runternehmen, weil eigentlich rege ich mich sozusagen stellvertretend für eine ganze Menge Themen auf, die immer wieder mal bei mir da hochkommen. Ich dachte aber, das kann man jetzt hier vielleicht auch mal ganz gut loswerden. Denn wenn du das jetzt hier hörst, bist du entweder eine Frauenstimme, die darüber nachdenkt, vielleicht ins Podcast-Land zu kommen. Und dann möchte ich dir sagen, du bist willkommen. Schau auf podcasterinnen.org vorbei. Brillantes Projekt. Da wirst du eine Menge anderer Frauen finden, die Podcasts machen, die als Inspiration dienen können. Und übrigens, ähm, ich bin ja Podcast-Pate. Falls du dir unsicher bist, melde dich gerne. Ich helfe dir gerne. Und für alle die, die eben äh, zu dieser Mehrheit der Podcasternen gehört, da möchte ich dir einfach mal nur entgegenrufen, bewerb doch podcasterinnen.org, statt es als Konkurrenz zu sehen. Das ist auf jeden Fall ein schönes Projekt, es ist unterstützenswert und äh, ja, äh, ich bin eindeutig für die Vielfalt der Sprache und Sprechenden
0: in Podcastland ganz allgemein. So, das war jetzt das letzte Wort zu diesem Thema. Jetzt kommen wir aus dieser... Rubrik aussteigen und wenn ich meinen Sendeplan wiederfinde, wo er denn noch? War er denn noch? Hier, dann kann ich noch eben vorlesen, dass wir auch eine Zuschrift bekommen haben von der Mini Lancelot. Die hat uns geschrieben: Servus ans Team, war wieder eine schöne Unterhaltung auf meinem Nebenjob. Also das war ein, oder ist ein Kommentar zur letzten Ausgabe zu 69. War eine schöne Unterhaltung auf meinem Nebenjob. Vielen Dank auch an den Blaubeerwanderer, den Bromherfalter. Ich hätte wieder eine keinen schönen Setzling, sagt, schreibt sie dazu. Dazu kommen wir aber dann später. Und dann haben wir noch von dem Venti, ich glaube, das ist aus der Schweiz, haben wir zwei Kommentare bekommen zu zwei unterschiedlichen Sendungen. Ich habe keine Ahnung, ob er sich möglicherweise vertan hat und es dann nochmal gemacht hat. Da schreibt er, von wegen keine Wortspiele mit Namen im Radio. Besagter Herr Holger Klein hat damals bei Radio Fritz in seinen Blue Moon Sendungen immer gesagt, die Welt ist klein mit Holger Klein gab es sogar einen speziellen Jingle dafür. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, worauf er sich bezieht. Wir müssen wohl irgendwie mal was über Wortspiele gesagt haben. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Rückmeldung an den Venti. So, und nun kommen wir endlich auf die Gartenbank. Und da sitzt die Dotti Groß, wie wir ja gerade schon gehört haben, ein ausgedachter Name. Und erzählt uns jetzt mal was über ihr Podcast-Wesen. Was hat dich ans Mikrofon getrieben, liebe Dottie? Da
2: muss ich ja oh, weiter so Es ist so
0: schlimm, tut mir leid. Haben wir dich ins Koma gequatscht oder quatschen? Oh, je, 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 je. oh Du Ärmste, 90 ah, Minuten ja, warten und Mhm. Ja,
2: Aber nach all der Aufregung jetzt, äh, dass ich diese Einladung hier bekommen habe zu euch, ähm, ist eingeschlafen. das jetzt richtig entspannt. Ja. <lacht> <lacht> ich <hab mir> Super. <lacht> <lacht> ich habe mir extra hier noch ein paar Beruhigungsmittel hingestellt, also eine Tafel Schokolade ist ja klar, weil ich ja immer dafür predige, dass mehr Schokolade im Podcast äh, vorhanden ja, sein Ja, das soll. ist dein
0: Claim, genau. Mehr Schokolade im Podcast, sofort notieren, ja, okay, mhm.
2: Und äh, auch noch ein Glas Riesling. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier für Alkoholwerbung machen darf, aber der musste jetzt auch noch da äh, hergestellt werden. Und äh, jetzt bin ist ich so entspannt
0: Alkohol? und ruhig. Das ist doch ein
2: Grundnahrungsmittel, nein, das wäre Bier in Bayern.
0: <lacht> okay, ja, okay. Wenn eine Kämpferin Riesling trinkt, dann ist das schon.
2: Ist schon auffällig, ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, also ich, ich, vor, im, vor meinem geistigen Auge sitzt du jetzt bequem in einem Ohrensessel, ganz schön eingemummelt irgendwie die Beine hoch, auf so einen Puckel legt, rechts in der Hand hast du ein Glas Riesling und links eine Tafel Schokolade. So?
2: Nein, ich sitze auf der Gartenbank,
0: oh, <lacht> vor vielleicht.
2: mir den Blick hinaus auf einen schneebedeckten Garten, ähm, genauer gesagt anderthalb Meter ungefähr liegen bei uns noch im Gartenschnee. Und ähm, ja, sonst allerdings äh, habe ich hier nur meinen PC vor mir stehen und äh, ja, eigentlich nicht sehr schön. Ich habe ganze 65 Zentimeter Platz für mein Podcast-Studio, denn den Rest des Büros, äh, den nimmt mein Herz aller Liebster immer in Beschlag. <lacht> Aber diese 65 Zentimeter reichen auch völlig auf, aus, um einen Podcast aufzunehmen. Und das mache okay. ich jetzt schon seit 2012, ja, genau. glaube ich, September 2012. Da habe ich hm. angefangen. Warum? Ich hab, ja, ich habe damals, es war Zufall, ich war damals in Büsum auf einem Geocaching-Event und da war Bernhard Hohecker eingeladen, den wird man ja sicherlich auch kennen. Und äh, unser Gastgeber, also der, der dieses Event veranstaltet hat, der war plötzlich verschwunden. Und ich fand das etwas seltsam und habe halt nachgefragt, mh, gehört sich das denn? Denn normalerweise kümmert sich der mh, Veranstalter dieses Events um seine Gäste, aber er hatte sich dann plötzlich verdünnisiert. Und da habe ich dann gesagt, wo ist denn der jetzt hin? Ja, der ist mit Bernhard Hohecker weggegangen und nimmt einen Podcast auf. Und bis dahin hatte ich Podcast eigentlich immer so gleichgesetzt mit Zweitverwertung von Radius. Und konnte mir jetzt so gar nicht vorstellen, dass Hinz und Kunz einfach so einen Podcast aufnehmen kann und wie, wie das funktionieren kann. Und am nächsten Tag, wir waren da, wie gesagt, in Büsum gerade im Urlaub, sind wir dann nach St. Peter-Ording gefahren und mein Herz allerliebster wollte dort einen Geocache suchen. Und ich habe gesagt, ja, du, lauf du mal, ich setze mich dorthin an eine Promenade in die Sonne auf eine Bank, Gartenbank <lacht> und äh, schau mal, was dieses Podcasting eigentlich ist. Und dann habe ich mal mit meinem damals, was war das, ein iPhone 3GS, habe ich mal geguckt, was ist das eigentlich? Podcasting. Und habe mich da durchgewühlt und habe dann erstmal in diese eine Episode reingehört, wo der besagte Podcaster ein Interview mit Bernhard Hohecker aufgenommen hat. Und das hatte ich gerade mal zehn Minuten gehört und da habe ich gedacht, also das, das musst du doch auch hinkriegen. Das ist doch nur eine MP3-Datei, das musst du doch irgendwie schaffen. Und dann habe ich in meinem iPhone geschaut, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, etwas aufzunehmen. Und äh, dort noch auf der Bank sitzend, habe ich dann einfach mit diesem, ja was ist das so ein Sprachnotiz, glaube ich, nennt sich das Programm, einfach mal zehn Minuten Podcast aufgenommen. Und nachdem der ähm, Urlaub beendet war und ich wieder nach Hause kam, habe ich dann versucht, diese. Ich glaube, das war damals eine AVI-Datei, aber das könnte Sebastian mich jetzt vielleicht korrigieren, ob das AVI ist, was im iPhone damals aufgenommen wurde. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, Habe ich das dann irgendwie konvertiert?
0: Sagt es nicht. <lacht> AVI äh, könnte sein, oder? Das Im
1: iPhone. Äh, hm. Video doch. Warte mal, das war doch so ein Macintosh-Format. Ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt kein, kein, äh, mit der Mac-Welt wenig Kontakt. <lacht>
2: Also ein 4MA war es jedenfalls nicht, also es muss noch was ganz anderes gewesen mhm. sein. Ja, und ich habe dann zu Hause dann gesessen und dachte, gut, wie kriegt man das jetzt ins Internet? Und für mich war klar, ich muss irgendwie eine MP3 draus machen, weil damals habe ich alles in MP3 irgendwie gehört, Musik und so. Und äh, ja, so habe ich mich dann nach und nach reingearbeitet, dass ich dann geguckt habe, wie ich das umgewandelt kriege, wie ich das auf meine Homepage kriege. Damals hatte ich dann noch so ein... So eine ganz normal Homepage aus HTML gestrickt und so, womit ich mich auch schon immer beschäftigt hatte. Und da habe ich dann versucht, diese MP3 irgendwie draufzukriegen. Und äh, da das Thema dann erstmal Geocaching war, habe ich dann auch relativ schnell ja, Hörer gefunden, die das gleiche Hobby geteilt haben. Und das dauerte gar nicht lange. Und da hat sich jemand aus Hamburg gemeldet, ein Podcast-Hörer. Und der hat gesagt, du, Podcast ohne Feed, das ist kein richtiger Podcast. Hier hast du mal... <lacht> Ja. Hier hast du mal eine Möglichkeit, da gab es dann so eine, so eine Programmseite, ich weiß gar nicht mehr, hieß das Feedburner oder irgend sowas, da kannst du dir selber einen Feed stricken und dann habe ich mich auch da noch reingearbeitet Ja, und so ging es halt nach und nach immer weiter und ich habe mich immer mehr da in die Sache reingearbeitet und habe mich auch verbessert, ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, das war eine Katastrophe. Ähm, wie ich da ins Mikrofon gequatscht habe, aber nach und nach wurde es dann besser und ich habe viel daraus gelernt und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ja und ungefähr ein Jahr später kam dann die Hörmupfel zur Welt und das sehe ich eigentlich so als der Beginn des Podcastings bei mir.
0: Also du warst schon im Internet, bevor du ins Mikrofon gesprochen hast, eine Webseite hattest du schon. Mhm.
2: Eine Webseite Aha. hatte ich schon. Da hatte ich dann so ja, Berichte eingestellt über das Geocaching und wo Events stattfinden und ja, was bei uns im Umland so an Geocaching passiert und äh, welche um, interessanten Multis ich vorschlage und solche Sachen, das hatte ich dann vorher schon. Aber das war eine ganz normale, wie gesagt, aus HTML selbst gestrickte Seite. Also es war nichts Besonderes.
0: Ja, naja, aber das heißt ja erstmal, dass du so eine Art Sendungsbewusstsein hast, um um den Begriff von von Mirko zu benutzen, so heißt ja sein sein Podcast. Also du, du hast der Welt was mitzuteilen oder dem, dem, das Bedürfnis der Welt was mitzuteilen. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt?
2: Eigentlich nicht. Das würde eigentlich meinem naturell widersprechen, weil ich eigentlich eher ein Mensch bin, der gerne Menschen zuhört und Menschen beobachtet. Also ich bin eher umgekehrt ähm, jemand, der äh, ja, einfach selber gerne Podcasts hört und, und äh, ich habe jetzt, glaube 80 Podcasts abonniert und das meiste sind sogenannte Laber-Podcasts, also ich nenne es ja auch gerne ähm, äh, Audioblogs, also von Menschen, die einfach etwas zu erzählen haben und dem Sinne also nicht geschrieben, sondern äh, gesprochen und ähm, irgendwie hatte ich da aber das Gefühl, ja, wenn ich die ganze Zeit dann, also ich habe dann angefangen, Podcast zu hören. Der Erste, den ich dann abonniert habe, war der Kastenfisch, ähm, der Marco. Und der hat ja genau das gemacht, was ich jetzt auch tue, nämlich äh, von sich erzählt, von dem, was er erlebt, hat mir seine Stadt, sein, sein Hannover ein bisschen näher gebracht. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ja, Umgekehrt musst du ja auch etwas liefern. Also, du kannst nicht nur konsumieren, sondern wenn du das machen kannst und Spaß dran hast an der Technik und an dem Ausprobieren, dann kannst du ja auch was zurückgeben und das auch an deinen Hörern geben. Ähm, es war mir in dem Moment total egal, ob das nur zwei Hörer sind oder zehn Hörer oder 20 Hörer oder was weiß ich wie viel, sondern einfach das, das Wissen, dass ich es auch gerne höre. Und dass da draußen bestimmt noch andere sind, die es dann auch gerne hören möchten. Und das war eigentlich meine Motivation, das einfach mal auszuprobieren.
0: Aha, also also das ist schon sehr äh, so, so Community oder, oder Sharing is Caring-Gedanke. Ähm, ich, ich bekomme was von euch, dann gebe ich euch auch was sozusagen. Mhm. Das hat von vornherein da eine Rolle gespielt.
2: Ja, vielleicht kommt das auch ein bisschen so aus dieser Zeit, wo ich dann vorher mich schon auf diversen Plattformen äh, rumgetrieben habe. Keine Ahnung, ich habe Buchrezensionen geschrieben, ich habe Verbrauchertipps gegeben. Es gab damals einige Seiten, die sich ähm, mit, mit ähm, ja, Bewertungen, mit Verbraucherbewertungen äh, befasst haben. Also man konnte dort schreiben, wie man dies und dieses und jenes Produkt ähm, Finde, ähm, und das habe ich damals schon gerne gemacht. Also, ich habe gerne ähm, mein Wissen weitergegeben oder das, was ich einfach empfunden habe, wenn ich irgendein Produkt verwendet habe. Und das in geschriebener Form jetzt umzuwandeln in dieses Audioformat, fand ich aus technischen Gründen sehr spannend. Und ja, ein zweiter Grund war auch noch, ich hatte gemerkt, dass ich durch das ganze Berichte schreiben, durch das ganze Erfahrungsberichte schreiben, so viel. Und auch das ganze Buch lesen. Ich lese ja wahnsinnig viele Bücher. Ähm, verlernt habe, mich auszudrücken und auf die Sprache zu achten. Und wir haben dann oft, gut, das passiert heute auch noch, aber mir haben damals oft Wörter gefehlt, wo ich einfach gedacht habe, sag mal, kannst du nicht mehr kommunizieren? Liest du nur noch? Schreibst du nur noch? Und äh, das war dann auch ein Anreiz zu sagen, äh, ich mache das jetzt alles mit Audio und dann musst du sprechen. Und die, ja, die Überwindung, seine eigene Stimme zu hören, ist natürlich am Anfang sehr schwierig, aber als das erstmal überwunden war, das hat ein paar Monate gedauert, da habe ich dann gemerkt, ja, es wird auch wieder mit dem Ausdruck besser. Und es hat mir auch dahingehend sehr viel geholfen, weil ich jetzt auch auf der Arbeit immer wieder mal ähm, vor meinen Kollegen stehen muss, muss ihnen irgendwas erklären und da tue ich mir jetzt inzwischen auch wieder leichter. Also es ist auch eine Art Schulung, wenn man ins Mikrofon spricht.
0: Das ist ja interessant. Ich, ich, ich habe das schon mal andersrum, glaube ich, gehört, dass jemand sagt: Also, ich hole mir sozusagen die Eloquenz meiner Worte hole ich mir aus den Büchern. Also ich lese da äh, Worte und kann die dann im, im Gespräch einsetzen, aber du hast es gerade genau andersrum beschrieben. Also, dass das Lesen dich vom Sprechen irgendwie so ein bisschen entfremdet hat. Das ist eine interessante Variante.
2: Ja, wenn ich etwas, wenn ich viel lese, dann kann ich die Worte im Kopf besser formen. Also ich denke mir oft hinterher, Mensch, im Kopf hast du das doch viel besser ausgearbeitet und die Wörter aneinander gehängt, dass das wirklich einen Sinn gibt. Und wenn du dann plötzlich vor jemanden stehst und musst dem das mit Worten sagen, tust du dir viel, viel schwerer. Und ähm, das war eigentlich mit ein Grund, wo ich gedacht habe, probier's es einfach, sprech mal. Es hat zum Teil funktioniert, ja, es ist einfacher geworden, aber es ist wirklich immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt am Mikrofon sitze und nur das Mikrofon und den PC vor mir habe oder ob ich äh, 30 Mann vor mir habe. Klar, logisch, ist immer noch anders, aber es wird leichter, wenn man ein wenig Übungen drin hat und das einfach mal probiert.
0: Was stellst du dir denn vor, wer da am anderen Ende von deinem Mikrofon dranhängt, wenn du da so alleine reinredest, du machst ja Solo-Podcasts überwiegend, das müsste man vielleicht noch eben zur Erklärung dazu sagen, 50, 50. also beim, bei der Hörmumpfel, <lacht> sorry, also äh, ja, machen wir die Frage und dann gehen wir einmal über dein Gesamtwerk, ja. damit wir eine kleine Übersicht haben, so, Mann. Also wen hast du vor, im Geist, vor dem geistigen Auge, wenn du in dein Mikrofon sprichst, wenn du die Hörmupfel aufnimmst?
2: Hm. Wen habe ich im geistigen Auge vor mir? Eigentlich auch, ich würde sagen, auch eine. Ja. Das ist aber, oh Martin, jetzt hast du aber eine schwierige Frage gestellt. Dann, habe ich jemanden vor mir? Ich glaube, ich habe mehrere Menschen vor mir. Also ein, eine bunte Mischung, weil ich ja auch in meinem Podcast verschiedene Interessengebiete habe. Also ich habe ja jetzt keinen... Ähm, thematisch eingefahrenen ähm, Podcast, wo ich nur ein Thema behandle, wo ich weiß, da draußen sitzen die Menschen, die genau dieses Thema hören wollen, sondern ich habe Menschen, da interessiert sich einer für Reisen und der hört mir jetzt gerne zu. Daneben steht jetzt aber jemand, der kann mit Reisen nichts anfangen, weil er einfach nicht wegkommt oder nicht weg mag. Und ähm, in dem Moment muss ich ja beide irgendwie einfangen und versuche dann eben dem einen, den Spaß am Reisen zu erhalten und ihm etwas zu erzählen, wo er jetzt richtig Lust kriegt und dem anderen das Verständnis zu bringen, warum mir das jetzt so wahnsinnig viel Spaß macht zu reisen. Und deswegen denke ich, ich habe mehrere Menschen vor mir im geistigen Auge sitzen, äh, denen ich ein Stück weit beides bei, äh, weiterbringen möchte oder, oder zeigen möchte. Das, was ich da gefühlt gerade wiedergebe, von diesem wunderbaren Blick über die Ostsee, von dem ja, dass ich da anderthalb Stunden einfach nur auf einer Brücke gestanden habe und nichts anderes getan, als aufs Wasser geguckt habe und warum mich das in diesem Moment so gerade fasziniert hat und einfach auch ja dem anderen, der sowieso dieses diesen Blick aufs Wasser kennt, dadurch dann in diesem Moment nicht zu langweilen, sondern ihm zu sagen, du hast auch bald wieder Urlaub und freu dich drauf und mach das und überwinde dich und fahr mal wieder und so halt. Also es sind ein Mischmasch aus Menschen, die ich da vor mir sehe.
0: Das war jetzt schon richtig schön, So äh, die, die Vorstellung, du stehst da und schaust übers Wasser und dann versuchst du diesen Eindruck in Worte zu kleiden, was ja schwierig genug ist. Ne?
2: Ja, ja. Also, ja. Äh,
0: das ist der Inhalt von der Hörmupfel, deine persönliche Sicht auf die Welt. Kann man das so sagen?
2: Das ist fast zu tiefgründig. Ich würde mal das eher ein bisschen oberflächlich, ich bin nenne es auch immer, das aus dem Tagebuch einer Allgäuerin.
0: Ah ja, das Wobei ist ja Tagebuch, der Untertitel, genau, der ja. Podcast aus dem Allgäu, aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, so steht es ja genau, da auch. Genau, ja,
2: ja. obwohl das Tagebuch natürlich auch sehr persönlich sein kann, gell? also so mhm. persönlich werde ich glaube ich gar nicht. <lacht> ich bleibe relativ oben an der Oberfläche und, und beschreibe ja, einfach, von, dass… Von
0: Umbaumaßnahmen oder so hat man ja schon durchaus mitbekommen und von Veränderungen ja, und so, ja. also ein bisschen persönlich ist das Ganze schon, ne?
2: Ja, ja, doch, aber ich halte schon immer wieder mal einige Teile, aber ich glaube, das ist auch normal, ähm, wo ich, ähm, keine Ahnung, ich möchte jetzt auch keine politischen Ansichten zu so grad breit treten oder ich versuche da immer so ein bisschen Level zu halten, also, ähm, ja gut, jetzt müsst ich spoilern, was in der nächsten Episode kommt, Ähm. Wir hatten ja jetzt hier <lacht> Ja, ja, das, da reagiert er gleich.
0: <lacht> ja, klar. Sie, Sie haben es zuerst im Sendegarten gehört, genau. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel das, das ähm, Volksbegehren, das wir hier gerade in Bayern hatten, zum Rettet die Bienen, habe ich bis jetzt nur geschreift. Ja. Mhm. Und äh, in meiner nächsten Episode werde ich darüber reden und werde halt sagen, warum ich dorthin gegangen bin. Ich halte das immer so, dass ich sage, okay Leute, das ist meine Meinung und ich denke, das ist so und so. Aber es steht natürlich jedem frei, selber eine Meinung zu diesem Thema zu haben und anderer Meinung zu sein als ich. Aber macht euch wenigstens Gedanken, lest wenigstens darüber, informiert euch. Und ich habe heute gelesen, dass das mindestens 18,4 Prozent waren, die sich wirklich informiert haben, hoffe ich. Und ähm, da möchte ich klar meine Meinung schon ein bisschen wiedergeben, aber ich möchte nicht zu radikal politisieren oder zu sehr sagen, ähm, so, das, das ist der richtige Weg und das ist in Ordnung und so muss es sein. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen einen Ausgleich zu finden und auch die beiden Seiten. Und deswegen auch dieser Blick, wo du vorhin gesagt hast, wen sehe ich vor mir? Ich versuche dann auch immer mehrere Menschen vor mir zu sehen, um das einfach ja, jedem näher zu bringen.
0: Mhm. Hat jetzt
2: jemand verstanden? Ich glaube nicht, oder?
0: Ach, ich, ich denke schon, dass man das verstehen konnte. Also, dass man die, meistens haben die Dinge ja nicht nur eine schwarze und eine weiße Seite, sondern auch noch sogar ein bisschen grau. Und wenn man dann versucht, so ein, ein was auch immer man beschreiben will, von verschiedenen Seiten anzuschauen, so habe ich das jedenfalls verstanden, dass du allen allen Perspektiven, zumindest mal eine Daseinsberechtigung gibst, ob das jetzt seine persönliche ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber dass du es zumindest von, wenn ein Sachverhalt aus verschiedenen Seiten anschaust, so habe ich das jetzt verstanden, Und dass du das mhm. auch so ans eigenen Anspruch hast.
2: Ja, wobei da auch mein ich bin Waage von vom Sternzeichen und das ist so ein typisches Gebären von Waage, also damit entschuldige ich
1: sowas dann immer.
0: <lacht> Aha, oha, aha. Glaubst du dran oder ist das jetzt mehr oder weniger so ähm, eine willkommene Erklärung?
2: ach, ich, ja, wenn man es umdreht und sagt, äh, was bist du für ein Typ und, und wie äh, gehst du mit diversen Problemen um, dann merkt man schon oft, ach, du kannst nur eine Waage sein oder du kannst nur ein Widder sein oder sowas. Also doch, ein bisschen Glaube ist dabei, doch.
0: Okay. Ich frage mich immer, woher die Sterne das wissen oder andersherum. Was, <lacht> aber Ich bin da vielleicht ein, zu sehr, ein nüchterner, äh, äh, naturwissenschaftlich geprägter Typ, aber ich denke, na, egal, ähm, so, was ich fragen wollte: Die Themen, die in der Hörmupfel thematisiert werden. Du hast gesagt, okay, nicht zu, nicht zu privat, aber schon, also Dinge, die dich bewegen. Wie sortierst du aus? Was kommt da rein? Was kommt da nicht rein, wenn du eine Episode machst?
2: Na ja, gut. Meine Arbeit bleibt völlig draußen. Das ist definitiv. Also da weiß ich, das ist absolut die Grenze. Meine Arbeit wird da nicht zum Thema gemacht. Ähm, meine Menschen, die um mich herum sind, ähm, werden nicht zum Thema gemacht, außer mein Herz aller zum Beispiel ist damit einverstanden. Ähm, ich äh, weiß, wie weit ich gehen darf, was ich von ihm erzählen darf und was nicht und äh, ich frage ihn auch immer wieder, ist das in Ordnung, wenn ich das erzähle. Und kann das demnach auch einschätzen, also von unserer Wohnung gerade, die wir umbauen und so. Das sind ja auch sehr viele m, fachliche Sachen, die auch sehr gut ankommen, habe ich jetzt gemerkt. Also ähm, keine Ahnung, welche, welche Küchenzeile wir einbauen oder welchen Boden oder sonst irgendwas. Das ist durchaus auch interessant für manche. Und äh, das findet ihr auch in Ordnung, da hat er kein Problem damit. Aber sobald es irgendwie ins äh, sehr Persönliche geht, ähm, Bleibt das einfach draußen, also was er beruflich macht, ähm, äh, keine Ahnung, kann der jetzt keine Beispiele nennen, aber es, es gibt schon Unterschiede
0: doch. Ja, der Daniel, der hat in der letzten Episode so gesagt, ähm, er, ähm, er beobachtet seinen Alltag sozusagen. Und äh, wenn er mit, äh, also er sagte, glaube ich, wenn er Schülerlinie fährt, das ist eher so. Immer vom Gleichen, da, da ist, da passiert nicht viel, aber so Ausflugsfahrten, dann ist schon mal eine Gruppe dabei, die ist irgendwie auffällig, wird, nimmt sich schlecht oder besonders gut oder so und das nimmt er dann so zum Thema und dann sammelt er so über die Zeit und macht dann irgendwann so nach Gefühlen eine Episode daraus. Gehst du ähnlich vor oder hast du irgendwie ein anderes Schema, dass du sagst so, äh, es müssen immer drei Themen sein und dann äh, setzt du auch mal irgendwie eine Ausflugsfahrt an, damit du was zu erzählen hast? Also das ja glaube ich zumindest, dass das so ist bei dir, deswegen unterstelle ich das jetzt mal. Also, dass es mehr Gestalt ist oder dass du mehr so sammelst? Also Jäger oder Sammler?
2: Ja, es kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit ich habe. Also, wenn ich wenig Zeit habe, dann sammle ich und dann habe ich auch ein Google-Dokument auf meinem Smartphone und wenn mir dann irgendwas einfällt, wo wo ich wieder so fasziniert vor irgendwas gestanden habe und gedacht habe, also das muss jetzt seinen Hörern erzählen. Dann schreibe ich das kurz auf, was mir da aufgefallen ist. Und äh, wenn es dann soweit ist, eine, eine, eine Folge aufzunehmen, dann nehme ich mir das Dokument her und schaue halt, was ist jetzt wirklich interessant. So mit ein bisschen Abstand merke ich ja dann schon, ach, das war jetzt gar nicht so lustig. Das ist meistens äh, vor Ort dann lustiger, als wenn man es im Podcast erzählt. Und äh, es gibt aber auch so, darauf spielst du wahrscheinlich an, Situationen, wo ich dann sage, verdammt, ich habe so lange jetzt nichts Interessantes erzählt, ich muss jetzt mal wieder was erleben, ich muss jetzt mal wieder etwas tun. Und dann fallen mir halt so Sachen ein, wie, keine Ahnung mal, mit der Zipplein über den, äh, über die Rapodetalsparre ah, zu rutschen.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, da wurde mir schon schwindelig beim Zuhören. Wie ist es? Ja, das, also das, war das, ist das ist so eine Zipline, ist so ein, so ein Draht, der dann irgendwie von, was weiß ich, über, über so ein Tal gespannt ist oder so. Und dann wird man da als Gast rangehängt und, ja, und dann sich selber überlassen. Also, äh, das klingt gefährlich, jedenfalls. <lacht>
2: Ja. Ja, gefährlich nicht, aber aufregend ist es doch, das stimmt. Mhm. Und da, da habe ich auch unten gestanden und habe dann noch so gedacht, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, ich glaube damals noch 29 Euro oder so, habe da unten gestanden und gesagt, ah 29 Euro, ach 29 Euro und ach, ich weiß ja auch nicht, aber dann habe ich was zu erzählen. Und dann war das schnell erledigt, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich mache jetzt diese Fahrt und dann kann ich hinterher was erzählen. Und dann habe ich dann auch noch ein Video gedreht mit so einer Helmkamera und habe das dann noch auf YouTube eingestellt und dann habe ich auch noch eine Erinnerung und vor allem ist es ja auch eine Art Tagebuch für mich. Also ich höre ja auch gerne wieder mal nach ein paar Jahren diese Folge an und, und höre dann, wie ich da quietschend runterfahre und dann läuft mir wieder so ein Schauer über den Rücken und das passt ja auch für mich. Also ist ja in Ordnung und so mache ich das halt öfters, dass ich irgendwas unternehme, um einfach etwas zu erzählen, zu haben und ja, scheint der richtige Mix zu sein. Ich hoffe es jedenfalls.
0: Nö, ist ja auch eine schöne, äh, sagen wir mal, eine Gestaltung seines eigenen und eigenen Freizeit zu sagen, also heute besuchen wir mal, ich kann mich erinnern, einen Weihnachtsmarkt irgendwo oder so mhm. oder äh, ich fahre mal in die große Stadt, äh, um irgendwas zu erleben. Genau. Manchmal nimmst du dann deinen Rekorder direkt mit und machst quasi von Ort vom Ort äh, des Geschehens eine Aufnahme. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass du irgendwann mal gesagt hast, so, ich hole jetzt mal einen Rekord raus, die Leute gucken aber ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ich verstecke mich jetzt mal hinter den Rücken meines Herzallerliebsten und versuche euch mal zu erzählen, was ich hier <lacht> Oder ja. aber ähm, du, du sammelst im Prinzip erstmal die Eindrücke ein und, und berichtest dann hinterher, wenn du auf deinem 65 Zentimeter Arbeitsplatz zu Hause sitzt und aus dem Fenster guckst.
2: Ja, genau. Mal so, mal so. Also äh, das war zum Beispiel damals in Nürnberg auf dem Weihnachtsmarkt. Da hatte ich dann aber noch so ein kleines Aufnahmegerät von Sony. Das war eigentlich nur so ein, ja, wie man für Besprechungen braucht, um da mal kurz was aufzunehmen. Und äh, der ist eigentlich gar nicht so großartig aufgefallen, aber ich, man hat immer so den Eindruck, die Leute gucken einen an, wenn man da in so ein komisches Gerät spricht. Inzwischen habe ich das auch, ähm, mache ich das auch nicht mehr. Ich spreche jetzt immer ins Smartphone. Also die Aufnahmequalität ist ja inzwischen so gut, dass man das für solche Sachen durchaus verwenden kann. Also ich habe nicht so den großen Anspruch, dass ich etwas Besseres liefern muss. Und ähm, dann nehme ich halt lieber sowas mit und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und es wird immer wieder gefordert. Also ich habe einen Hörer, der immer wieder drauf pocht, er möchte mehr Atmo haben und das nehme ich mir dann auch immer sehr zu Herzen und wenn ich mal wieder irgendwo bin, dann denke ich mir, oh, der Wolfgang will doch wieder Atmo haben, ich muss unbedingt was aufnehmen.
0: Hat er nicht ist eine Erwähnung gehabt in der letzten Episode, wo du da eine Geräusch, ein geräuscherätsel äh, sagen wir mal norddeutscher Couleur äh, <lacht> eingespielt hast? Ja? Das war für ihn.
2: Das war für ihn, da hatte er kurz zuvor auch wieder geschrieben, ich höre deine Folgen immer gerne, aber ein, ein bisschen Atmo wäre ja ganz schön. Und ja, ich denke auch immer fleißig an ihn und dann habe ich äh, nachmittags mal eine schöne Tasse Tee getrunken, eine austrisentee teesorte und dann habe ich gedacht, so jetzt nimmst du da einfach mal was auf und grüß den Wolfgang persönlich und er hat sich wohl auch sehr darüber gefreut, ja.
0: Sehr schön. Was ist denn mit diesem Element Schwank aus deiner Jugend? Oder da war doch mal irgendwas, was du so halbwegs regelmäßig versucht hast, aber irgendwann ist es dann ruhiger geworden damit. Kannst du. Das also ist gut,
2: die Frage. Ähm, habe ich vergessen?
0: Was? <lacht> ja, ich,
2: ja, dass es den Schwank aus der Jugend gab, daran erinnerst du mich jetzt gerade und dass ich den aufgehört habe. Habe ich jetzt total vergessen. Also, entweder gab es nichts mehr zu erzählen und ich habe schlichtweg vergessen, dass es weitergehen könnte. Ich weiß es nicht. <lacht> nein, kann ich dir nicht beantworten.
0: Weißt du denn noch, wie du auf die Idee gekommen bist, das einzusetzen?
2: Hm, nein, auch nicht, glaube ich. Nein, auch das nicht. Das war wieder irgendeine Schnapsidee. Ganz klar. <lacht> <lacht>
0: Warum nicht? Öfter mal was Neues sozusagen. Ja. In welchem Rhythmus äh, kommen bei dir neue Episoden raus?
2: Also normalerweise, wenn ich es einhalten kann, jede Woche und ich achte eigentlich schon drauf, dass ich jede Woche, jeden Freitagmorgen um 4 Uhr, weil ich weiß, dass da auch der eine oder andere drauf wartet, weil er das als Wochenendeinstimmung nimmt. so dass er Um 4 Uhr
0: meinst du, da sitzen die Leute und warten
2: drauf? Ja. Wenn Nein, sie nicht, nicht gerade Jörn Schaar
0: heißen, um zum viel zu früh Dienst müssen.
2: <lacht> naja, das nicht, aber sie soll ja, jeder soll ja die Chance kriegen, rechtzeitig, bevor er losfährt zur Arbeit, die Folge runterzuladen. <lacht> Nein, 4 ähm, Uhr ist einfach so eine Zeit, die ich mal angesetzt habe, wo ich dachte, ja gut, wenn jemand um fünf aufsteht oder sechs oder sieben, dann jeder kann das dann schon mal runterladen, kann sich dann schon mal aufs Wochenende einstimmen. Und ich habe irgendwann einmal vor vielen Jahren beim äh, Kastenfisch in die, in die Kommentarfunktion ähm, geschrieben, dass ich ihn so ein bisschen als, äh, als Lindenstraße empfinde weil er jeden Sonntag seine Folge bringt und ich immer schon drauf warte und wenn dann mal nichts von ihm kommt, schon ganz hibbelig bin und dass der Sonntag dann kein richtiger Sonntag war. Und so möchte ich das eigentlich meinen Hörern auch geben. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber dass die wirklich wissen, Freitag früh ist eine Folge von Dotti draußen und dann kann ich auf dem Weg zur Arbeit die schon mal hören oder sie wissen dann am Samstag beim, keine Ahnung, beim Wohnungsputzen oder so, dass sie es dann hören können und deswegen möchte ich schon eine gewisse Regelmäßigkeit ähm, an den Tag legen. Im Urlaub klappt das nicht immer. Da kann ich nicht so viel vorproduzieren, dass ich da nicht irgendwie in Stress geraten würde. Da muss es halt mal ausfallen. Aber ich habe da noch nie jemanden gehört, der sich dann beschwert hat oder so. Das ist alles in Ordnung. Ich glaube, da, ja, das ist schon so gut.
0: Hilft dir das auch äh, selber so, diese, dieser Rhythmus? Also ich, ich, ich frage, weil ich das verschiedentlich schon gehört habe, dass, dass Leute das tatsächlich auch als Tipp, als Tipp geben. So äh, am besten hat man irgendein festes Schema. Weil wenn man auf die ähm, auf die andere Schiene geht so nach dem Motto, ja, ich, ich mache eine Folge, wenn ich gerade Lust dazu habe. Dann sind die Pausen zwischen zwei Episoden unter Umständen lang, sehr lang, bis sehr, sehr lang. Ich äh, spreche aus eigener Erfahrung. <lacht> es gibt das so Sachen. Ähm, ähm, ich, ich merke, dass äh, dieses, dieser feste Termin, den mir der Sendegarten so setzt, das, das, da, da gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Ich muss nicht fragen, ob ich Lust habe, sondern ich muss dann an dem Abend. Ne? Das ist so ein bisschen... Ich würde vielleicht, wenn ich nur nach dem Lustprinzip gehen würde, das eine oder andere Mal nichts, was, oder hier nicht mitmachen, dann würden das Sebastian und eben alleine sein. Ähm, ähm, hm. Hilft dir das auch, oder wäre dir das, ist, ist dir das, machst du das mehr so aus, aus praktischen Gründen und gar nicht so mit deiner Motivation irgendwie zu kitzeln?
2: Motivation, brauche ich dazu Motivation? Ich glaube, wenn ich unmotiviert wäre, würde ich es nicht machen. Also dann würde dann eben am Freitag keine Folge rauskommen. Das würde ich dann einfach nicht machen, weil dieses Muss darf bei mir nicht sein. Also ich mache, ich sage immer, müssen muss ich gar nichts außer Spaß haben und solange das Spaß macht, mache ich es auch. Aber nein, ich glaube nicht, dass ich motiviert mehr werden muss dazu und dass mir die Regelmäßigkeit was bringt. Ich mache es eigentlich eher so, weil ich selber es, wie gesagt, gerne höre, wenn ich meine Podcaster höre jeden, keine Ahnung, jeden Sonntag bringt der eine Folge raus, jeden Dienstag bringt die eine Folge raus, jeden Donnerstag höre, oder jeden zweiten Donnerstag höre ich euch. Und ähm, weil ich das umgekehrt als Hörer gerne mag, dass ich da so eine gewisse Zuverlässigkeit habe und auch was höre, äh, möchte ich das natürlich auch umgekehrt zurückgeben. Und dann sage ich einfach, ich gucke, dass ich am Freitag was rausbringe. Manchmal sind die Folgen ein bisschen, ja, flacher im Inhalt, weil ich eben nichts erlebt habe. Man kann ja nicht jede Woche so tolle Sachen erleben. Oder äh, ja, ja, es ist ja, kann ich nicht sagen. Also es, solange es mir Spaß macht, mache ich es. Und solange ich was zu berichten habe, auch. Und solange ich so ein viel Feedback zurückbekomme von meinen Hörern und so nettes Feedback und auch diesen persönlichen Kontakt. Kontakt habe und auch halten kann, also wenn es irgendwann mal ein Maß erreichen würde, wo ich dieses, äh, persö diesen persönlichen Kontakt nicht zurückgeben könnte, dann äh, wäre ich auch nicht mehr zufrieden. Also es ist auch da ein bisschen dieser Community-Gedanke dahinter. Ich, ich kenne viele der Hörer, jetzt natürlich nicht alle, logisch, aber ich äh, kriege viel Feedback über Mail oder über Telegram oder über andere Kanäle und ähm, freue mich daran und möchte das eben auch in geregelter Form dann auch zurückgeben.
0: Welche Art ist so das Feedback? Ist das überwiegend so lobend? Einfach so, was, was du machst ist schön, mach weiter so. Oder ist das dann auch eine kritische oder eine inhaltliche, nein, nicht unbedingt kritische, aber eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen, die du angesprochen hast, ähm, dass dann auch wirklich inhaltlich dazu Stellung genommen wird oder so? Ähm, kannst du das irgendwie ein bisschen fassen oder ist das ganz bunt?
2: Also die positiven... Rückmeldungen kann ich dir nicht aufzählen, die negativen kann ich dir sagen, es waren zwei. Was? <lacht> also im Verhältnis, ich meine, es, es ist wirklich überwiegend positiv und es, ist, es kommt immer wieder die Rückmeldung, mich interessieren zwar nicht alle Themen, was ja logisch ist, aber es wird dann halt immer auf das Thema eingegangen, was einen besonders berührt hat. Ich habe jetzt erst vor kurzem eine Hörerin gehabt, die hat ähm, vor allem darauf Bezug genommen auf diese ja, Überwachbarkeit durch äh, äh, Smartphone-Apps und ähm, das hat man glaube ich im, im Nord-Süd-Gefälle als Thema und mit der hatte ich einen regen Austausch dann über E-Mail. Die hat halt darauf angesprungen und hat gesagt, also das Thema hat mich sehr interessiert und deine Sichtweise und du hast das aber nur kurz angesprochen, ähm, hier habe ich mal ein paar Links für dich und ein paar Tipps für dich, äh, schau dir das mal an und sag mir mal, was du davon hältst und äh, findest du nicht, dass das beängstigend ist und so. Also es gibt dann schon einen regen Austausch und der dann halt hinter den Kulissen, das klingt jetzt dämlich, aber der dann halt auch noch stattfindet und ähm, das ist einfach das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und ähm, negative Beispiele habe ich jetzt zweimal in ein bisschen ja, Rügen, Kommentar gehabt. Aber da sage ich dann auch, also weißt du was, musst du meinen Podcast auch nicht hören. Such dir das raus, was dir Spaß macht zu hören und äh, was dir Freude macht. Das ist mir am wichtigsten. Und wenn ich dir keine Freude mache, dann hör mich einfach nicht fertig.
0: Ja, das ist so, so einfach. ne? Ich, ich wundere mich auch manchmal, warum Menschen sagen, ja, macht, also zu einem Produzenten oder zu einer Produzentin sagen, das, was du machst, gefällt mir nicht, mach das gefälligst anders so, dass es mir gefällt. Wo ich dann auch hm. sage, wie, Moment, äh, das ist doch ein Buffet. Warum gehst du an ein Buffet und nimmst dir etwas, von dem du weißt, dass es dir nicht schmeckt und dann sagst du dem Koch hinterher, wie konntest du das aufs Buffet stellen? Das ist doch völlig absurd. Wie, wie ich, Aber... Ich, ja, manchmal bin ich ja selber viel. so, also ich höre manchmal auch irgendwas, wo ich dann denke, ach Leute, könnt ihr nicht ein bisschen mehr Gas geben hier oder da ein bisschen strukturierter oder äh, letztes Mal war lustiger und so. Und ich dann auch denke, hä, was für eine Erwartungshaltung schiebe ich da eigentlich von mir her und mhm. ähm, ich falle da manchmal auch rein, das ist irgendwie so ein bisschen absurd, ich bin aber nicht frei ja. davon.
2: Ja, aber Buffet ist ein schöner Vergleich. Ich esse ja auch so gerne. <lacht> ich habe es immer so ein bisschen verglichen mit dem Fernsehprogramm. Also es gibt dort, im Fernsehprogramm gibt es Polizendungen, es gibt äh, ähm, Reiseberichte, es gibt Wissenschaftsberichte, es gibt äh, alles Mögliche. Und es gibt halt auch die, ja, die Unterhaltungsformate, wo man einfach nur Spaß hat, abends vor dem Fernseher zu sitzen, sich zu entspannen und keinen Gedanken zu verschwenden. Und ich habe jetzt bei mir bestimmt nicht den Anspruch, irgendwelches Tiefgründiges wiederzugeben. Ähm, da müsste ich wahrscheinlich in, in meine berufliche Schiene einsteigen, aber das wäre für mich, ehrlich gesagt, ein absolutes Tabuthema. Aber ich möchte ja unterhalten. Ich möchte, dass die Leute, wenn sie meinen Podcast hören, entspannt sind, Spaß dran haben, sich Gedanken machen und mit dem Gedanken vielleicht auch ein bisschen abschweifen. Und da, dann ist mein Ziel erreicht, mehr brauche ich nicht.
0: Lass mal ein bisschen spinnen. Würdest du dich damit auch auf eine Bühne stellen, wo Leute dich sehen und dir zuschauen? Ich,
2: ja, aber die Qualität reicht ja gar nicht aus. Also die Umsetzung auf ein Bühnenprogramm ist ja eine ganz andere. Du musst ja ganz anders agieren mit deinen mit deine Zuschauer in diesem Moment. Ähm, müsstest du dich ja viel mehr mit einbinden, als wenn du als wenn das nebenher, neben dem Putzen, neben dem Autofahren, neben dem irgendwas ähm, läuft, äh, Publikum, das Eintritt bezahlt, das sich einen Abend freinimmt, das irgendwo hinfährt, die Fahrt auf sich nimmt, die unbequemen Stühle in diesem Theater auf sich nimmt, die haben ja eine ganz andere Erwartungshaltung und ähm, ähm, nein, ich glaube, das, das ist nicht mein Format, das ist auch nicht mein Anspruch. Mm -mm.
0: Ja, obwohl, du äh, weißt ja nicht, was deine Hörenden damit machen. Vielleicht setzen sie sich ja abends gemütlich aufs Sofa mit einer Flasche Riesling und machen nichts anderes hm, als eine Episoden von, von der Hörwufel hören. Kann ja sein, dass das dann auch so eine Art äh, ja, Publikum ist, die nicht staubsaugen und Autoputzen währenddessen, sondern ganz gezielt ja. zuhören.
5: Möglich ja,
2: aber ja. der Anspruch, der Anspruch ist, glaube ich, ein bisschen ein anderer. Ich hätte auch, ähm ja, ich will das Thema, das fass jetzt eigentlich nicht aufmachen, aber äh, Podcasts, die bezahlt werden, finde ich auch, ist ein ganz anderes Thema. Das ist, da musst du viel mehr bieten, da musst du äh, wesentlich mehr. Äh, Energie reinstecken, um das gerechtfertigt zu rechtfertigen, dass du da Geld verlangst. Und das wäre ja auf einer Bühne auch so. Du würdest die Leute ja auch nicht einfach nur so in dein Theater bitten, sondern du müsstest ja dann auch dieses Theater und die Bühne und alles finanzieren und müsstest von den Leuten Geld verlangen. Und da musst du den Leuten auch ganz was anderes bieten. Ähm, nein, mein, mein Content ist kostenlos und so möchte ich auch, dass meine Hörer das annehmen, es genießen, es einfach als Geschenk annehmen, wenn das nicht so hochtrabend jetzt klingt, aber einfach nur annehmen. Nehmt es, macht damit, was ihr wollt, freut euch und wenn ihr euch nicht freut, dann bitte deabonniert mich wieder und fertig. Ich will euch einfach nur ein paar schöne Stunden oder Minuten machen und mehr möchte ich eigentlich nicht.
0: Alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre nur, würde es nur kaputt machen. Das ist einfach so schön auf den Punkt gebracht. Dann lass uns mal ein Stückchen weitergehen. Wir haben ja gerade schon den Namen Jörn Schaar gehört und das Nord-Süd-Gefälle fiel auch schon. Gute Gelegenheiten, um vielleicht dahin zu springen. Haben wir nicht genutzt, aber jetzt machen wir das. Du hast irgendwann mal den, äh, den Jörn Schaar von der äh, von der ja, Nord- oder Ostseeküste, muss man jetzt überlegen, wo ist er? Nordsee, glaube ich. Im ne? ja,
2: Moment Nordsee, glaube ich.
0: Ja, Husum, äh, ich habe beinahe gesagt geangelt, weil es mit Fischen zu tun hat. Also es, ist, äh, es ihr habt eine Brücke geschlagen, wie auch immer, und macht jetzt ein gemeinsames Projekt, oder schon länger auch, ne? Das ist ja auch nicht mehr ganz so taufrisch, ich weiß gar nicht, wann ihr angefangen habt. Fünf, äh, wo ja. du aus dem Süden erzählst und er aus dem Norden. Mhm. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl uns doch mal äh, die Geburtsstunde vom Nord-Süd-Gefälle.
2: Ich habe meinen mein Hörmupfe gemacht, meinen Solo-Podcast und ähm, habe aber sehr viele Podcasts gehört, wo sich Gespräche entwickelt haben. Und diese Herausforderung fand ich auch sehr spannend, weil es doch mal, noch mal ganz was anderes ist, wenn da plötzlich jemand sitzt, der dir widersprechen kann. <lacht> und da habe ich dann gedacht, ja, wie ziehst du das jetzt auf? Wen nimmst du jetzt oder wen fragst du jetzt einfach mal? Die Frage, ob ich fra fragen soll, kam gar nicht auf, sondern ich wusste, ich frage, plus die Frage war, hey, wen, wer kommt dafür? Jetzt, ja, in Frage. Und dann habe ich mal so überlegt, ja, was für ein System willst du da reinbringen oder was für ein Thema? Oder ich wollte mich eigentlich nicht zu eng halten mit dem Thema, ich möchte eigentlich eine schöne Plauderei, die verschiedene Themen abdeckt. Und dann kam ich eben drauf, ich möchte jemanden aus dem Norden haben. Und hatte da verschiedene in, 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 im Kopf und habe mir überlegt, ja, der eine, der ist eigentlich eher so einer, der für sich ist und immer alleine redet. Der andere käme auch in Frage. Aber der Jörn, hm, der wird mir schon gefallen.
5: <lacht> ich, <lacht> Sehr schön. <lacht> so ein äh,
0: Podcaster-Tinder. So, wisch <lacht> nach links, wisch nach rechts. <lacht> Oh Gott, oh,
2: Jan, bitte hör das nicht.
0: Sie hat es nicht gesagt, ja. ich bin der Schuldige. Genau.
2: Äh, ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre schon, aber ich hatte ein bisschen Respekt vor ihm, weil er ist ja ein Radiomensch. Er hat das ja gelernt und er hat Ahnung. Ja,
0: ja das ist das und, Dumme, das, das schüchtert ein bisschen ein, ne?
2: Aber gewaltig, ganz gewaltig. <lacht> Und dann habe ich gedacht in irgendeiner ja du hast es ja auch gemerkt ich bin eher so eine so eine Bauchentscheiderin also ich denke nicht lange nach ich mache dann einfach und setze mich dann halt öfters mal auf den Popo aber dann ist das halt so und dann habe ich gedacht ich frage ihn einfach mal und da habe ich ihn angeschrieben habe ihm gesagt dass ich gerne einen, einen einen Podcast zu zweit machen möchte dass ich weiß dass er schon er hatte dann glaube ich schon zwei eigene dann habe ich gesagt, ich äh, weiß, er hat viel Arbeit, aber ob er sich vorstellen könnte, irgendwann einmal, wenn, wenn er vielleicht mal Zeit hat oder so, mit mir einen Podcast zu machen. Ich hatte so das Thema, ähm, ja, er aus dem Norden, ich aus dem Süden, dass man so ein bisschen abgleicht, ob es da Unterschiede gibt und ähm, dass man einfach mal so darüber redet. Ist ein bisschen, glaube ich, nach hinten losgegangen, weil so großartige Unterschiede gibt es zwischen Nord und Süd nicht.
0: Naja, Larskaus und, und, und Weißwurst, ne? wenn wir gerade schon beim Essen waren, das sind schon ja. deutliche Unterschiede, oder?
2: Ja, aber so Sturköppe haben wir beide, also <lacht> im Norden als im Süden.
0: Maulfaules Volk. Maul,
1: ja, genau.
2: <lacht> genau. Und so besonders herzlich, das sind, wird uns Bayern nicht unbedingt nachgesagt und auch den, den Küstenbewohnern jetzt auch nicht unbedingt. Also man muss unser Herz schon erobern, glaube ich. Und ähm, ja, es hat sich dann mit der Zeit eigentlich herausgestellt, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind. Und ähm, ja, es war aber die richtige Entscheidung. Ich glaube, wir unterhalten uns ganz gut. Und äh, ich bin auch immer wieder froh, dass er, wie gesagt, diese Ahnung hat und, und äh, das Wissen, weil wir ja doch das ein oder andere entweder technische Probleme haben oder einfach mal das, äh, ja, jetzt muss ich ein Geheimnis verraten. Ich bin ja eine, die gerne zuhört. Und wenn ich Jörns Stimme höre und er dann irgendwas Spannendes erzählt, dann sitze ich manchmal am... Mikrofon und fühle mich dann halt wieder Hörer und irgendwann merke ich, oh verdammt, er hat auf meinen Einsatz gewartet. Er wollte jetzt, dass ich weiter rede. Ich bin dann aber im Moment so fasziniert von dem, was er da erzählt. Ja, da bin ich froh, wenn er dann diese Lehrpausen irgendwie überbrückt mit irgendeinem Witz und weitermacht
0: ja das ist natürlich der Vorteil mit dem Profi ne der kriegt das dann so innerhalb kürzester Zeit mit ähm, da ist gerade irgendwie äh, also der der Ball den er dir sozusagen äh, geistig zugeworfen hat äh, der 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 kommt gerade nicht zurück also muss ich den nächsten aus dem Korb holen sozusagen ja, ja. genau aber äh, ist also das finde ich jetzt wirklich bemerkenswert mh, dass das Fazit ist ja so unterschiedlich sind wir eigentlich gar nicht wo man ja doch wirklich denken könnte, hm, da oben sind halt die Teetrinker und da unten die Biertrinker und so. Pff, die ticken schon irgendwie anders. Aber mehr Nein. Gemeinsamkeiten als Trennendes. Schön eigentlich. Man, manchmal, sind, manchmal sind uns die Bayern ja ein bisschen, also zumindest die bayerische Politik, irgendwie ein bisschen fremd. Und man fragt sich, also was, was, ja, was für ein Gedanke, was für ein Lebensmotiv, hier Lebensbild, Leitmotiv wird denn da so mehr oder weniger gelebt? Aber wahrscheinlich ist das, was die politische Ebene so von sich gibt und das, was die Menschen da vor Ort leben, dann doch nochmal ein Unterschied.
2: Ja, schau dir mal das, das Affenhaus im, im Bundestag an und das ist im Norden bei euch oben, also bitte.
0: In Berlin, das ist im Osten.
2: Achso, Entschuldigung. Oh, okay, okay, okay. Ach, jetzt müssen wir auch noch Ost und West teilen. Nee, 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 das kommt nicht in Frage.
0: So, also hier, hier, ähm, die, ähm, ah, das Gastini bei, bei Jörn, die macht ja nun auch einen Podcast mit der Gesche, mit der mit der Ehefrau zusammen. Äh, über den Deich, nee, über den Teich an den Deich oder so. Über den Teich an Deich. Abby, Abby, so, das wollte ich eigentlich. Abby hat ja irgendwie auch ähm, ja, merkwürdige Vorstellung, wo Süddeutschland anfängt. Ich glaube, bei Kassel oder so,
1: hatte sie letztes gesagt.
0: Da war ich dann auch immer, noch, nee, Jan, das ist nicht ganz Süddeutschland. Ich würde es schon noch anders definieren, aber gut.
2: Ja, äh, wie, wie definierst du es? Was ist für dich Süddeutschland? Ist das nur Bayern? Das,
0: äh, das ist wirklich eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin als Kind, äh, Kind, ja, ja doch. Beginn der Jugendlicher haben wir irgendwie so zehn Jahre lang regelmäßig im Sommer Sommerurlaub im Oberallgäu gemacht. Also insofern ist mir Kempten nicht ganz unvertraut. Sonntrofen, wir waren in Hindelang, als es noch nicht Bad Hindelang hieß, also damals, als es noch schwarz-weiß war, da haben wir da Urlaub gemacht. Und ich habe dann immer irgendwie, für mich war klar, das ist Bayern, ja? Und äh, da, wo ich wohne, ist äh, Ruhrgebiet. <lacht> das war, dass so diese Pole waren, klar. Und ich wusste auch, da oben ist irgendwo die Nordsee. Aber was so dazwischen äh, ist, das war mir lange Zeit wie so ein schwarzes Loch irgendwie. <lacht> so, ich weiß nicht. Man ist irgendwie in den Zug gestiegen, nach acht Stunden wieder ausgestiegen und dann war man in Bayern und was dazwischen war, keine Ahnung. Ähm, und da, da weiß ich auch nie so ganz genau, wo die Grenze eigentlich anfängt, wo es anfängt, wo es bayerisch wird sozusagen.
2: Ja, aber ist Keine Bayern Ahnung. für dich der Süden? Also es ist nichts anderes. Also Baden-Württemberg ist für dich nicht der Süden?
0: Das gehörte zu diesem schwarzen Fleck auf meiner Landkarte. Was weiß ich, was Baden-Württemberg ist? Keine Ahnung.
2: Interessant. Ja,
0: also ich habe das wirklich merkwürdig wahrgenommen, muss ich schon sagen. Und heute? Ja, man würde schon sagen, irgendwie da, da geht es dann schon los. Wo, wo, fängt denn, wo fängt denn Süddeutschland an? Hm. Wenn hm. ich so nach unten gucke, ich weiß nicht. Heidelberg, Mannheim, das ist noch nicht Süddeutschland. Ne, das ist noch was anderes von die Berge kommen? Also, ich würde ja sagen, München gehört nicht zu Bayern, weil da keine Berge sind. Also, das sind für mich, ich bin, da, ich bin da ein bisschen schlicht gestrickt, ehrlich. Wenn Berge, dann Bayern, sonst nicht.
1: Oh je, oh je. Mhm. Ist das
2: mit FC Bayern auch nichts mehr? Ach du meine Güte.
0: Nö, da sowieso nicht. Sowieso nicht. Nein, nein. Äh, wo, wo, wo fängt für dich äh, das andere Land an? Wann, wann hast du das Gefühl, nicht mehr in Bayern zu sein?
2: Äh, oberhalb von Hannover, äh, in Bayern, nicht mehr in Bayern zu sein. Mhm. Äh, wenn ich raus bin aus Bayern, also hinter
0: so. ähm. <lacht> den blau-weißen Grenzzaun hinter dir gelassen heißt so. <lacht> genau.
2: Sie, wenn da steht, Sie verlassen Bayern, grüß Gott in Sachsen oder so, dann vielleicht. <lacht> Nein, also Bayern, äh, äh, Bayern, Bayern, wenn, keine Ahnung, wenn, if, was weiß ich, hinter Würzburg in Hof in, äh, dann fängt, hört bei mir Bayern auf. Aber äh, Süddeutschland würde ich sagen, ach, wie weit geht Süddeutschland? Also der Norden fängt bei mir hinter Hannover an. Jörn hat mich ja auch mal zurechtgewiesen und hat gesagt, der ähm, Norden geht erst hinter der Elbe, glaube ich, los, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bei mir geht irgendwo Norden hinter Hannover an. Und zwischen Hannover und Bayern ist Mitteldeutschland und ab Bayern, ja, Bayern, Baden-Württemberg ist dann der Süden. Ja, so würde ich das definieren.
0: <lacht> es ist so total niedlich wie wie das so für, für, für jeden irgendwie die Linien so leicht anders liegen das ist wirklich schön das ist klasse, wir, wir zimmern uns unsere eigene Welt und das ist dann eben so, also der eine hat totale schwarze Flecken, du weißt überhaupt nicht, oder weiße Flecken, soll ja nicht übertreiben ähm, du weißt gar nicht wo er ist und der andere sagt, ja, hier bei Kassel fängt Süddeutschland an, der dritte bei Hannover fängt Norddeutschland an herrlich, wunderbar, klasse weil
2: ich mir ehrlich gesagt noch nie darüber Gedanken gemacht habe. Also ich werde oft gefragt, was bist du? Bist du bist du eine, ba bist du eine Bayerin? Bist du, bist du eine Deutsche? Bist du eine Europäerin? Was bist du? Und ich bin eine Allgäuerin. Also erstmal bin ich eine Allgäuerin. Ah, durch durch.
0: das ist nochmal anders. Okay, regional. Das ist anders. Mhm.
2: Und dann, keine Ahnung, dann kommt lange nichts und dann habe ich aufgehört zu, nachzudenken.
0: Warum hört man das in deiner Sprache eigentlich nicht? Normalerweise, bilde ich mir ein, haben die Bayern doch so eine deutliche Sprachfärbung eigentlich. Aber mhm. Du sprichst ein, wie ich finde, äh, neutrales Hochdeutsch. Gibt es dafür einen guten äh, Grund? Hast du das absichtlich so gemacht? oder?
2: Nein, ich, ich behaupte ja immer, ich bin unmusikalisch. Und deswegen habe ich den Dialekt nie richtig gelernt, weil Musik, Musik und Sprache für mich äh, eins ist. Aber... Ah. Ähm, ich weiß nicht, ob die Theorie
0: stimmt. Ja, aber ein also eine sehr interessanter äh, interessante Gedanke, ob das nun stimmt oder nicht. Aber ich finde den Gedanken sehr, sehr naheliegend irgendwie.
2: Mhm. Ja, ich, also der echte Grund ist eigentlich, weil meine Eltern nicht aus Bayern sind. Das sind gebürtige Berliner. Meine Mutter, das hat man sicherlich mal gehört. Ich hatte auch mal zwei Extra-Folgen mit meiner Mutter zusammen, wo wir mal über ihr Leben gesprochen haben. Und sie ist also aus Berlin, hat ihren Dialekt auch nie wirklich abgelegt. Uh, aber ich habe ihn Gott sei Dank auch nicht angenommen, aber ich habe leider auch nicht äh, das äh, Allgäuerisch angenommen. Äh, was mir in der Schule diverse Vorteile gebracht hat, weil ich in Rechtschreiben ganz gut war, das, hatten also, das war ein Nachteil für die Schüler, die ähm, im Allgäuer Dialekt gesprochen haben. Die haben sich damit ein bisschen schwer getan. Aber ähm, ich habe es nie angenommen. Ich habe immer zu Hause Hochdeutsch geredet und in der Schule eigentlich auch. Und ich muss ehrlich sagen, äh, wenn ich es mal versuche, hört sich das furchtbar an.
0: <lacht> aber war das dann so für ähm, das Aufwachsen so mit Mitschülern oder so, war das nicht manchmal ein bisschen so, so ein, äh, ein Problem? Also alles was ja von der von der, in, von der Regel, die, ich will nicht sagen Norm, weil Norm klingt so wie eine Vorschrift aber von der Häufigkeit, also häufig ist es ja dann so, da hast du eine Schulklasse, 30 Kinder oder so und die reden jetzt alle irgendwie Mundart und einer nicht <lacht> oder ein, nee, nicht. Äh, war das okay? Haben die das einfach so hingenommen? Oder? Das ist
2: witzig, dass du das sagst, weil das war tatsächlich so, weil das würde ja heute, heutzutage überhaupt nicht mehr auffallen. Also heutzutage ist die Mischung, glaube ich, ganz anders als damals. Ich war wirklich die Einzige, die Hochdeutsch gesprochen hat. Und ich habe dann auch immer wieder die Fragen, wo kommst du eigentlich her? Du bist doch keine Hiesige. Ich bin hier in Sonthofen, also im Allgäu in Sonthofen, in der südlichsten Stadt Deutschlands, geboren. Ich bin Allgäuerin, aber auch diese Frage habe ich immer wieder hören müssen und habe es dann auch immer so erklärt. Meine Eltern sind nicht von hier und ich habe das, den Dialekt nie angenommen. Und so habe ich es immer erklärt. Und ja, ich wurde aufgezogen, also das war schon ein Angriffspunkt für. Mobbing, auch damals schon, aber äh, mein Vater und vor allem mein Vater, also meine Eltern überhaupt, aber vor allem mein Vater äh, hat mir sehr viel Selbstbewusstsein mitgegeben und ich habe das glaube ganz gut äh, überstanden, wenn man so sagen möchte, also äh, ich bin damit ganz gut umgegangen und ähm Spätestens, das klingt jetzt verrückt, aber spätestens als dann äh, die Grenze gefallen ist, äh, war es für mich wesentlich einfacher, weil die Vermischung dann deutlicher war und ich auch äh, dann nicht mehr die Einzige war, die hier unten Hochdeutsch gesprochen hat. Also das hat sich ja sehr, sehr vermischt und aufgeweicht und, und das kam mir zugute.
0: Mhm. Verstehen tust du die wahrscheinlich aber alles sehr gut, ne? Es gibt ja so Heißt, unterbayerisch, oberbayerisch? Also, also, welches ist dieser ganz, ganz starke Dialekt, wo man echt viel Fantasie braucht, um zu verstehen, was denn jetzt gerade gesagt wird?
2: Also Niederbayerisch. Auf Bayerische? Ja niederbayerisch. Genau, auf Bayerische, genau, auf bayerischer Ebene wäre das niederbayerisch, aber das niederbayerisch. fängt ja schon hier im Allgäu an. Also wir haben hier im Allgäu in jedem, also fahr fünf Kilometer, fahr zehn Kilometer und du hast einen völlig anderen Dialekt. Also hier gibt es hier gibt's Täler, zum Beispiel Hinterstein oder äh, Hinterobersdorf, da, da sprechen die, da sprechen die Sprachen. Äh, da ver verstehst du wirklich nichts mehr. Also ich habe als Kind mal habe ich, ähm, meine Eltern waren im Schützenverein und da haben die mich mitgenommen und haben gesagt, ich glaube ab zwölf durfte man, glaube ich, schießen. Äh, haben sie die mich mitgenommen und äh, also Luftgewehr schießen. Und da war einer dabei, der war aus Hinterstein. Und der hat uns das also dieses Luftgewehr in die Hand gedrückt und hat uns halt erklärt, was wir machen müssen. Und ich habe nur da gestanden und habe kein Wort verstanden. Also das ging dann wirklich so Sachen wie Horsch au, üs üsg'schnüffet. Und ich habe da gestanden, Ha Hosch lach. <lacht> <lacht> auch üs g'schnüfet. Und ich habe es immer noch nicht verstanden, was er von mir will. Und
0: hast du auch, was? Hast ja? du auch üs üs Ausgeschossen oder? Nee, ich wollte
2: nee. ausatmen. Ach,
0: ausgeatmen. Ja, 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 ausgeschnütet. Ausgeschnütet. <lacht> Geschnauft. Schnüffelt. Ja, ja, ausgeschnauft, ja, wäre das genau. so. Hast du auch Richtig. ausgeschnauft? Uh. Genau. <lacht> ja, das ist Viel so Fantasie braucht man dann.
5: Genau. Herrlich. Ja.
0: Irgendwie irgendwie gemütliche Sprache, also oder sagen wir mal, so Dialekte grundsätzlich habe ich manchmal das Gefühl, mhm. ähm, das ist so, wo sich die Leute dann so richtig reinkuscheln, weil das einfach wie so ein Jäckchen, das passt ihnen gut und äh, können sich da so richtig richtig reinbewegen. Ich habe auch keinen echten Dialekt angenommen, obwohl ich äh, schon das Ruhrgebiet platt und das Dat und Dat wat und das kenne ich eigentlich ganz gut, aber ich hab, bin auch eher so ein, so ein Hochdeutscher. Ja, warum ähm, nicht? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Aber, ich weiß, dass es auch früher mal Thema war. Nicht, nicht so negativ. Aber das wurde schon auch angesprochen. Warum redest du denn so? Ja doch, was Aber nicht,
2: nicht von zu Hause aus, dass deine Eltern dich dazu animiert haben, sprich Hochdeutsch, bringst du später weiter oder sowas? Nicht nur, oder?
0: Nö, 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 das nicht. Also, ähm. In <lacht> der Sprache hat es nicht gelegen, dass ich es nicht so was gebracht habe. <lacht> es gab da schon andere Ursachen. <lacht> das <lacht> wollte reden. ich jetzt
2: nicht gesagt haben. <lacht>
0: ja, ich meine, das ist ja, Sendegarten ist der Ort der Wahrheit, da muss ich natürlich auch Butter auf, den, auf, den, äh, Butter auf die Tische, nein Fische, na, oh, mein Gott, Butter bei die Fische, so heißt es genau, äh, legen. Kommen wir nochmal zurück zum Nord- und Südgefälle. Ja. Wo, wo kam denn das Wort Gefälle her? Klingt Ach, ja.
2: das war der größte Fehler, den man machen konnte.
0: <lacht> <lacht>
2: naja, ich, mir kam dann natürlich gleich der Zusammenhang: das Nord-Südgefälle ist ja ein Begriff, den man kennt politisch und wirtschaftlicher Ebene und so, äh, der Unterschied zwischen Süden und Norden, den wollten wir ja eigentlich grundsätzlich mal hervorheben, was es da für Unterschiede gibt und dieses Nord-Süd-Gefälle, das, das ist ja ein allgemein bekannter Begriff. Ich habe damit natürlich nicht gerechnet, dass man, wenn man da Nord-Süd-Gefälle eingibt, alles findet, sämtliche politischen und wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erklärungen, nur eben das Nord-Süd-Gefälle
0: nicht. Ach so, er ist nicht suchmaschinenfähig, der Begriff. Weil genau, das du bist ist ganz von anderen Fehler. Begriffen überschü überschü überschüttet. Ja, jetzt verstehe ich es.
2: Richtig. Mhm. Aber mittlerweile haben wir es geschafft. Also wenn man es jetzt eingibt, stehen wir vorne.
0: <lacht> hey, Nord-Süd-Gefälle trendet, jawoll. Ja. <lacht> ihr, habt auch auch ne, ihr habt auch einen, einen Rhythmus, einen Veröffentlichungsrhythmus. Wie war das noch? Am 15. um 12 Uhr oder so von jedem mhm. Monat? Mhm. Das war das, ne? Ja. Mhm. Und äh, aber das ist dann nur das Veröffentlichungsdatum oder setzt ihr euch wirklich um 12 Uhr mittags zusammen? Also Nein. Fernmündlich Nein. irgendwie? Nein.
2: Nein. Dann müssten wir ja auch, dann könnten wir ja auch live senden. Das wäre ja dann auch möglich. Ja. Nein, wir haben natürlich jetzt keine feste Zeiten, wo wir Zeit haben, wo wir äh, uns zusammensetzen können. Das machen wir dann immer ähm, ganz individuell. Wann hast du Zeit? Wann, wann hast du Termine? Wann bin ich da? und dann verschiebt sich auch mal, weil irgendwas dazwischen kommt. Also das nehmen wir sehr locker und äh, ich habe auch öfter schon zum Jörn gesagt: Also wenn du irgendwann mal Stress hast, das soll auf keinen Fall den Stress ausarten, dann verschieben wir es auch mal. Das ist inzwischen auch schon mal passiert. Und äh, nein, wir nehmen dann immer ein paar Tage vorher auf. Dann kann es natürlich passieren, dass uns auch irgendwelche Ereignisse mal überholen, wie diese Woche. Da hatten wir auch ein Thema äh, besprochen, was dann zwei Tage später in der Presse äh, verändert aufgetreten ist. Und wir dann eigentlich jetzt gar nicht mehr aktuelle sind, aber mein Gott, das, so ist das dann halt und dann ist das auch nicht so wild.
0: Kannst du das äh, Thema sagen oder würdest du damit jetzt so spoilern, dass man dann, dass man die Folge nicht mehr hören will?
2: Äh, ich das könnte hier, ich sagen, wenn es mir jetzt
0: du Ich kann gar nicht würde. vorstellen. Was ist denn vor zwei Tagen im Norden, im Süden, wo auch immer, also ja. zwischen euch irgendwie anders geworden?
2: Also, wie, Jörn hat es noch getwittert, der hat noch einen Tweet rausgeschickt, äh, das und das haben wir behandelt und jetzt ist ganz was anderes dabei rausgekommen. Ich komme jetzt leider nicht mehr drauf. Nee, kann ich, dir, kann ich dir jetzt im Moment nicht sagen. Aber es, es war dann schon eine Weiterentwicklung und mhm. ähm, das war dann nicht mehr ganz so aktuell. Aber mein Gott.
0: Wahrscheinlich ein Bahnthema, äh, dass die Bahn nicht mehr fährt oder doch wieder fährt oder oh. was auch immer. Sehr gerne nahe liegt. Es hat aber auch schon den seltenen, seltenen Fall gegeben, dass hier äh, nicht fernmündlich also mit welcher Technik? Wir auch gleich noch fragen, ähm, sondern tatsächlich auch Auge in Auge gepodcastet habt. Das gibt's auch. Wie, wie ist denn das gekommen?
2: Naja, ja, erstmal die erste. Ja, wir müssen uns auch mal live sehen. Wir müssen uns auch mal kennenlernen. Wir haben immer nur voneinander, also miteinander und er gesprochen. Ähm, gut, ich kannte ihn, ich wusste, wie er aussieht und so. Er mich aber nicht. Und dann habe ich gesagt: Ah, wir sind mal, äh, wir kommen einfach mal hoch. Wir machen Urlaub im Norden. Und dann hat es sich ergeben, dass wir zur Kieler Woche mal oben waren und da haben wir uns dann halt auf der Kieler Woche getroffen und sind da ein bisschen rumgebummelt, haben uns unterhalten und haben dann, glaube ich, am Tag drauf sogar ein, äh, einfach mal ein podcast treffen veranstaltet vom Nord-Süd-Gefälle. Äh, hat dann Jörn etwas organisiert, äh, etwas rausgesucht, wo man sich schön gemütlich hinsetzen kann und da kamen dann auch ein paar Leute und äh, das war dann richtig nett und unterhaltsam und toll. Und äh, das war eigentlich das erste Mal überhaupt, dass ich auch mal mich mit Hörern getroffen habe. Und das war dann echt richtig super.
0: Mhm. Hat er auch schon Gegenbesuch gemacht im Süden?
2: Mhm, ich glaube, das Jahr drauf sogar gleich. Äh, da haben äh, Gesche und er Urlaub im, im, mit dem Wohnwagen in Bayern gemacht. Haben hier so eine Querfeldeintour gemacht. Und da habe ich dann ein Treffen organisiert und äh, ja, und da haben wir dann in einer Gaststätte dann im Biergarten draußen gesessen und haben da auch wieder, auch wieder, wie gesagt, ein Hörertreffen, auch andere noch mit einbezogen. Ähm, ja, das haben wir, und ich weiß gar nicht, habe ich jetzt nochmal, ich glaube, wir haben uns schon dreimal getroffen inzwischen. Ja, eigentlich nicht viel. Dafür, dass es fünf Jahre sind, gell, sind drei oder viermal nicht viel. Ja, naja, bei der Entfernung,
0: sein. fast 800 Kilometer oder so, wird es so wohl sein, mhm. denke ich. Das ja. ist ja doch dann auch eine Strecke.
2: Ja, ach, auf das Subscribe in München, genau, da haben wir uns nochmal gesehen.
0: Ah, das war schon, also schon fast zwei Jahre her dann, ja. Mhm. Jetzt ist ja die nächste im März. Kommst du da hin?
2: Ja, Köln ist nicht so mein Einzugsgebiet. Also, ich fand das mit München immer sehr praktisch.
0: <lacht> Schon klar. Also, so an der Küste fühle ich mich nicht wohl. <lacht>
2: <lacht> nee, da schmeckt mir das Bier nicht. <lacht>
0: <lacht> so kleinen verbraucherunfreundlichen Gläsern.
2: <lacht> ja, genau. Nein, ich meine, doof ist das nicht. Da bleibt das Bier immer frisch. Also das hat schon Sinn. Also ich finde das schon durchdacht. Ich finde das gut. Das mm, ergibt ja. Also das mit der Maß, mit einem Liter Bier in so einem riesen Bierkrug, der auch noch viel zu dick ist und so, das ergibt echt für mich absolut keinen Sinn. Also das machen sie schon richtig, die Kölner. Das muss man schon sagen.
0: Kannst du das denn sagen? Das ist doch irgendwie ein nationales Symbol, also ein regionales nationales Symbol, die Maß.
2: Dann lieber die Breze, der Wurstsalat, die Leberkäse-Semmel. Also da gibt es noch andere Dinge, die man dann nehmen kann.
0: Okay, wie gut. Aber zurück zur Technik. Wenn ähm, die äh, Gespräche mit dem Jörn stattfinden, wie macht er das denn technisch?
2: Äh, oh, ganz einfach. Jeder nimmt seine Spur auf und wir unterhalten uns über Teamspeak.
0: Ach, die gute alte Teamspeak-Verbindung und ein Double-Ender. Also, genau. Ja, ach, guck mal. Und das funktioniert so gut.
2: Äh, ja, ich, für unsere Leitungen sage ich jetzt mal das Beste, weil wir haben ja beide nicht so das tollste Internet und äh, dann ist es die sichere Variante, um, um, um ganz gut aufzunehmen. Also ähm, jeder hat sein, äh, sein ja ich habe jetzt hier mein Programm im PC und äh, mein Mikrofon und er genauso und dann hat jeder seins schon mal safe. Ich habe dann auch sicherheitshalber so ein kleines Gerät neben dran stehen als Backup. Und ähm, ja, fahren wir ganz gut mit. Doch.
0: Ja, guck mal. Also die alten Dinge sind durchaus noch im Einsatz. Es wird nicht alles nur aufgeworfen. Also wir reden jetzt gerade über Studiolink. Logisch, wenn Sebastian da in der Nähe ist, dann ist natürlich Studiolink das Mittel der Wahl und funktioniert ja anscheinend ganz gut mit deiner Leitung. Ich habe jetzt keine Aussetzer bisher gehört. Also ähm, auch die schwache Leitung, von der du meinst, dass sie schwach sei, tut es ganz gut anscheinend.
2: Ja, es käme vielleicht darauf an, auf den Versuch an, ob ich aufnehmen könnte, weil ich glaube, dann haben wir ein Problem. Dann könnte es sein, dass, die, so. dass es dann ja, schon das ein bisschen langsamer ist.
0: Das dann an der Leitung. Ja, egal. Das, äh, das ich ich ist, weiß es äh, nicht. Können wir in der, der Technikecke vielleicht nochmal ansprechen, äh, das Thema, ob das dann. Aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass man sagt, so wie bewährte alte Technik, ähm, Teamspeak und, und Double Ender funktioniert und tut es. Und warum soll man dann. Warum? Sollte man ein System wechseln, wenn es auch funktioniert, was man macht?
2: Ja, aus, aus, aus technischen Gründen, einfach aus Spaß an, an der Technik und am Ausprobieren durchaus. Aber ich habe es hm. auch ausprobiert. Damals mit, äh, im, im, im Geocaching-Podcast habe ich es mit Marco zusammen ausprobiert. Hat auch funktioniert, aber auch da hatten wir das Problem, wie gesagt, durch unsere Leitung, dass es dann doch immer entweder mal abgestürzt ist. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat und auch öfters mal so, geschoppt hat. Also geschoppt, was kann ich sagen? Also so abgehackt hat und wir einfach Schwierigkeiten hatten dann und ähm, ja, Jörn und ich tun dann lieber das Alte noch nehmen, ja. Aber ich krieg ja bald Glasfaser und dann wird alles besser.
0: Wow, im Allgäu Glasfaser. Uh.
2: Unglaublich. Ihr bereitet Absolut. euch auf die
0: Flugtaxis vor. Ja. Das direkt. <lacht> Okay, Ach ja, jetzt heißt der 5G an jeder Milchkanne. Wo findet man die schon? Wenn nicht ja. im Allgäu. Logo. Genau. Also, also wie, was heißt das? Also wirklich bis zu deinem Arbeitsplatz oder äh, ist das dann nur Glasfaser auf der Straße und von da aus geht dann doch gut los? Nee, nee.
2: nur, nur von der Straße. Äh, ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, Luftlinie 80 bis 100 Meter. Und äh, das, was bei uns aber ankommen soll, soll nur ein sehr geringer Verlust sein. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen, ob das so ist. Man, es wird viel versprochen. Die Aasgeier kreisen auch schon um uns herum. Also wir kriegen ständig irgendwelche Klingels und dann steht wieder jemand vor der Tür, der das alleinige Recht hat, Telekom-Verträge zu vergeben und so. Also die, die kommen schon langsam und wollen uns Angebote machen. Und erst ähm, ja, am 21. Februar kriegen wir es und dann ähm, kann ich da mehr berichten, ob das funktioniert. Ja, das <lacht> Aber ich freue mich nicht. schon drauf. Hm?
0: Ja gut, wenn man eine nennenswerte ähm, Verstärkung der Leitung hat, äh, hast du technische Parameter bereit? Weißt du, was du jetzt Aus, für eine Bandbreite hast und dann ich, bekommen wirst? Ich,
2: ich kann mir das nicht mehr merken, ehrlich gesagt. Und seit zehn Monaten haben wir sogar so eine schlechte Bandbreite, weil wir, wir hatten so ein System, so ein Hybridsystem mit LTE und mit keine Ahnung. Und da ist jetzt der LTE-Sender ist bei uns äh, ausgefallen, vor zehn Monaten. Und mhm. äh, die haben es immer noch nicht geschafft, das wieder einzurichten und wieder aufzubauen. Also, ich bräuchte Technica so einen kleinen informiert. <lacht> also, die kennen Namen. <lacht>
0: oh Gott, das sind zehn Monate. Wow.
2: Aber wir bräuchten hier so einen kleinen Sebastian, der hier so eine Verbindung legt und ein paar Masten aufstellt, damit wir damit wieder in Internet haben.
3: Also, also kann man okay.
0: buchen. Also, der kommt. Glaube ich, oder Sebastian? Machst du dich? Äh, das ja. machst du doch auch. Ähm, eher
1: weniger oder gar nicht. Aber <lacht> aber so gehe ich an. das habe ich In, noch so, gesehen. in so Notfällen würde ich wahrscheinlich ja, mich ja auch <lacht> überreden lassen, doch.
2: Das ist ein Notfall und beim, bei uns im Allgäu ist es wunderschön. <lacht>
1: das glaube ich. Ja. Kannst du eigentlich auch Glasfaser verlegen, Sebastian? also gemacht habe ich es noch nicht, nein, also von der Theorie ja, aber von der Praxis, da fehlt mir so noch ein bisschen die Praxiserfahrung tatsächlich, weil die, diese Splice-Geräte sind halt relativ teuer, ich glaube so, die gehen so ab 3.000, 4.000 Euro los und wenn man das irgendwie nicht nicht macht und äh, mit vorkonfektionierten Geschichten auskommt, dann ähm, dann reicht es in der Regel. Und dann ja. scheut man natürlich auch diese Investitionen an, weil das Ding muss sich auch irgendwie bezahlbar machen. <lacht> Ja, aber das wäre
0: ja aber was so für für so Hexcenter, ne? So, so Löten 2.0 äh, spleißen oder wie das auch immer heißen mag. So also Glasfaserlöten. Ja. Wofür auch immer. Also. Egal, also du kannst jetzt äh, spontan der dort hier auch nicht helfen, <lacht> dem ausgefallenen LTE-Mass.
1: Ja gut, Na. wenn der wirklich ausgefallen ist, dann äh, wird es natürlich auch schwierig, also da ist die Frage, wo natürlich der nächste steht und wenn der natürlich weiter weg ist. Im Übrigen da noch der, der Tipp, also tatsächlich, wenn man so einen Hybrid-Router hat, äh, das funktioniert ähm, mit Voice-Over-IP immer sehr schlecht, weil äh, der versucht irgendwie die Pakete zu teilen, äh, je nachdem gerade über LTE und DSL. Und das geht nicht gut aus. Also da ist es mal entweder komplett auf LTE zu wechseln, indem man das DSL-Kabel einfach abzieht. Da kann man die meistens überreden zu. Weil einstellen kann man es leider meistens gar nicht in der in der Box. und ähm, Oder halt andersrum, halt LTE abschalten und dann über DSL, wenn die stabil genug ist. Also diesen zweigleisigen Weg tatsächlich bei diesen Hybrid-Routern ist äh, nach den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, keine gute Idee für... Ja, Fernübertragung. Hm.
2: Das haben wir auch gemerkt. <lacht> ja.
1: ja, ist wirklich knifflig. ja. Aber gut, ich meine, Abhilfe ist ja unterwegs, wenn ich das jetzt richtig verstanden genau. habe. Richtig, ja. Das ist doch schön.
0: Ja, da wird den demnächst das Licht richtig angehen. Also Dottie mhm. wird leuchten von, von, dort, mhm. von dort unten. Du hast gerade den Allgäuer Geocaching-Podcast erwähnt, den du gemacht hast. Das ist aber ein Projekt, was inzwischen zu Ende gekommen ist. Aber noch nicht so ganz. Du hast so ein Archiv irgendwie eingerichtet, hast du da letztens erzählt, damit man ja. vielleicht doch nochmal reinhören kann, aber nicht so richtig. Magst du noch mal ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, den Allgäuer Geocaching Podcast, den ähm, habe ich glaube bis letztes Jahr oder anderthalb Jahre schon her betrieben, zum äh, Schluss noch mit Marco zusammen. Und wir haben dann aber beide mit der Zeit gemerkt, dass wir... Ähm, ja, immer weniger zum Geocachen gehen, <lacht> dementsprechend auch weniger darüber berichten können. Und ähm, da haben wir gesagt, ja gut, äh, Geocacher, ein Geocacher-Podcast, wo, wo die Leute nicht mal Geocachen gehen, äh, was soll der Kram? Und haben wir eben gemerkt, die Themen gehen uns einfach aus. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es sein, es hat, kein, hat keinen Sinn, darüber zu reden, und haben aufgehört. Und ich habe die Seite dann eine Weile weiterlaufen lassen und dann kam der 25. Mai 2018, sprich die DSGVO. Und da war ich dann vor der Entscheidung gestanden, ich muss umstellen auf HTTPS, ich muss beide Seiten pflegen, ich muss beide Seiten überwachen, ich muss bei beiden Seiten kommen, was, äh, gucken, was passiert da. Und das war mir zu viel Arbeit und auch das HTTPS umstecken, also um, ummelden, das hätte mich dann noch Geld gekostet zusätzlich und da habe ich gesagt, also Geld und, und Mühe und Aufmerksamkeit in ein Projekt stecken, was momentan ruht, möchte ich nicht. Und deswegen äh, habe ich äh, erstmal die Startseite weggenommen und habe erstmal so weiterlaufen lassen, bloß die Seite war nicht mehr zu erreichen. Und ich habe dann gemerkt, dass immer wieder Leute sich bei mir melden und sagen, du, ich habe die und die Folge gehört. Ähm, mit dem Rollifahrer und wegen ähm, wegen Rollstuhl ein gerechtes Attribut und so was hat denn der damals zu diesem Thema gesagt und ich finde die Folge nicht mehr und dann habe ich ihnen den Link geschickt und habe gesagt du kannst sie hier nachhören dann hat sich wieder jemand gemeldet und hat gesagt du äh, ihr habt doch darüber mal gesprochen wo ist denn die Folge und dann habe ich gedacht also gut wenn die Nachfrage immer noch ist dann stelle ich jetzt die alten Folgen wieder online dann aber auf der Hörmupfel dann sind die da erstmal wieder drauf und da kann jetzt äh, immer noch jeder, der Lust hat, diese alten Folgen nachzuhören, was mir wie gesagt völlig absurd ist, weil das hat sich ja inzwischen auch schon wieder einiges überholt, ähm, die können dann da einfach äh, auf der Seite wenigstens nachhören. Also im Feed kann man es nicht mehr abonnieren, aber ähm, auf der Seite ist es noch nachzuhören im Archiv.
0: Also der Einzelabruf ist quasi dann möglich, Der genau. Einzelabruf on demand genau. ist möglich.
2: Genau, über den ganz normalen mhm. Player, genau.
0: Jetzt zeige ich mal eben durch, also Allgäuer Geocaching Podcast, die Hörmupfel, das Nord-Süd-Gefälle, sind drei Angebote. Ist das das, wo du so hm, hauptsächlich mit zu tun gehabt hast oder haben wir irgendwas vergessen?
2: War es ja mal nee, beim Edinger
0: damals, als es den noch gab, ne?
2: Stimmt, da war ich auch mal, ich glaube ein Jahr oder so, war ich da auch mal dabei. Genau. Ui, doch Richtig. so lange,
0: guck mal. Ja.
2: Ich glaube schon, aber ich, müß, ich wüsste es gar nicht, aber ich glaube ein Jahr ungefähr. Mhm.
0: Der Fränkische. Genau. <lacht> also die, die Stimme fehlt mir tatsächlich so ein bisschen im Ohr.
2: Das stimmt mir auch, ja. Aha. ja. Überhaupt die, äh. die ganze Mannschaft, das war, ja immer, das war ja immer sehr unterhaltsam, da hat ja jeder so, so seine Themen eingebracht, das war ja ein bunter Mix, also... Rheinland-Pfälzer, Fränkische, der Bremer, das war ja, <lacht> das war ja immer eine schöne Mischung, doch.
0: Ja, 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 die werden schon ihre Gründe haben, warum sie da äh, nicht mehr nicht mehr sind. Aber das mit dem Fränkischen, das hat ja letztens noch so schön Spaß gemacht. Ich habe da so einen kleinen äh, Ausschnitt äh, mitgebracht von Radio, wie hieß <lacht> das denn noch? Äh, der Fränkische Koch. Äh, äh, Sebastian, könntest du uns den Fränkischen Koch einmal einspielen, bitte?
1: Ja, ich muss ihn nur gerade aus der Liste finden. raussuchen. Ja, der das ist 32. <lacht> äh, 32, ah ja, deswegen...
5: Unser Sternekoch, der Alexander Hermann, ist heute bei mir auf der blauen Couch. Unser Bayern 1 Koch und was keiner denken würde... Du kommst aus Oberfranken.
0: Ja.
5: Kann man gar ja. nicht sich vorstellen bei dem Mann, ne? So wie er
1: spricht. Ja, ganz es ist, überraschend. Es ist
0: ganz, ganz spannend, dass viele sagen, also dass ich so das Fränkische ein wenig verloren habe. Das stimmt natürlich schon. Ne? Wenn du 20 Jahre lang auch im Fernsehen und Co. bist, dann gewöhnst du das eine oder andere ab. Aber es gibt natürlich auch so Dinge, die, also das D und D und B und B ist für mich ganz schwierig. Ist noch ja. schwierig. Ja. Es funktioniert. <lacht> Das ist nicht fair.
2: Das hast du mit Absicht gemacht.
0: Natürlich, das ist jetzt nicht zufällig auf unserer Tonspur. Das wäre schon sehr merkwürdig.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass du so fies bist.
0: Ach komm, hör mal. Ist ja schön, dass du uns den Lachflash sozusagen live einspielst. Ich hätte auch noch die Aufnahme, aber so ist es viel besser.
2: Ich finde das so gut. Ich finde das so sensationell. <lacht> Ich finde das so gut. Den Witz kann auch nicht jeder verstehen. Ich finde den aber so sensationell. Aber das ist so ein typischer Witz, das ist so eine Situationskomödie, sage ich dazu immer. Du kannst das irgendjemand erklären und die Leute schauen dich an. Ich habe diesen, diesen, diese Sequenz von diesem Alexander Herrmann, habe ich in der Arbeit erzählt, meinen Kollegen. Die Kollegen haben mich angeschaut und haben nicht begriffen, warum ich jetzt schon wieder zu heulen anfange <lacht> und einen roten Kopf kriege. Weil die die Situationskomödie in diesem Moment nicht verstanden haben. Und äh, ich liebe solche Witze. Also ich, da könnte ich mich wegschmeißen, so aus dem Bauch heraus. Das war ja auch beim Redinger damals öfters, dass der Kai irgendwas so losgesagt hat. Irgendwas, einen blöden Spruch. Und ich bin unterm Tisch gelegen, ich konnte nicht mehr. Und das ist so, ja, ach, das ist einmalig sowas. Das macht auch Podcasten aus, das ist so sensationell.
0: Ja, das ist, du hast es ja, also in die letzte Folge sogar dann hinten dran gehängt, dass du sagst, also ich, ich muss jetzt doch nochmal, du hattest schon abmoderiert quasi und dann hast du mhm. gesagt, ich muss mich doch nochmal melden. Und das war so, so, so sympathisch, wie sie da auch, ähm, so genau wie jetzt eben, ähm, äh, äh, quasi, ähm, ja, dem, dem Lachen sich ergeben sozusagen. Wunder, wunderschön. Also das hat, das war richtig, das war.
2: Jetzt ist mir Hals, <lacht>
0: Das war übrigens der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, die Dottie möchte ich gerne in meinem Sendegarten haben, obwohl du mir mal vor ein paar Monaten gesagt hast, lad mich bloß nie ein, ich werde nie kommen. Du hast dir ja einfach also. mal gesagt, dass du das nicht tun würdest. Ich freue hab mich ich, sehr, dass ich, du deine Meinung geändert hast.
2: Habe ich den Grund damals genannt?
0: Hm, nö, kann mich jetzt nicht erinnern. <lacht> Okay. Schüchternheit? Ich weiß nicht. <lacht> Glaube ich jetzt nicht. Also das habe ich nur geraten.
2: Ja doch, ein bisschen bisschen, bisschen überrascht war ich schon. Und, und, und unter all den. du hast ja so tolle Gäste hier schon gehabt. Und das. Uh, da habe ich mir gedacht, mein Gott, was, was soll ich da erzählen? Und ich bin doch nur ein kleines Lichtlein. Und ich bin doch nur ein kleiner, kleiner Audioblog, ein kleiner Laber-Podcast. Und deswegen war ich jetzt schon ein bisschen <lacht> irritiert. Aber ach, bis jetzt hat es mir ganz gut gefallen. Also... <lacht> War eine gute Idee von dir. Dankeschön.
0: Oh prima. Oh, das ist ja toll. Das ist ja, das ist ja sehr toll. Ich hab, Vor allen Dingen habe ich eine gute Gelegenheit, mich für die Postkarte zu bedanken, die du mir mal geschickt hast. Ich habe eine ja Postkarte in... in <lacht> Entschuldigung, die liegt ja erst seit zwei Jahren hier oder so. Und zwar steht hier, hallo Martin, im Rahmen der neunten Lesechallenge, wo seid ihr jetzt schon? Bei der 15. vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Im Rahmen der 9. Lesechallenge des Hörmupfel-Podcasts habe ich allen Teilnehmern die Aufgabe gestellt. Eine, nee, ein, ne? Ne, ein ein, ne, ein Einem R, ein Nem ein Näher Podcaster in ihrer Wahl eine Ansichtskarte aus der Heimat zu schicken. Wer solche Regeln aufstellt, muss sie natürlich auch selbst einhalten. Aus diesem Grund möchte ich dir nun eine schicken, um mich äh, in diesem Zusammenhang äh, und dann kommen Lobeshymnen, na das wollen wir jetzt nicht weiter. Also, ähm, also <lacht> was hat das mit der Lesechallen Challenge aus? Ich meine, das ist eine einfache, schwierige Herleitung für eine einfache Frage. Was ist das?
2: Ja, das ist so ein Projekt im Projekt. Also ich probiere mich ja immer wieder mal aus und, und habe irgendwelche Schnapsideen, die ich dann irgendwie umsetzen möchte und manche mh, verselbstständigen sich dann, ohne dass ich das irgendwie im Griff habe. Und ich glaube, die lese müsste auch sowas gewesen sein. Also ähm, wie es genau zustande kam, kann ich dir gar nicht mehr sagen, aber wir haben dann irgendwann beschlossen, zusammen ein Buch zu lesen. Ich hatte mal in den Raum geworfen, dass ich, gerne, dass ich dass ich, mich immer überwinden muss, ein Buch zu nehmen, dass ich abends immer zu müde bin oder, oder keine Lust mehr habe und ich würde gerne irgendjemanden haben, der mich dazu unmotiviert und habe dann gesagt, wir könnten doch alle zusammen ein Buch lesen und da hat dann plötzlich eine Hörerin, Diana, die hat dann plötzlich mich angeschrieben und hat gesagt, du hast doch mal sowas erzählt, was meinst du damit, was sollen wir denn da machen? Und da dachte ich, oh, das war's jetzt, jetzt äh, muss ich es auch durchziehen. Und dann habe ich ihr das kurz erklärt, wie ich mir das vorstelle. Und dann sagt sie, so, okay, sie macht das, sie meldet sich jetzt gleich mal bei Telegram an. Das war jetzt unsere Schnittstelle, also da, wie wir uns drüber äh, unterhalten dann. Und dann geht's los, dann lesen wir zum, ein Buch zusammen. Und dann haben sich da relativ schnell äh, einige mehr gefunden. Und das machen wir jetzt zum zwölften Mal. Im Moment lesen wir das Buch Helix von Marc Elsberg und das läuft dann immer so ab, dass wir dann in der Telegram-Gruppe zusammen ähm, ein Buch aussuchen. Äh, früher haben wir es gewählt, das war ein bisschen umständlich, weil die Geschmäcker doch sehr weit auseinandergegangen sind und äh, auch Bücher vorgeschlagen wurden, die 25 Euro und so gekostet haben und das war nicht jeder bereit, das auszugeben für ein Buch, das ihm dann vielleicht nicht gefällt. Und jetzt machen wir so, äh, die Bestsellerliste, die Spiegel-Bestsellerliste an einem Samstag, äh, die wird äh, als, als Beispiel hergenommen und dann wird aus der Lottozahl heraus, wenn die Lottozahlen abends gezogen werden, die Superzahl ist das, glaube ich, ist dann das Buch, das wir dann aus der Bestsellerliste aussuchen. Also wenn die Zahl 7 gezogen wird, dann wählen wir das Buch aus, das in dem Moment gerade auf dem siebten Platz steht. Und das haben wir jetzt dieses Mal auch gemacht und äh, da ist jetzt Helix dabei rausgekommen und das lesen wir jetzt zusammen. Ich gebe dann also einmal die Woche in Startschuss und sage, bis zum nächsten Samstag lesen wir so und so viele Seiten. Ab Freitag dürfen wir spoilern, dürfen wir uns darüber unterhalten und ja dann lesen wir zusammen das Buch. Und dann ab, Sam ab Freitag kann dann die Unterhaltung beginnen über Telegram, dass man darüber redet, was einem in diesem Buch gefällt, mit welchen Personen man da drin klarkommt ob man gut ins Lesen reingekommen ist und so weiter. Und das ist ein netter Austausch. Es hat sich allerdings jetzt auch schon so, von Anfang an so entwickelt, dass wir auch über ganz andere Themen sprechen. Dass Filmtipps gegeben werden, dass irgendwelche YouTube-Videos mal eingestellt werden. Also nicht im Übermaß, nicht so, dass es nervt, aber doch immer wieder mal was, was Nettes zwischendrin. Und das ist eine richtig nette, Mannschaft da drin geworden. Es kommt dann immer wieder mal einer dazu, einer verlässt die Gruppe mal wieder, tritt dann wieder ein paar Monate später wieder ein und liest beim nächsten Buch mit übernächsten Buch. Und ja, ist eine richtig schöne Sache, macht richtig viel Spaß. Und man liest wieder mal ein bisschen.
3: Hm, ja
0: klar, das ist natürlich ein schöner Anreiz. Der, der Austausch über das Gelesene. Es ist auch so ein bisschen Spekulation, wie die Geschichte dann weitergeht. Also Ist das auch Thema? Oder
2: ähm, ja, ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel mal, ich habe sonst immer Wochenaufgaben noch zusätzlich gestellt, habe zum Beispiel gesagt, am Ende der Etappe äh, stellt ein Bild von, keine Ahnung, von einem alten Bauernhof ein oder am Ende der Etappe macht ein Bild von einer schönen Blume oder so, das war dann immer so ein Etappenziel, so ein Abschluss von, und das dann wurden irgendwelche Bilder eingestellt und diesmal habe ich das ein bisschen abgeändert und habe dann stelle jetzt jedes Mal irgendwelche Fragen. Ähm, dieses Mal habe ich zum Beispiel die Frage gestellt, wie seht ihr die Person, was, was habe ich denn gefragt? Dass ein Mann ermordet worden und ich wollte dann halt wissen, ähm, was, wer glaubt, wer der Mörder von diesem Mann ist oder wer da dahinter steckt. Und Aha. da haben ein paar haben dann schon sich getraut, einen, einen Tipp abzugeben und andere haben gesagt, ich tappe noch völlig im Dunkeln, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und äh, dadurch wird das, die ganze Diskussion auch ein bisschen angeregt
0: und ja, läuft ganz gut, macht Schön. Spaß. Ich habe gerade nicht richtig zugehört. Wie groß ist die Gruppe? Wie viele Personen waren das? Äh,
2: ich müsste nachgucken. Ich glaube, im Moment sind es zwölf. Aber das wechselt oh. immer wieder mal. Wenn werden es mal wieder ja. weniger, mehr und dann mal wieder weniger. Aber so die Stammmannschaft ist so eigentlich immer so um zwölf rum.
0: Und das macht ihr zum zwölften Mal jetzt dann? Also 12, das, das zwölfte Buch?
2: Das zwölfte Buch, genau, ja. <lacht>
0: Toll. Was für so eine schöne Idee eigentlich. Die ähm, ist dir so spontan gekommen? Oder hattest du das Problem irgendwie?
2: Ja, ich, nee, nee, also Vorbild, ich wüsste jetzt nicht, nein, das ist irgendwie aus der Laune heraus, dass ich gesagt habe, also äh, ich, ich lese viel zu wenig momentan ähm, und ich möchte gerne animiert werden und äh, ich möchte mich darüber austauschen und so ist das eigentlich entstanden, ja eines der vielen Projekte, die ich irgendwie mal angefangen habe und wo man wieder, man kann ja, das ist ja das Schöne, man kann ja so viel ausprobieren. Vor zwei Wochen war Daniel hier und der hat da über dieses Stipo-Kypo gesprochen, das auch aus einer Schnapsidee heraus entstanden ist, wo eine Weile gelaufen ist, wo eine Weile Spaß gemacht hat und dann war es halt wieder vorbei und dann hat man es wieder sein lassen und dann kommt die nächste Idee oder vom Jörn jetzt dieses, das habe ich auch damals gerne gemocht, dieses, wie hieß denn das, ähm, so klingt mein Tag.
0: Ja, am 8. Ja, ne, des Monats genau. oder so, genau, immer äh, irgendein Atmo, genau, er wollte einfach genau. nur ein typisches Geräusch von dem Tag, glaube äh, genau. ich, haben. Ich habe da mal so was eingeschickt, aber ich habe mich nicht an die richtigen technischen Regeln gehalten, da bin ich irgendwie mit meinem Beitrag rausgefallen. Ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ähm, so klingt dein, so klingt dein Tag?
2: Kann Und sein, 8. dass es so hieß, ja. Ja, das ja, war irgendwie war. der
0: achte des Monats, also, also quasi einmal quer durch die Republik, dass irgendein Geräusch an dem Tag mhm. aufgenommen.
2: Mhm. Ist auch eine ganz tolle Sache, aber ist halt ja gut eingeschränkt auf Podcaster eigentlich nicht, weil jeder ja irgendwie ein Aufnahmegerät in der Hosentasche hat durch sein Smartphone, aber es, es glaube, spricht vor allem Podcaster an, denke ich. Und das jetzt mit der Lesen-Challenge, ja, ich habe auch in der Gruppe ähm, Podcaster mit dabei, ganz klar, aber ich habe auch viele Hörer und dadurch lerne ich auch Hörer wieder kennen und habe wieder Kontakt zu den Hörern und das ist eigentlich das, was mir jetzt diesen, diesen Mehrwert gibt, also Davon abgesehen, dass ich jetzt ein Buch lese, aber diesen Kontakt da jemanden kennenzulernen und und ähm, zu hören, ja, ein bisschen was von ihm zu erfahren, das fand ich jetzt auch sehr spannend.
0: Also dafür, dass du dich ja vorhin auch so wiederholt mal als jemand bezeichnet hast, der, der am liebsten zuhört und so eher so in diese, <lacht> äh, 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 in die, sagen wir mal, in die eher passive Haltung geht und so mal gucken, was so geboten wird, das passt irgendwie nicht so ganz zu dem, was ich, was wir jetzt von dir hören. Diese Idee und das und hier stelle ich eine Aufgabe und so weiter. Ist witzig. Also die Selbstwahrnehmung und die, was dann daraus kommt, gehen so ein bisschen unterschiedliche Wege.
2: Ja, ist vielleicht. Ich bin schon, ich bin schon der Macher. Also ich bin auch auf der Arbeit der Macher. Also ich bin schon einer, der vorne weggeht und und. Äh, sagt, so, jetzt machen wir das so, weil sonst hat es keinen Sinn, weil sonst läuft das in die falsche Richtung oder läuft gar nicht oder sonst irgendwas. Ich bin schon jemand, der sich auch dann vorne hinstellt und sagt, so, äh, alle folgen mir jetzt, wir müssen das jetzt so und so machen, aber ähm, ähm, deswegen auch die Ideen vielleicht, denke ich. Also das ich bin auch ja, so, Wenn es was solche Ideen angeht, fantasievoll. auch im, im Ich habe ja schon erwähnt, wir machen Geocaching und wir legen auch selber Geocaches und ähm, da bin ich dann immer so, ich sag scherzhaft, the brain, weil ich immer die Ideen zu irgendeinem Cache habe und mein herzallerliebster ist eben der Macher, der Mechler und er setzt das dann Ganze dann fantastisch in irgendeiner Form um, weil er einfach handwerklich super begabt ist. Und ähm, ja, das ist so das, was ich halt auch im Podcast umsetzen kann. Ich kann das halt mal ausprobieren. Ich habe auch früher äh, öfters mal aus, aus Wikipedia irgendwelche äh, interessante Personen rausgesucht und ähm, habe von diesen Personen dann in meinem Podcast erzählt. Das war dann so weit gegangen, dass dann auch zum Beispiel Silke, die ja bei euch auch immer sehr gerne und sehr äh, fundiert ähm, kommentiert und tolle Tipps gibt, dass die dann irgendwann mal gesagt hat, ich, ich habe dir ja mal was aufgenommen, wenn du Lust hast, spiel das mal ein und dann äh, war das auch so ein Selbstläufer, wo dann eigentlich von außen dann irgendwelche Reaktionen kamen. Also Ideen habe ich dann schon immer und ich setze dann auch relativ schnell um, aber ich bin dann auch jemand, der sich dann auch schnell wieder davon trennen kann von irgendwelchen Ideen und eben nicht den alten Gewohnheiten nachgeht. Dann ehrlich gesagt, mir ist nichts verhasster als zu hören, dass etwas 30 Jahre lang so lief und das wird auch noch 30 Jahre lang so weiterlaufen, ähm, das äh, ist nicht meins. Also das ist ein Wandel, kommt immer wieder mal was Neues und geht auch mal wieder was Neues. Und ansonsten das ist sehr,
0: sehr modern bayerisch gedacht, würde ich denken, oder? <lacht> <lacht> Sonst ist das so die, die gute alte Tradition. Äh, wie, wie, es gibt auch dieses äh, dieses ähm, das, dieses Gericht, wie hieß denn das noch? Ähm, Ach, verfliegst. Das bayerische Amtsgericht das sind hier die, das fängt schon so an. Das sind irgendwie die, die guten, die guten alten Sitten und so war es schon immer und so bleibt es auch immer und so.
2: Ja, gut, das ist das, ist, war, war vor meiner Zeit und jetzt gibt es ja inzwischen den Alexander Holt, und der ist ja auch ein Kempner. <lacht> das sind ein bisschen andere Gerichtssendungen. <lacht>
0: Das königlich-bayerische Amtsgericht. So, jetzt haben Stimmt, doch. Ja. ja. Ja, ja, ja. Also, das sind wunderbare Typen, wunderbare Typen, die da so äh, äh, und dann haben sie sich vor Gericht, haben sie sich gefetzt, wie die Besenbinder und die Schlussszene war dann immer, dass sie im Biergarten saßen und alle waren friedlich miteinander. Das war immer so, und, hä, wie kann das sein? Aber wunderbar, ganz toll gemacht. Aber aber Film. du bist ja auch auf YouTube. Äh, was bedeutet YouTube für dich?
2: Auch ein... Spielfeld. Auch ein Ausprobieren, ein ja, nur das ausprobieren und Momente festhalten und äh, Momente, die ich schön finde, also dass ich irgendwo, wie ich am Anfang der Sendung gesagt habe, ich, ich stehe da und kann wirklich anderthalb Stunden am Wasser stehen und mache nichts und, und lasse das alles auf mich wirken. Und ähm, wenn ich dann irgendwas sehe, was schön ist, dann greife ich halt doch mal zum Smartphone, das muss reichen und ähm, nimmt dann irgendwas mal auf und äh, stelle das online oder, naja gut, nicht nur Smartphone, es äh, kann auch mal sein, die action -Camp, wenn ich mal wieder auf so eine blöde Idee komme, wie mit Rennbob-Taxi den Eiskanal runterzufahren, dann natürlich auch eine <lacht> <lacht> dann natürlich auch <lacht>
0: Ich stelle mir gerade vor, jemand hört das jetzt hier zum ersten Mal und von dir und dann kommen so Sachen wie, ja, da bin ich Zipline geflogen und das Rennbob-Taxi und also, also man merkt schon eine gewisse Power in dir, das muss man schon sagen.
2: Ja, ausprobieren, 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 ausprobieren. Also wenn ich irgendwas sehe, dann schätze ich das ab, ob das passt, ob ich das hinkriege, ob es nicht zu kompliziert ist. Und dann probiere ich es aus. Und wenn ich dann aber irgendeine Grenze erreiche und merke jetzt, okay, gerade beim, beim YouTube oder so, jetzt ist eine Grenze erreicht, ich, kann jetzt, ich müsste jetzt investieren in teures Equipment oder ich müsste irgendwelche Programme mich reinarbeiten, damit ich dieses Fisheye-Effekt wegkriege oder irgendwas, dann wäre ich relativ schnell ausgebremst. Aber die Motivation ist immer erst, probieren und gucken, wie weit ich komme. Ich bin jetzt keiner, der dann gewinnen muss und zum Ende laufen muss, aber ich will probieren und ausprobieren. Gucken. Wie weit es geht. Und das reicht mir. Das
0: ist super. Das ist so ja schön. Also, dieses, dieses, ja, dass man sich einfach nicht, ähm, äh, ja, ich lehne ich, lehn ich, ich fange jetzt langsam an, mich müde zurückzulehnen und sage, ja, ah, hab wir haben alles schon ausprobiert, ah, wollen wir nicht mal ausprobieren. Und die Neugier verschwindet und so. Und das nervt mich, das nervt mich kolossal, dass ich so dieses, diese eigene, ja, diese eigene Neugier, dieses Ausprobieren, dass das so, dass das so irgendwie verschwindet. Ob das eine Altersfrage ist, ich habe keine Ahnung. Oder ob ich einfach irgendwie aus anderen Gründen da irgendwie nicht so nicht so mitteilen kann. Ich finde das immer ganz toll, wenn, wenn, wenn man das einfach so tut, wenn man es einfach so macht. Es äh, wirklich gerade. Du hattest doch mal von einem Brunch auf dem Berg oben erzählt. War das auf der Zugspitze oder mhm, auf wo? Auf der Zugspitze
2: war, haben wir ein Fondue-Essen gehabt und auf dem Nebelhorn <lacht> hatten wir mal einen Brunch.
0: Genau, das Brunch war nicht so gut ne? <lacht> irgendwie so. Mhm, Jopp. Auf der, auf auf der Zugspitze Idee Idee. ein Fondue.
2: Ja, wow. also das, das war sensationell, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, sind auch so, ich bin, ja, ich bin ja ein Genießer, ich esse ja wahnsinnig gern. Und, und ähm, das war dann auch mein, mein Herz aller Liebste und die schenken uns auch solche Dinge immer, weil wir wissen, dass wir es beide mögen und, und auch die gemeinsame Zeit sehr genießen und äh, auch äh, die gemeinsamen Erlebnisse dann bei solchen Sachen. Und wir haben das ja auch alles zusammen gemacht, also ich gehe jetzt nicht alleine los und sage, okay, ich brauche jetzt irgendwas für meine Hörer, ich muss jetzt da hoch und das machen, sondern es ist ja ein gegenseitiges, ähm, ja, das ist ja Zeit mit meinem Herz allerliebsten und dabei auch noch ähm, etwas einzusammeln, um zu sagen, hey Leute, das macht Spaß, macht das, gönnt euch das, äh, für, ja, für, das ja, das macht einfach Spaß. <lacht>
0: Das Spektakulärste war ja dieses äh, Abendessen in der Gondelbahn, wo ihr immer wieder rauf und runter gefahren seid. Das <lacht> da muss ich so, muss ich so, ich habe das gehört, gesagt, was, das, das, was machen die da? Was machen die da? Was machen die da? Bis wir jetzt als der Lars und ich, wir waren in äh, Wien letztes Jahr mhm. für die Ganzohr und wir sind dann auch mit diesem Prater Riesenrad gefahren und da waren tatsächlich mhm. auch einzelne Kabinen, wo, ne, eine, war genau eine Lars, ne? Eine Kabine war gedeckt für äh, auch irgendein Frühstück oder so. Da saßen dann zwei, drei Leute an so einem Tisch, wurden von dem, immer wenn die wenn die wieder unten ankamen, dann kam so der nächste Gang, wurde reingetragen und dann fuhren die wieder einmal im Kreis rum, bis sie dann hoch, ähm, bis sie dann da ähm, wieder unten ankamen und dann Nachschub bekommen haben. Das war eine Gondel, die Lars, ne? kannst du dich erinnern? Ja, es gab die Gondel und ich glaube, das gab dann auch noch irgendwie so eine komische Disco-Gondel. Aber äh, fürs Frühstück war eingedeckt eine, ja. Genau, da stand unten dann so ein Diener irgendwie auch und der, der, der nahm dann auch die Leute in Empfang, Es war so ein bisschen doof, bis die dann endlich mal drin waren, das dauerte eine ganze Zeit, da drehte sich das Rad nicht und wir standen in der Schlange und wollten gerne in so eine Wald- und Wiesengondel, aber da, als ich das gesehen habe, musste ich an, an dich denken, Dottie, als du da diese ja dieses besondere Buffet, nee Buffet war es nicht, äh, Abendessen gehabt habt, also in der also Gondel. Erklär doch ich mal grade,
2: Ich habe es mir gerade notiert. Also, Wien, Gondelfahrt, kann man frühstücken. Ist schon notiert.
0: Das ist, <lacht> Muss man gleich muss ausprobieren.
2: Ich, muss ich machen. Super. Wien, Wien ist sowieso so schön, da, muss man immer, da kann man immer wieder mal hinfahren. Das ist eine traumhaft schöne Stadt. Äh, ja, die Gondel, das war in Nesselwang bei, bei der Alpspitzbahn. Und da, die ist gemischt, da gibt es also immer eine Bahn ist eine Gondel und die nächste ist ein Sessellift. Also wo man dann sich reinsetzt, dann geht so ein Bügel runter und dann baumelt man eigentlich nur mit den Füßen über den Boden und wird hochgefahren. Und in den Gondeln wurde dann für uns angerichtet, schön mit, mit, mit Sitzkissen und, und gedeckten Tisch und so. Und da haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es ein Fünfgangmenü serviert bekommen. Das Essen war... In Ordnung, war okay, war ländlich normal, also nichts äh, Spektakuläres oder oder ja, auch geschmacklich nichts exklusiv, aber die Fahrt an sich, das war eben das Erlebnis, also du wirst da wirklich, du bist da alleine, wir waren zu zweit, wir haben uns da ganz gemütlich reingesetzt, dann geht die Bahnfahrt los, das hat glaube ich, ich weiß gar nicht, 6 kmh h höchstens. Und mit jeder Drehung, also du fährst dann oben am, bis zum Berg hoch, fährst dann weiter, kommst wieder runter, also die Bahn fährt dann auch wieder runter und unten kriegst du dann deinen ersten Gang. Und dann fährst du wieder hoch und während der Hochfahrt kannst du ganz gemütlich essen. Wenn du dann oben bist, hast du vielleicht Durst, dann kannst du oben schnell was zu trinken bestellen, das wird dir dann reingereicht und dann geht's wieder runter. Und so passiert das halt fünfmal und dann hast du dein wunderbares Fünf-Gänge-Menü gehabt an dem Tag. Und das war wirklich spektakulär mit diesem Blick über die Berge, der Sonnenuntergang dann. Es wurde dann zwischenzeitlich dunkel. Wir waren dann mit dem Buffet fertig und wir durften dann wechseln auf die Sessellüfte. Und das war dann auch für mich das absolute Highlight, denn wir sind dann wirklich in stockfinsterer Nacht. Du hast keinen Boden mehr über dir gesehen. Nur noch dieses Rumpeln von diesem Sessellift hast du gespürt und die Luft von der die Würzige Bergluft hast du in der Nase gehabt. Dann waren da ein paar Kühe, die Kuhglocken hatten. Es war eine Herde mit Ziegen dort, die so kleine Bimmeln dran hatten. Und dann bist du da durch die dunkle Nacht gefahren und hast dann plötzlich hier ein Waldrauschen gehört, da ein Klingeln von den von den Ziegen. Also es war sensationell. Das war wirklich ein tolles Erlebnis und kann ich nur empfehlen. Und wenn ich sowas erzähle und dann möchte ich, dass am liebsten ganz Deutschland nach Nessel -Wang fährt und dieses Ding mal macht... <lacht> weil das einfach ein super Erlebnis ist und toll ist.
0: Super. Der Sascha hat inzwischen die URL dazu rausgesucht im Chat. Herzlichen Dank, Sascha. www.nesselwang.de slash gondeling.html Ja, genau
2: so hieß das. Gondeling.
0: Mhm. <lacht> super.
2: Ich habe auch schon Hörer gehabt, die haben gesagt, sie haben das gehört und haben überlegt irgendwann mal, was sie irgendwas machen wollen und da haben sie fünf Tage Nesselwang, glaube ich, gemacht und haben das auch gemacht und waren genauso begeistert.
0: Ja, bekommst du dann wenigstens einen Verzehrgutschein, wenn du da Werbung machst? <lacht> nee.
2: <lacht> nee, das wäre mir auch völlig egal. <lacht> schon, schon das Erlebnis, dass da wirklich jemand sagt, du, ich habe das gehört und ich habe das einfach jetzt mit meiner Frau gemacht und das war wirklich so super, wie du erzählt hast. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich reagiere, wenn dann jemand enttäuscht wäre und würde sagen, Mann, du hast ja völlig übertrieben. Aber ich kann natürlich immer nur den Augenblick erzählen, den ich da in dem Moment empfinde. Und ich bin jetzt auch keiner, der dann maßlos übertreibt. Ich würde jetzt nichts maßlos in den Dreck ziehen, weil ich dann einfach sage, nur weil es mir nicht gefallen hat, muss es ja niemandem anders gefallen. Aber ich, ich glaube, man merkt dann schon, dass, dass ich sage, okay, war jetzt nichts für mich. Aber das heißt ja nicht, dass ihr es das nicht machen müsst. Ähm, ja, so halte ich mich da eigentlich immer.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, ich glaube wir müssen so langsam mal von der Gartenbank runterkommen <lacht> liebe Dottie, also es macht so viel Spaß dir zuzuhören, deine Energie zu spüren und deine 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 Ideen so mitzuverfolgen ähm, bleib bitte bei uns äh, noch in der Sendung wir gehen ja noch ein bisschen durchs Programm ähm, und misch dich bitte gerne ein wann immer du ähm, noch da mitreden möchtest ich weiß nicht was wir noch alles so haben ja, ein bisschen Kleinkram noch ähm, ganz ganz herzlichen Dank bis hierhin ich danke ja. auch. Und ähm, wir sagen nochmal, du bist zu hören in der diehörmupfel.de. Und mhm. mal, ich habe die URL hier richtig. Äh, die-hörmupfel.de, so, mhm. damit man dich auch findet. das nord süd gvlde Und ja, der Geocaching-Podcast der Allgäu, den gibt es halt nicht mehr. Äh, den gibt es nicht mehr direkt, sondern nur noch so auf Anforderung einzelne genau. einzelne Folgen. <lacht> äh, YouTube habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Heißt du da auch Hörmupfel? Kann man nicht ja, da sehen? Auch Hörmupfeln. Okay. Mhm. Alles klar. Gut. Dankeschön für die. Erzählung. Danke euch. Mhm. Dann gehen wir weiter und kommen ins Querbeet. <lacht> Hast du irgendwas aus der Technik-Ecke, Sebastian,
1: was du so, was dir über die Weg gelaufen ist? Ähm, ich jetzt nicht, aber das nächste Thema, das ist, äh, damit habe ich auch tatsächlich ein bisschen äh, rumgespielt mit so einem Color Picker vom Fit. Äh, den wolltest du glaube ich vorstellen, ne? Ich habe den einfach hier reingeworfen, weil ich das so süß fand
0: irgendwie. Ähm, Christian von der Hörsuppe ähm, bastelt ja immer in diesem Fit. Ähm, Nachschlagewerk sozusagen herum und ähm, dazu gehören ja auch immer die Logos von den von den Angeboten und äh, ich weiß nicht wie auf er auf die Idee gekommen ist, aber er hat irgendwie über die Logos, über die Farben der Logos so eine Art Index berechnet, so dass alle blauen irgendwie den gleichen oder einen ähnlichen Index haben und alle roten und ähnlichen und so und hat dann danach sortiert. Also man kann jetzt im Prinzip äh, nicht nur nach Schlagworten suchen oder nach dem Namen des Podcast-Angebotes, sondern man kann eine Farbe eingeben in, ist das Hexadezimal, ne, ist nicht Hexadezimal, ne, oder? Doch, äh, wie heißt dieser Code, der aus Buchstaben und Zahlen besteht Hexadezimal. Doch Hexadezimal, herzlichen Dank. Ähm, bestätigt meine äh, laienhafte Vermutung hier. Und dann, dann werden einem alle, alle zu dieser Hex hexadezimalen äh, Farbbeschreibung äh, äh, auffindbaren Podcasts äh, dargeboten. Also ne, man gibt halt irgendwie ein hellblau und dann kommen alle Podcasts, die ein Logo haben, was in Richtung hellblau geht. Also ich weiß nicht genau, wie er diesen Indexer berechnet hat, hat einer von euch eine Idee, wie das geht? Gibt es da so fertige Funktionen?
4: Ob es da jetzt was Fertiges gibt, weiß ich nicht, aber ich würde einfach einen Mittelwert ziehen.
0: Über alle Farbpixel, die in dem Bild drin sind, sozusagen? So, wie?
4: ja. Da würde ich mal anfangen, ob er das, ob er das jetzt wirklich so macht. Man kann da ja über ganz unterschiedliche Verfahren mit Farben
1: rechnen. Was er jetzt genau gemacht hat, weiß ich nie. Ich glaube, irgendwo auf Mastodon hat er mal so eine grobe Beschreibung. Da, wenn ich den Thread finde und kann man ihn überhaupt verlinken? Ich suche das mal raus. Da hat er schon mal so eine Funktion fallen lassen. Aber im Zweifel einfacher anschreiben. Da wird er schon drüber reden. <lacht>
0: Man findet das Ganze unter fütde slash colorfun, also C-O-L-O-R-F-U-N, Colorfun, und dann kann man da, wie gesagt, danach suchen. Das ist eine, eine witzige, wunderbar nutzlose Spielerei. Also ganz toll. Ich habe natürlich sofort versucht, den Sendegarten zu finden, aber der Sendegarten hat das Problem, dass wir irgendwie einen blauen Hintergrund haben und gelbe Blumen und grüne Blätter und so. Also es gibt keine, keine Leitfarbe, die jetzt so dominant ist. Ich habe da lange herumgesucht, nichts gefunden. Aber es gibt natürlich unseren Hörer Sascha. <lacht> Herzlichen Dank, Sascha. Du hast dich wieder gekümmert um, um uns und dann hast du einen Vorschlag gemacht. Probierst mal mit B2D4E2 oder besser mit B1D1DE. Und als ich das ausprobiert habe, stand der Sendegang tatsächlich in der Liste ganz vorne oben links. Hat sich aber inzwischen schon wieder geändert, weil diese Indexierung äh, weitergeht. Irgendwie, das arbeitet noch äh, weiter. Aber ganz witzig. Also, finde ich jedenfalls. Wie, was, was haltet ihr davon? Lars, findest du das gut? Oder hast du das oh. gar nicht wahrgenommen bisher?
4: Doch, ich habe das wahrgenommen, aber ja, das ist so ein ja gut finden ist, ist so ein Ding was da ist wo ich sage ja habe ich mal zwei drei mal ein bisschen ausprobiert aber jetzt äh, ne? hat mich jetzt nicht umgehauen oder so weil für mich ich sehe da im Moment jetzt keinen 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 Nutzen für mich drin
0: äh, Spielerei das ist ja das Schöne, das ist so nutzlos. Das ich, das ist, Christian investiert da Zeit und Nerven und und ist ja auch recht ansehnlich formatiert, so ist eine schöne Seite und es ist für nichts gut. Es ist einfach wunderbar, es ist einfach toll. Das ist großartig, ganz großartig, Christian, finde ich ganz toll, muss ich sagen. Apropos rumprobieren, machen wir doch mal einen kleinen Schlenker. Lars, du hast ein neues äh, Stück Gadget oder Technik. Du hast das berühmte, oder... Naja, berühmt ist es noch nicht, aber das äh, manchmal auch in vielen Munden geführte äh, Mischpult, wie ich mal sage, 1112, 12 Das heißt aber anders. <lacht> l 12 ist dein neues. Was hast du für Erfahrungen damit? Kannst du kurz ein bisschen erzählen? Ja, die ersten Erfahrungen sind ziemlich ziemlich
4: cool. Ähm, das Ding kann viel mehr, als es äh, anfänglich den Anschein hat und
0: da muss man sich erstmal reingewöhnen. Warum wolltest du das haben? Was ist der, was ist das, ähm, was dich da besonders gelockt hat?
4: Äh, gelockt hat mich die zwe der zweite USB-Kanal. Ich habe äh, vorher ein, ein kleineres Mischpult gehabt und hauptsächlich hat, äh, hatte ich gehofft, mit dem zweiten USB-Kanal spielen zu können, aber das läuft jetzt gerade doch noch ganz anders, äh, dass ich tatsächlich jetzt in Aufnahmesituationen jetzt langsam Richtung Reaper rutsche. Ob das Mischpult dann jetzt eigentlich dann noch nötig gewesen wäre, weiß ich nicht, aber ich habe sehr viel Spaß daran und bin sehr froh, dass es hier steht. Also ich bin sehr begeistert davon.
0: <lacht> so viele Knöpfe, so viele Möglichkeiten und verborgene, wie hast du es noch genannt, nicht Routings, sondern du kannst so mehrere Dinge vorbereiten, die du aber dann nicht siehst, da muss man sehr aufpassen. ja.
4: Also äh, im Prinzip ist es so, dass man ein, ein, eine Mischung anlegen kann äh, über die einzelnen Regler und äh, das pro Ausgang festlegen kann. Also pro äh, zum Beispiel, dass ich an, an den Masterkanal eine andere Mischung schicke als an meinen Kopfhörer, mit denen ich gerade höre. Ähm, und da bin ich ziemlich viel mit am Basteln im Moment und äh, das klappt schon sehr, sehr gut.
0: <lacht> Super. Ja, wenn du irgendwas Spezielles herausfindest, würdest du es dann uns hier im Laufe der Zeit erzählen? Ja, wenn was
4: dabei ist, wo ich denke, dass das nützlich ist oder, oder witzig oder was auch immer, dann will ich das gern tun, klar.
0: Also ich habe mir irgendwann damals mal dieses Mini-Mischpult Zoom R24 zugelegt, was auch irgendwie verborgene... Talente hat, irgendwie, man kann da, äh, ach, was weiß ich, irgendwie noch mit äh, Perkussionen und so irgendwas machen. Das sind so Vor-Gummi, so, so, so Taster, da kann man irgendwelche Geräusche abrufen. Ähm, ich habe da jetzt mehrmals schon durch diese Bedienungsanleitung durchgelesen, aber so. Es kommt immer der Moment, wo ich denke, nee, das vergreife ich jetzt nicht mehr, das will ich auch eigentlich gar nicht wissen, mir reichen jetzt die drei Handgriffe, die kenne ich und die funktionieren, ist das kompliziert zu lesen, hast du auch mal diesen Moment, wo du sagst, das war zu kompliziert, jetzt komme ich nicht mehr mit oder ist das einfach pure Freude und, und kennenlernen wollen?
4: Äh, ja, so ein bisschen Trickserei war wohl, war wohl im Spiel jetzt. Äh, ich hatte die Bedienungsanleitung vorher mal runtergeladen ähm, und wollte gucken, Na, ich mach nochmal zwei Schritte zurück. Ich habe das Ding einmal beim Treffen am Wickel gehabt äh, und saß dann, äh, hatte das an mein Notebook angeschlossen und merkte irgendwo, ich bekam nicht alle, alle Kanäle zu sehen in meinem, in meinem Windows und war irgendwo nicht ganz sicher, habe ich das jetzt falsch bedient oder woran hat es jetzt gelegen, was was war jetzt eigentlich das Problem und dann hatte ich das äh, runtergeladen, das Handbuch und habe das dann ja als ich überlegt hatte, mir das anzuschaffen ähm, mehrfach gelesen und ja dann war wird anscheinend irgendwo so ein Hintergrundtask noch am Überlegen und irgendwann eines Morgens bin ich wach geworden und habe gedacht, ich glaube, ich habe da jetzt was verstanden und äh, da war ich sehr froh, dass das tatsächlich das Mischpult, das kann, was ich da glaubte verstanden zu haben. Und das ist eben äh, dieses mit den unterschiedlichen Mischungen an die unterschiedlichen Ausgänge. Diese, diese Setups kann man dann speichern als sogenannte Szenen. Das heißt, ich könnte mir jetzt also, das habe ich tatsächlich heute gemacht, eine sendegarten -Szene eingerichtet, dass also jetzt ähm, ich auf der einen Ebene ein, eine spezielle Mischung Richtung Reaper schicke und auf dem anderen lausche ich gerade den Dingen. Und äh, ich kann es eben auch so einstellen, dass zum Beispiel, wenn es gerade eine Phase ist, äh, wo ich das Headset gerade abnehme oder irgendwas, dass ich das auf die Lautsprecher geben kann, ohne dass es, ohne dass es rückkoppelt, das, äh, ähm, weil ich in dem Moment das Mikrofon einfach ausknipsen kann. In der Mischung ist es einfach nicht mit drin. Und äh, sowas wäre mit dem anderen Mischpult mit der Verkabelung, wie ich sie hatte, gar nicht gegangen.
3: Mhm.
0: Konkrete Anwendung, hast du die schon im Sinn oder ist es einfach nur so gut zu wissen, dass man das machen könnte?
4: Die konkrete Anwendung ist genau das, was ich gerade mache. Also, so. dass ich zwischendurch sagen kann, ich kann hier auf die Lautsprecher gehen. Das Ding, also mein, das alte Mischpult und jetzt auch dies verteilt hier alles zwischen. Es läuft hier in dem Arbeitszimmer alles über das Mischpult. Das war vorher bei dem kleineren auch schon so. Und hier ist jetzt auch noch der Kopfhörerverstärker eingebaut, was sehr schön ist. Das hat jetzt deutlich Kabellage von meinem Schreibtisch weggenommen und aufzeichnungsgerät ist ja auch noch mit drin also der kann irgendwie ich glaube 14 spuren simultan aufzeichnen das ist alles schon schon sehr schick so es macht im moment ja erfüllt es erfüllt es das was ich mir oft habe wie mobil ist das braucht man immer netzstrom oder hat das auch batterien nee, der will ein netzteil haben Immer. Mhm. und okay. es ist es ist so groß ich würde es nicht einpacken es sei denn, ich hätte wirklich jetzt äh, äh, Not, sowas wie Potstock oder sowas. Dafür ist sicherlich cool.
0: Sebastian, hast du gehört? Er bietet das quasi an, habe ich gerade gehört.
4: Äh, ich, nein, ich plane eigentlich mit der Bahn zu kommen dieses Mal. Das wird wohl nichts.
0: Mit einem großen Koffer. Ja. Es klang so, als ob. Schön.
4: Nee, ich, ich wollte nur sagen, das ist so eine Situation, wo ich es mir gut vorstellen kann. Mhm.
1: Auf dem äh, im Sendezentrum beim äh, 4, äh, 35 C3 hatten wir es ja auch im Einsatz. Das hat ja auch ganz so. gut geklappt. Mhm. Am, am
0: Sendetisch oder wo war das? Nee,
1: oben bei den bei der Bühne. Ach so, oh, gut, mhm. habe ich nicht gesehen. Ja. Ah,
0: ist das, ähm, warte mal, der, der Tim Britlar, äh wenn der seine Besuche acht um Leute aufzunehmen. Ja, hat er nicht irgendwie erzählt, dass er neuerdings
1: mit dem Ding unterwegs ist? Ja, ich habe es jetzt ein paar mal gesehen, also bei einer Live Sendung vom äh, ich glaube, ich glaube Blogbuch Netzpolitik war das irgendwo mal auf der Bühne, also ich glaube, er nimmt das wie häufig er das jetzt, ob er das wirklich für, für andere Interviews auch nimmt, das kann ich nicht sagen, aber mhm. ähm, er hatte das schon so auch in der Benutzung, also das war auch seins, er hat dafür ein extra Case, wo er das mitnehmen kann, ja.
0: Ah, gibt doch
1: eine Tasche dafür, du. nee das ist so ein, äh, so ein äh, rack case halt, so ein übliches, was man sich halt dann so ein bisschen mit Schaumstoff halt individualisieren kann, glaube ich.
4: Ja, da gibt es ja eine ganze Menge.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, oder bietet Thoman sogar auch irgendeinen Case dazu an? Ich weiß gar nicht, als Zubehör. Kann mittlerweile auch sein. Also, sowas ja, entwickelt sich mich dann
0: nicht ja auch. Ja. Wenn Sie da nochmal eine schlanke Mark mitmachen wollen. Ja. ja, schön. Bin ich immer sehr gespannt. So eine neue Technik ist ja immer schön. Naja, ja, war so bestimmt äh, gefiebert auf das Ding, <lacht> denke ich mal.
4: Oh, oh ja. Ja, ja.
1: <lacht>
4: <lacht> das. Äh, Seitdem ich wusste, dass das so klappen würde, dass das hier ins Haus kommt, äh, ich habe das Ding nie benutzt gehabt und wusste plötzlich nicht mehr, wie ich ohne je gelebt habe. Also <lacht> <lacht> Nein, ich bin, äh, wenn es neue Technik gibt, bin ich bin ich wie ein wie ein kleines Kind vor der Bescherung. Das ist äh, das habe ich irgendwie nie abgelegt. Wenn irgendwie neues Spielzeug ins Haus kommt, ähm,
0: bin ich doch immer sehr sehr vorfreudig. <lacht> Das ist, doch schön. das ist doch schön. Was gibt es Besseres als die Vorfreude? Sobald du es hast, verschleißt es ja nur und geht kaputt irgendwann. Aber vorher ist es ideal. Besser geht es dann gar nicht. Ich bin sehr nüchtern, ja, nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. <lacht> ja, ich freue mich für dich bitte. Okay. einfach. <lacht> du, Lars, es, geht jetzt nur noch, es wird jetzt nur noch schlechter, es wird nicht mehr besser. Oh Gott, ja, wie kann ich, kann ich so sein heute? Oh. Bis, bis, bis
4: es schlecht ist, ist es gut und so lange habe ich Spaß dran. So, ja. Puff. <lacht>
0: genau, gib's mir nur, gib's mir nur, gib's mir nur. Ja, prima. Ein, ein, ein Goodie hat uns die Dotti noch mitgebracht sozusagen. hatte mir das vorgestern oder wann hast du mir das geschickt? Ich weiß nicht mehr. Zum Welttag des Radios, der ja nun gestern war, hat der, welcher Sender ist das? Deutschlandfunk? Also ich habe geschrieben, das ist ein Fundstück, das mir die Hörmopfel zugespielt hat. Ich weiß nicht, ob wir es in die Sendung nehmen sollen. Was habe ich denn da? Ich lese jetzt hier gerade die Regieanweisung vor, das ist auch gut. <lacht> ähm, es ist einerseits wieder mal ein Blick von außen, andererseits bin ich mir über die Nutzungsrechte nicht ganz klar. Naja gut, aber ich denke, äh, noch dürfen wir ja zitieren. Das wird sich ja möglicherweise bald ändern. Ähm, sollen wir uns das anhören, den DLF-Verbrauchertipp vom 13.02.2019? Machen wir einfach. Sebastian, fahr ab. Deutschlandfunk
6: Verbrauchertipp. Heute ist der Welttag des Radios. Die UNESCO hat ihn 2012 ausgerufen, um die Bedeutung des Rundfunks für die demokratische Debatte hervorzuheben. Auch das Radio entwickelt sich natürlich weiter. Seit einiger Zeit boomen Podcasts. Auch der Deutschlandfunk hat davon mehrere zu bieten, etwa den Podcast Der Tag, der montags bis freitags ab 17 Uhr über unsere Audiothek-App abzurufen ist. Podcasts bieten Radiohören ohne zeitliche Bindung aus ganz vielen Quellen.
7: Wie sie die richtigen finden und den Überblick behalten, sagt Michael Voregger im Verbrauchertipp. Podcasts haben in Deutschland derzeit Konjunktur. Inzwischen hört jeder fünfte Bundesbürger die mobilen Audiobeiträge. Themen aus Kultur, Sport, Musik und Komödie sind dabei besonders beliebt. Denise Klein arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit und leitet einen kleinen Verlag im Ruhrgebiet.
2: Ja, es ersetzt so ein bisschen das Hörbuch. Podcast ist immer aktuell und Radio ist mir manchmal zu breit gefächert. Da hole ich mir die Informationen, die ich auch wirklich haben will und die mich interessieren. Ja, aktuell höre ich ja, den Aufwachen-Podcast, Soziopod, Talkradios, auch so ein sozialwissenschaftlicher Podcast. Viel was mit gesellschaftspolitischen Themen zusammenhängt.
7: Die Beiträge sind unterschiedlich lang und können mit jedem Smartphone abgespielt werden. Sie lassen sich direkt auf das Mobiltelefon herunterladen. Der Vorteil ist klar. Die Hörer sind nicht an das feste Programm eines Radiosenders gebunden. Es kann jederzeit und überall gehört werden. Beliebt ist das unterwegs auf Reisen oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit.
2: Ich habe halt meine Speziellen und dann gucke ich immer, wann kommen die neuen raus und dann lade ich die mir runter. Aufs Handy, dass ich die überall dann auch mit dabei habe und überall auch hören kann, speziell bei der Hausarbeit oder anderen langweiligen Sachen.
7: Die Podcasts der öffentlich-rechtlichen Sender kommen ohne Werbung aus und ergänzen das eigene Programm. Viele Angebote werden von freien Journalisten, Autoren, Verlagen und Agenturen produziert. Die finanzieren sich über Sponsoren und Werbung. In den Podcasts wird an einigen Stellen ein kleiner Hinweis auf den Geldgeber eingespielt. Jo Baga ist Redakteur bei der Zeitschrift CT und hört Podcasts bei der Fahrt mit dem Fahrrad.
4: Podcasts zeichnen sich auch ein bisschen durch die Persönlichkeit desjenigen, der da am Mikrofon sitzt, aus und bohren öfter in die Tiefe, als es zum Beispiel da auf einer Website zum Beispiel möglich ist.
7: In regelmäßigen Abständen erscheinen neue Episoden. Die müssen nicht umständlich gesucht werden, sie lassen sich kostenlos abonnieren. Das Smartphone braucht nur die entsprechende App. Ein Podcatcher.
4: Die App ist sozusagen der zentrale Punkt, wo man halt seine Podcasts sucht, abonniert, dann halt auch die Folgen runterlädt und dann, wann immer man Gelegenheit hat, dann auch die Folgen hört. Abonniere ich einen Kanal, werde dann darüber informiert, wenn neue Folgen da sind oder immer, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mal drauf, was so in meinen Kanälen an Neuem dazugekommen ist. Also bei mir ist
7: es zum Beispiel der Nachhauseweg. Die Apps sind kostenlos und machen ihr Geschäft mit der eingeblendeten Werbung. Wer das nicht möchte, kann für ein paar Euro eine Version ohne Anzeigen kaufen. Abspielbar sind die Beiträge auf allen mobilen Geräten und viele Apps funktionieren sogar auf dem klassischen Computer. Etwas kompliziert ist die Suche nach neuen Angeboten, die den eigenen Vorlieben entsprechen. Jo Baga.
4: Oft ist da schon eine Suchfunktion drin, manchmal ein bisschen unstrukturiert. Mitunter sollte man schon wissen, wonach man sucht. Es gibt auch schon Podcatcher, die haben ganz gute Empfehlungen machen.
7: Es gibt Podcatcher, die sich online synchronisieren. Dann haben die Hörer auf allen Abspielgeräten immer den gleichen Stand. Wegen der Übersicht ist es allerdings nicht sinnvoll, mehr als zwei Dutzend Kanäle zu abonnieren. Das bekommt man dann auch ohne Synchronisierung hin.
0: Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Nicht mehr als zwei Dutzend Kanäle, sonst wird es unübersichtlich. Aber schön, eigentlich, meine, das war jetzt mal eine eine Übersicht und eine Beschreibung, mit der ich mich durchaus auch anfreunden kann. Also es wurde aber nicht fest und flauschig und äh, was weiß ich, irgendwelche Sex-Podcasts oder so erwähnt, sondern durchaus vernünftige Sachen, meines Erachtens.
1: Was haltet ihr davon, Sebastian? Ja, klang jetzt ganz gut. Ja, also war jetzt nicht viel Neues für uns bei, aber ja, also ich denke für so, so einen ersten Einblick äh, war das schon ganz gut dargestellt. Ähm, ja, ja, kann ich
4: mich nur anschließen. Wie, <lacht> äh, äh, wie, schon, gesagt, äh, wie schon gesagt wurde, äh, viel Neues war für uns jetzt nicht dabei, aber ja, äh, war doch mal eine
0: saubere Beschreibung. Eben, Na es ja, war mal eine mal saubere Beschreibung. Entschuldigung, Dotti, ich rein. <lacht> Bitte, jetzt du. Ich,
2: ich denke mal ja, für uns ist das ja auch nicht gedacht gewesen, sondern eher für Menschen, die mit Podcasting jetzt noch nicht so viel angefangen haben. Also ich erlebe es halt. Immer wieder, dass ich, wenn ich jemanden erzähle, was ich mache oder was ich höre, dass die Leute das noch nicht wissen und ich fand die Zusammensetzung ganz gut, also die Vorstellung, die, die Deutschlandradio da gebracht hat, mhm. jetzt ganz gut gefallen, aber natürlich, mir ist da auch zuerst aufgestoßen, aha, mehr als zwei Dutzend, das wäre jetzt bei mir ein bisschen wenig, die haben den Suchtfaktor, glaube ich, ein bisschen außer Acht gelassen, weil das wird dann mit der Zeit schon wesentlich mehr.
0: Ja, aber, ja, wie gesagt, äh, eine runde, saubere Sache, äh, tatsächlich schön gemacht. Und zum Welttag des Radios. Habt ihr zum Welttag des Radios irgendwas gemacht? Ge ge gestern? Hinburg gekauft oder so? War ja wieder im Sonderangebot. Ja, wobei
4: das Angebot ja bei weitem nicht so attraktiv war wie die anderen Jahre, das muss man ja deutlich sagen.
0: Ne? War das in den Ländern besser? Ich habe mich auch gewundert, statt 360, 290 oder so, ist ja schon deutlich, aber war ja, jetzt nicht bei der, der, bei der, ne? bei der Bei der Pro-Version sind sie eben einen bestimmten Betrag runtergegangen, aber
4: die äh, die einfache Version, die war jetzt irgendwie, ich glaube nur ein Zehner billiger, da waren sie ja letztes Jahr irgendwie von 80 auf 5 Euro runter, ähm, diesmal war es glaube ich von 80 auf 70
0: oder so, das war
4: ja natürlich schon ein Unterschied.
0: Hm. ungefähr, ja. also
4: nagelt mich nicht auf die Zahlen fest.
0: Ja, ja, ich, ich habe ja gerade auch so ein bisschen nur äh, aus dem Bauch geredet. Ähm, ja, aber es wurde kräftig auf Twitter Werbung gemacht, also irgendwie jede Stunde kam wieder irgendwie ein Hinweis, dass es halt heute einen Sales da gibt. Naja, und dann wollten und, und ein Teil der des des äh, Gewinns haben sie auch noch gespendet irgendwie, glaube ich, ne? Irgendeine soziale, karitative Geschichte war da auch noch im Spiel. Naja, naja. Sonst keine Besonderheiten am Tag des Radios. So, für irgendwas mich Tolles gehört. Nein. Gut. Dann schließen wir das Querbeet. Nee, oh. äh, noch nicht ganz. Ein, noch nicht <lacht> der ganz. Der Jetzt. Sascha
4: hat im, im Chat noch eben die Sache rausgesucht mit äh, äh, mit Füt, den Farben, ähm, mit der Bestimmung der Farbe. Ähm, Aha. dann? und äh, ja der äh, Christian benutzte offenbar eine Bibliothek die also eine ja eine Art dominante Farbe oder eine repräsentative Farbpalette eines Bildes zurückgibt und ähm, ja über eine einfache Formel äh, versucht er dann also Farbdifferenzen zu bestimmen ja das äh, eben noch als da als, mhm. als Ergänzung zu gerade
0: mhm. mhm. okay also über diese Formel, alles klar. Gut, dann gehen wir aber jetzt dann doch äh, zum Blühkalender und dann erzählt uns der Lars, was es für Termine gibt. Feuer frei, Lars. Jo, los
4: geht's mit den Podcast-Terminen der nächsten drei Monate. Wie immer kommen die aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's am 24. Februar. Das läuft dann bis zum 28. Februar. Da gibt es das Hamburger Podcast Festival 2019. Mit dabei sind verschiedene Podcasts, so zum Beispiel die Blaue Stunde, Radio Nukular und Gemischte Sack. Außerdem gibt es noch einige mehr dazu. Infos da zu dieser Veranstaltung gibt es unter podcastfestival.de. Am 27. Februar geht's nach Leipzig. Da gibt es das fünfte Leipziger Podcast Meetup. Das findet statt im Goldtopfen. Los geht's um 20 Uhr. Am 28, am 28. Februar gibt es das erste Podcasting-Meetup in Münster, da werde ich also recht, äh, recht aufmerksam. Los geht's um 19 Uhr im Nebenan. Programmmäßig ist erstmal ein lockerer Austausch geplant. Dann feiert der Kohlenpott-Podcast seinen Abschluss mit einem mitwirkenden und Hörerinnentreffen. Das gibt es am 16. März in der ehemaligen Schwarzkaue des Bergwerks Schlegel und Eisen in Herten. Weitere Informationen gibt es in der Folge Minus 1 des Kohlenpott unter kohlenpott.de. Dann steht auch wieder eine Subscribe an, die findet vom, 24, äh, vom 22. bis zum 24. März statt im Funkhaus Köln vom Deutschlandfunk. Willkommen sind PodcasterInnen, RadiomacherInnen und alle, die es werden wollen oder sonst irgendwie interessiert sind. Weitere Informationen gibt es im Web unter subscribe.de. Und zur Subscribe gibt es noch so ein angeschlossenes kleines Angebot vom Drei Schweinehunde Podcast. Das ist ja ein Lauf-Podcast und die veranstalten am Subscribe Samstagmorgen einen Hörerinnenlauf. Los geht's also am 23. März um 6.45 Uhr. Treffpunkt ist die Domplatte und der Lauf ist anfängerfreundlich angelegt. Wenn ich es richtig gesehen habe, nicht ganz acht Kilometer lang. Am 23. und 24. März geht's nach Großbritannien, da gibt es in Birmingham das Podfest Birmingham. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es eine ganze Reihe von Live-Auftritten von PodcasterInnen und Podcastern. Ähm, der Link, äh, den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ich töffel, aber den findet ihr im Sendegate dann eben dort. Am 27. März geht es wieder nach Leipzig, da gibt es das Leipziger Podcast Meetup Nummer 6. Das findet wieder statt im Goldtopfen. Los geht's wieder um 20 Uhr. Am 29. März geht es dann nach Essen ins Unperfekthaus. Dort verleiht der Podcastverein seinen Podcastpreis. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zum Preis und zur Abstimmung für diesen Preis findet man unter podcastpreis.de. Am nächsten Tag startet dann das Podcamp in Essen, ebenfalls im Unperfekthaus. Das läuft dann bis zum 31. März. Die Veranstaltung ist ein Barcamp rund um das Thema Podcasting. Weitere Infos und Tickets gibt es unter podcamp.de. Am 30. März gibt es abends auch noch äh, ein Hörertreffen. Das fängt um 19 Uhr an und das kann man auch ohne Teilnahme am Podcamp besuchen. Vom 31. März bis zum 2. April geht's dann in die Schweiz. Da gibt es in Lausanne die Radio Days Europe 2019. Veranstaltungsort ist der EPFL Campus. Laut Webseite handelt es sich um die wichtigste jährliche Konferenz für professionelle RadiomacherInnen. Weitere Informationen gibt's im Web unter www.radiodayseurope.com. Dann geht's nach Irland, genauer gesagt nach Dublin. Da gibt es vom 2. bis zum 4. April das Meeting of Independent Radio Producers. Nach eigenen Angaben ist das ein jährliches Treffen und unterstützendes Netzwerk im Bereich des kreativen Audio-Storytelling. Weitere Infos gibt es unter www.mirbmeeting.com. Am 5. April geht's dann wieder ins Unperfekthaus nach Essen. Da gibt's das Podruhr, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Beginn ist um 19 Uhr. Dann geht's nach Frankreich am 20. und 21. April. Da gibt es in Rennes das Podrennen 2019. Da kann man sich treffen, diskutieren und künftige Podcasts produzieren. Weitere Infos gibt es unter podrennen.fr. Vom 6. bis zum 8. Mai läuft die Republika 2019 in der Station Berlin. Diese Veranstaltung möchte die digitale Gesellschaft zusammenbringen. Das Motto dieses Jahr ist TLDR, kurz für Too Long Didn't Read. Am 7. Mai gibt es wieder ein Treffen auf dem Sonnendeck der Republika. 2018 konnte man da auch ohne Teilnahme an der Republika hin. Ob das 2019 so ist, konnte ich allerdings jetzt noch nicht herausfinden. Ich würde das allerdings mal vermuten. Ich glaube, das hatte die ganzen ver vergangenen Jahre geklappt. Ob das klappt, kann man im sende nachlesen, genauso wie die Links zu und weiteren Infos zu den ganzen Veranstaltungen und Adressen und so weiter. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Wenn die da ergänzt werden, tauchen die auch hier im Sendegarten auf. Das wär's für dieses Mal.
0: Ganz herzlichen Dank. Aber sag mal, dieses in Frankreich da mit Pottrennen. Das erinnert ja total an das Potrace in Star Trek, oder? Oh, Den hatten wir noch gar nicht. <lacht> Schöne Grüße an Erik. Hey. Er schrieb letztens, der Röster, der macht auch immer dieselben Witze an derselben Stelle. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber gut, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Ich, aber
4: ich, ich, ich selber hatte ja damit damals angefangen, also ähm, mich amüsiert das ja schon eine ganze Weile.
0: Für mich war das letztes Mal wirklich neu. Und ich habe gedacht, Echt? ich hätte was Geniales <lacht> <lacht> ja. Ich meine, ich mein, dass du das
4: in den Aufnahmen, äh, Referenzen von <lacht> mir da drauf, in den Aufnahmen vom letzten Jahr schon finden müsstest.
0: Also. <lacht> oh wei, oh wei, oh wei. Ja, das Gedächtnis funktioniert halt selektiv. <lacht> ne? Ja gut, also. ich
4: meine, wenn, wenn, du, wenn du diese Namensähnlichkeit oder so gar nicht wahrgenommen hattest oder so, was soll dich das dann auch beschäftigen? Ne? Das ist... <lacht> Genau.
0: Aber es ist eine schöne Gelegenheit, nochmal den Erik zu grüßen. So, und er, er hat es er, er hat es gesagt. <lacht> es funktioniert. Super. Wunderbar. Gut, dann kommen wir wie immer zu den Setzlingen und tatsächlich haben wir zwei. Guck mal. Ja, dann schauen wir mal. Wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang hatte ich ja eine Rückmeldung von der Silke gelesen, von Mini Lancelot. Das ist diejenige, die von der Dottie gerade auch erzählte. Und die hatte uns ja äh, einen kleinen Gruß geschrieben und in dem Gruß war noch ein Setzling drin. Ich hätte, schreibt sie, wieder einen schönen Setzling. Bis jetzt sind sieben Folgen rausgekommen. Der Podcast heißt, heißt dir bring ich noch was bei. Mit drei jungen Menschen, die sich ein Thema vornehmen und darüber jeweils einzeln einen kleinen Beitrag bringen. Mit interessanten Hintergrundgeschichten. Dann habe ich hier einen links, Anchor FM slash d Dir bringe ich noch was weiter. Ja, genau. D-I-N-W-B. -D es ist ja fast so wie mit uh, What's in Your Pants? Pants. Pants. Genau. So, ähm, ja, ein Gru also ein Setzling, den Mini Landslot, also die Silke, uns reingereicht hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht reingehört, aber wenn die Silke das empfiehlt, dann gehen wir das hier auch gerne weiter. Dir bringe ich noch was bei, drei junge Menschen, die sich ein Thema vornehmen und darüber jeweils einzeln einen kleinen Beitrag machen. Und dann hat der Lars noch was gefunden. Was hast du denn da mitgebracht?
4: Ja, äh, mir wurde was gefunden sozusagen äh, und zwar der Stefan, der Angbor 3D, auch bekannt als Ansgar, der hat mich informiert, äh, das ist der Mensch, der in Folge 57 mit dabei war, in der Folge Podsock und äh, er hat mir empfohlen den Podcast Desperate House Hackers, der wird von Claudia Zotzmann-Koch produziert, ähm, die war auch schon hier zu Gast, nämlich in Folge 52 aber das Pod Motto des neuen Podcasts ist, äh, selber machen, das geht. Und äh, damit ist eigentlich schon ganz gut beschrieben, was das Thema ist, nämlich einfach Dinge selber machen. Und Claudia beschreibt das auf der Webseite so. Für 2019 habe ich mir vorgenommen, wieder mehr selber machen. Nähen, kochen, backen, es mal mit Seife und anderen Dingen probieren etc. pp. Wenn etwas leer wird oder kaputt geht, ist der Plan zu schauen, ob man es selbst herstellen oder wenigstens durch eine umweltfreundlichere Alternative ersetzen kann. Es ist ein richtiger Setzling. Erschienen ist bislang eine Nullnummer und eine erste reguläre Episode. Und in dieser ersten regulären Episode geht's, äh, geht es um das Herstellen von Joghurt aus Milch. Und, äh, ja, kann man ja mal verfolgen. Die Folgen sind recht kurz, die beiden. Äh, die Nullnummer ist ein paar Minuten lang. Und ich meine, dass jetzt die erste Episode mit dem Joghurt ungefähr 18 Minuten lang war.
0: Aber hoffentlich ist sie dann nicht so verzweifelt, wie der Titel ähm, ahnen lässt. <lacht> Desperate House Hackers. Ja, hoffentlich nicht. Wäre schön, wenn das funktioniert. Machst du auch noch immer Brot selber, Sebastian?
1: Ja. Ich habe tatsächlich hm? noch nicht angefangen mit dem... Äh, 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 jetzt habe ich gerade einen Blackout. Äh, äh, mit dem... Äh, Joghurt? Nee. Ah, ich muss das versuchen. Mit der äh, Brotsorte. Macht weiter, macht ohne mich weiter. Ich <lacht>
0: lasst mich zurück. Der Sascha, der Sascha fragt, das Sauer, ohne
1: Sauerteig, danke. Ach so. Ai, man, da stand ich gerade irgendwie gerade komplett auf.
0: Lasst mich zurück. Lasst mir den Sauerteig.
1: Noch nicht angefangen mit dem Sauerteig. Nee, das, äh, Da habe ich irgendwie zeitlich noch irgendwie gar nicht, aber das äh, normale Brot, ich kombiniere das auch ganz gerne, also ich mache da auch mal was anderes rein, Nüsse oder sowas, das äh, kann man auch so schon ganz gut sich ein bisschen dran versuchen. Die Claudia ist da ja auch sehr aktiv, was das Brot Brotbar angeht man sieht immer so auf mastodon ihre ihre bilder wenn sie wieder eins gebacken hat okay das
0: heißt du machst jetzt hefebrote oder stuten hefebrote oder so. genau ah, danke fürs einsagen schiller die ja. hat gesehen so super okay ähm, darf, äh, dann,
2: moment stopp halt halt ja, bitte
0: ja brr. darf
2: ich, äh, brr, darf ich auch noch einen vorschlagen oh ja gerne ich habe nämlich auch noch was entdeckt ähm, vor kurzem. Äh, es ist erst eine Folge rausgekommen Ende Januar und den Podcast, den ich da gerne empfehlen möchte, weil er so frisch ist, äh, das ist die drei Meerjungfrauen. Der Untertitel dieses Podcasts ist der Podcast über Meeresbiologie und Studentenleben und das Ganze wird von drei jungen Studentinnen aus Kiel ähm, gemanagt und äh, moderiert und zwar von Anna, Eva und ich glaube man spricht sie aus Zoom geschrieben ist es wohl Dung und die drei Mädels ja wie schon der Untertitel sagt sie haben sie studieren und wollen jetzt eben im Bereich Meeresbiologie ein bisschen was vorstellen was sie da lernen und auch ein bisschen ins Studentenleben eintauchen Finde ich sehr nett gemacht. Sie haben sich da auch ein bisschen strukturiert alles vorgenommen. Es, es macht einen sehr guten und koordinierten Eindruck, der Podcast. Fand ich toll. Und äh, vor allem der Inhalt, der ist wahnsinnig interessant. Also in der ersten Folge haben sie, glaube ich, irgendwas von Siegurken erzählt. Möchte man jetzt gar nicht glauben, dass das jetzt so spannend ist. Aber ich habe wirklich am, am äh, gelauscht und, und ganz fasziniert äh, gedacht, mein Gott, dass so eine Komische Seekurke so interessant sein kann, ist ja unglaublich. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, die waren ja jetzt am, am Anfang noch ein bisschen aufgeregt. Sie machen so ein bisschen einen Eindruck, als wenn sie da noch ein bisschen, ja, äh, ja aufgeregt sind, einfach, so wie ich heute hier gewesen bin und aufgeregt war. Und, äh, aber der Inhalt absolut äh, hörenswert und den möchte ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Dankeschön. Das ist so ein schönes. Schönes Mitbringsel hier, drei Meerjungfrauen und die Seegurke. Ist
2: auch, ist auch so ein, po, äh, so ein Name, den, der jetzt ein bisschen ungünstig gewählt ist, ähnlich wie das Nord-Süd-Gefälle, weil gib mal drei Meerjungfrauen ein, du findest alles, nur nicht diesen Podcast. Also ja, ja, Das war ja okay. wohl mal ein Film oder irgend sowas und deswegen findet man alles möglich, aber leider nicht den Podcast. Aber wenn man einen Podcast hinten dran mit eingibt, dann findet man da auf jeden Fall was
0: ja, das ist übrigens immer so ein Trick. Also das Wort Podcast in die Suche mit integrieren. Das mhm. ist immer, das genau. hilft schon mal sehr. Aber irgendjemand, wenn es nicht der Lars gewesen ist, es ist der Lars natürlich gewesen, hat schon die URL gefunden. Das heißt tatsächlich einfach nur, die drei mehr Jungfrauen, also, äh, in alles in Worten, keine Zahl, sondern alles in Buchstaben. Und zwar alles aneinander, an, alles aneinander geschrieben, ohne Bindestrich oder irgendwas. Die drei mehr Frauen. Mehr mit doppel-e.de da wäre man dann da angekommen. Ansonsten, den, der Trick von Dotti ist gut, wenn man irgendwie einen Podcast sucht, in einer Suchmaschine, das Wort Podcast mit hinten dran hängen, das ist fast immer erfolgreich. Doch so, jetzt aber, Blütenschätze, kommen wir zum Ende der Sendung. Aha, wunderbar. Jetzt aber, Hörerblütenschätze, welche Reihenfolge nehmen wir, die hier steht? Oder hat Dotti, hast du einen Blütenschatz, hast du irgendwas, was dich in der letzten Zeit besonders angesprochen hat, wo du sagst, das ist aber schön?
2: Ja, natürlich.
0: Okay, dann lass mal <lacht> Ich wäre ja,
2: wär ja schlecht vorbereitet, wenn ich da nicht geguckt hätte, ähm. Um ich mag den Podcast in echt jetzt sehr gerne. Ähm, weiß nicht, ob ihr den schon mal in irgendeiner Form erwähnt habt. Der ist von Christina Scheuer. Und Christina Scheuer schreibt über sich selber. Hi, ich bin Christina. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, interessanten, kuriosen Leuten. Aber wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich treffe meine Lieblingstwitterer an ihren Lieblingsplätzen im echten Leben. Und das beschreibt eigentlich schon alles, was den, den Podcast ausmacht. Sie trifft also Twitterer, die ihr in irgendeiner Weise aufgefallen sind und fragt einfach, hinterfragt das Ganze einfach mal, wie seid ihr so, wie seid ihr zu Twitter gekommen, was bedeutet euch Twitter? Und da hat sie wirklich eine sehr angenehme Art zu fragen und in die Tiefe zu gehen und die Menschen auch ausreden zu lassen. Und ihre Stimme ist auch sehr, sehr angenehm und ich höre das immer wieder sehr gerne. In der letzten Folge war zum Beispiel eine Twitterin namens Nadine äh, zu Gast und äh, sie stammt wohl zur Hälfte aus Israel. Ich glaube, ihr Vater ist aus Israel und ihre Mutter müsste Deutsche sein. Und äh, sie erzählt also, wie sie damit aufgewachsen ist und äh, wie der Umgang damit im Netz ist, wenn sie also ihre Herkunft auf Twitter äußert, äh, was sie da schon erlebt hat. Und halt auch so andere private Sachen, dass sie halt zum Beispiel eine Perfektionistin ist und äh, wie sich das auf ihr Leben auswirkt und so. Also gerade die letzte Episode mit dieser Nadine hat mir wieder sehr gut gefallen und deswegen dachte ich, ich schlage das einfach mal vor. Ja,
0: fein. Ähm, nee, ich kann mich nicht erinnern, <lacht> was soll das nur bedeuten, dass wir das, das eh hier <lacht> schon Also es gab mal ein anderes Projekt, was auch äh, Twitterer vorgestellt hat, da kann ich mich aber erinnern, dass der Name war irgend so ein trickreiches Wortspiel also das, das muss was anderes gewesen sein ähm, aber die Idee glaube glaub ich die, dieselbe aber wenn du sagst, die hat eine schöne Stimmung und kann auch nett äh, zuhören und reden dann ist das natürlich auf jeden Fall ein schöner Blütenschatz. habe ich gleich notiert, vielen Dank so dann haben wir noch einen Hörerblütenschatz von Dirk S., also äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörern ist ja aufgefallen, dass wir einmal den Dirk P. haben und äh, letztens hatten wir ja einmal eine Zusendung von Dirk, da habe ich automatisch Dirk P. daraus gemacht, also Dirk Prims, aber es ist Dirk S. gewesen und äh, jetzt ähm, schreibt er, hallo Martin, hallo Sendegartenteam, ich habe mal wieder einen Hörerblütenschatz und zwar ist das der Anhalter der Anhalter. Ein Journalist trifft auf den Anhalter Heinrich. Dieser sagt, er habe Krebs im Endstadium und ist auf dem Weg in die Schweiz, um dort bei Dignitas Sterbehilfe zu erfahren. Später trifft der Journalist einen Kollegen, der Heinrich mit der gleichen Geschichte kennt. Beide suchen Heinrich und über Jahre, in denen sie Heinrich begleiten, entsteht eine hörenswerte Dokumentation über sein Leben. Gruß Dirk, nicht Dirk Prems. Sehr schön. Ich habe dann mal reingeguckt ähm, und ich habe noch was aus der Selbstbeschreibung gefunden, also über diesen Anhalter. Er hat seine Kindheit in der Psychiatrie verbracht, mehr als 14 Jahre lang weggesperrt, geschlagen, missbraucht. In den 1950er und 60er Jahren war das. Sein Leben hat er danach nie so richtig auf die Kette gekriegt. Nun will Heinrich nur noch Schluss machen und sucht eine Mitfahrgelegenheit Eine Doku-Serie von Stefan Beutling und Sven Preger ab dem 6. Januar äh, in der podcast ab dem 6. Januar im Podcast unter radiofeature.wdr.de Also ein öffentlich-rechtliches Angebot. Ich meine mich auch ganz dunkler zu erinnern, so etwas hatten wir hier auch schon mal genannt. Ich weiß nicht mehr. Aber egal. Vielen Dank für den Blütenschatz von Dirk, also der Anhalter von radiofeature.wdr.de So. Sebastian, hast du einen Blütenschatz?
1: Ähm, nein, ich muss heute aufsetzen.
0: Okay, mehr Mut zu keinem Blütenschatz, richtig. Dann habe ich einen, ähm, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, selbst, wie war das, Shameless, shameless Self-Plugging, weil ich da mitwirke. Der Tim Süß, den wir ja kennen vom äh, auf dem Holstweg-Podcast, der ist ja nicht nur ein Klangkünstler und äh, Bastler, sondern offenbar auch ein Autor von Hörspielen und arbeitet mit der Geschichtenkapsel zusammen oder ist Teil der Geschichtenkapsel. Und äh, er hat jetzt um Weihnachten herum oder so, glaube ich, hat er ein Hörspiel geschrieben, die mit dem Namen Stadt der Lügen, ein dreiteiliges Werk. Und er hat viele äh, Podcasterinnen und Podcaster aus dieser Community, die wir so im Blick haben, die Podstock äh, mitgemacht haben und so weiter, hat er angeschrieben und gefragt, ob äh, sie oder er vielleicht einen Teil der Rollen einspricht. Ich wurde auch angeschrieben. Ich habe die Rolle eines russischen Botschafters äh, bekommen und sollte dort eine Neujahrsansprache halten. Das ist echt ein bisschen crazy, wenn man hier so ganz alleine an seinem Schreibtisch sitzt und dann so versucht, sich in die Situation zu begeben, ohne zu wissen, was vorher war, was nachher war, wie die anderen reden. Ich das, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und bin total überrascht, was Tim daraus gemacht hat. Also ich, also eine unglaubliche Fleißleistung, was er da aus diesen kleinen Elementen alles zusammengebaut hat mit Hintergrundgeräuschen und... Ähm, ist, der erste Teil ist raus, ich hatte mir das Gesamtdrehbuch gar nicht durchgelesen, deswegen bin ich sehr neugierig gewesen, was das überhaupt für eine Geschichte ist und es ist eine Agentengeschichte, ähm, ein Spionagehörspiel heißt es hier genau, das heißt eben Stadt der Lügen ist unter geschichtenkapsel.de zu finden und der Lars hat auch mitgemacht, wie war das denn für dich Lars?
4: Ja, recht ähnlich. Also ähm, ich habe kein schauspielerisches Vermögen oder so. Ähm, ich habe mal versucht, eine Art Hörspiel zu sprechen vor vor Urzeiten mal und habe festgestellt, äh, äh, da bin ich eigentlich nicht der Richtige für. Aber wenn man mich halt fragt, mache ich halt gerne mit und hoffe, dass was Brauchbares dabei rauskommt. Aber ich habe dann hier gesessen und habe jeden Satz dreimal verschiedentlich eingesprochen. Ich hoffe, da ist was bei rausgekommen. Ich habe es nämlich noch nicht gehört.
0: Ähm, ja. <lacht> Ich habe meine meine Rolle auch dreimal eingesprochen und hatte erst gedacht, ich würde alle drei Versionen zu Tim schicken, habe dann da gesagt, nee, also die Arbeit muss er sich jetzt nicht auch noch machen, habe mich dann hier für eine entschieden, von der ich dachte, das ist die bessere man hätte das es waren ja nur ein paar wenige Worte, aber man, also ich jedenfalls habe versucht, mich in diese Situation und in die Figur hineinzubegeben. Und man kann natürlich den Mini-Dialog, den er da mit dieser Pianistin hat, äh, den kann man auf die eine oder andere Art nüchtern, ihr zugewandt, vielleicht ein bisschen flirtend oder so. Und da habe ich verschiedene Varianten ausprobiert und gedacht, das ist schwierig, wenn man gar nicht weiß, worum geht es jetzt eigentlich so. Und ich habe mich dann für eine Variante entschieden. Hm. Ich habe es mir angehört, ja, ja, ist okay. Also. Ja. Ich höre es also, am
4: Sonntag im Zug. Ich bin mal gespannt. Ja.
0: Also gut, ich bin gar nicht so sehr, wenn ich das loben, weil ich da jetzt mitwache oder weil Lars da mitmacht. Doch wegen Lars will ich es auf jeden Fall loben. Ich möchte vor allen Dingen diese Fleißarbeit. Ich kann mir, ich kann mir das, ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen, wie Tim da die einzelnen Schnipselchen aneinander gefügt hat. Tim, wenn du das hören solltest, mach doch mal bitte einen Screenshot ähm, von, deinem, von deinem Schnittprogramm. Das muss ja muss ja sehr wüst aussehen. Das würde mich schon echt interessieren, wie das, wie das, wie das aussieht. So, ansonsten sehr, sehr toll gemacht, sehr atmosphärisch und die Stimmen passen auch alle sehr gut und alle, die teilgenommen haben oder mitgemacht haben, ein großes Dankeschön und ein großes Kompliment dafür. So, dann haben wir zum Schluss den Lars. Lars, was hast du denn für Blütenschatz?
4: Ja, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, im Moment bin ich so in meinem Standardrepertoire, was, was Podcasts angeht. Und dieses Mal habe ich einen Podcast dabei, der, ja, ist, gibt's, gibt's auch schon ein Weilchen, vielleicht kennt man sie, zwei Physiker sprechen über Paper. Also es geht um methodisch inkorrekt Folge 137, aufgesprittet heißt die Folge, und ich finde ja bei Minkorrekt immer sehr beeindruckend, dass sie so, so eine Konstanz haben. Irgendwie ist jede Folge super bis total super und ab und zu kommen noch mal so äh, so ja Diamanten raus, äh, die noch Na. noch noch mal äh, über <lacht>
0: <lacht> super. Jetzt hast du mich. Aber also mit kleinen Fehlstellen. Ja.
4: Reinhard, herzlichen Glückwunsch. So, ähm, also Folge 137, aufgesprittet, ähm, ist eine Folge, die noch über dem sonst so hohen Niveau von Minkorekt irgendwo drüber liegt. Ähm, es sind irgendwie total tolle Themen, es ist total schlimme Musik. Ähm, oh ja, oh ja. Und diese oh, mittlere. Oh, oh Gott, <lacht> das in Dinge der Mitte war wirklich. Schlimm. Oh. Und äh, es war wirklich so total minkorrekt. Jede Minute dieser Folge war einfach so minkorrekt und es waren ein paar richtige Klopfer drin, was, äh, was, äh, was 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 Sprüche anging und so. Ich habe minutenlang sehr gelacht heute. Es ist. Äh, äh, ich habe heute meinen Dachboden aufgeräumt und hat minkorrekt gehört die komplette Folge während dieser Rödelei und ich habe auf dem Dachboden gestanden und ich habe einfach zwischendurch nicht arbeiten können vor Lachen, das war so so eine runde, tolle Sache und äh, deswegen ist MinKorekt, so bekannt sie auch sind, dieses Mal mein, mein Blütenschatz. Warum auch nicht?
0: Ja, warum auch nicht, wenn sie sich so, äh, so gepackt haben, ja, ich meine,
4: bei beim, beim ist es so, dass fast jede Folge für mich einer sein könnte, weil ich an jeder Folge wirklich Freude habe, aber äh, das wäre eben auf Dauer langweilig, die jedes Mal zu nennen, aber dieses ähm, diese Episode, die war so, also, ähm, ja, noch noch wieder einen drauf und äh, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Super,
0: schön. Die Naturwissenschaftler im Chat korrigieren mich gerade, es sind natürlich keine Fehlstellen, sondern NV-Zentren, die da nicht ganz so sind, wie sie sein sollen. Im Diamant. Mhm. Ja, ja. Das macht die Sache jetzt auch nicht besser. So. <lacht> Aber danke, dass ihr so aufmerksam seid und ich mich hier äh, noch, noch, äh, noch korrigiert. Ja, äh, ja, wir wissen ja jetzt, dass äh, demnächst beim Methodisch Inkorrekt äh, der Doppeldoktor ausgerufen wird. Brr, brr. Mal gucken, <lacht> was das für äh, Folgen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird Folgen haben. Oh Gott. Leute, lasst es uns zu Ende bringen. Es wird sonst nur furchtbar und schlimm und wir werden hinterher alle weinen. Ähm, machen, bitte.
4: Ich bin tatsächlich dieses Mal sehr entspannt.
0: Okay. Du hast keine Angst vor Weinen oder was? Nein, ich muss morgen nicht zur Arbeit. Ach, deshalb. Okay, okay. Ja, ich weiß aber jemanden, der so Arbeit muss. Und die Dotti wahrscheinlich auch. Oder hast du auch frei?
2: Nee, nee, ich muss auch. Und ich habe heute, ich habe morgen auch einen anstrengenden Tag. Ich muss auch noch zum Küchenhaus und wir müssen morgen unsere Küche aussuchen. Das wird morgen stressig und nervig und überhaupt
0: nicht dein Tag.
2: Nicht mein Tag, nein.
0: Nicht dein Tag. Okay, dann bringen wir das doch hier jetzt zu Ende. Dann können wir auch früh schlafen gehen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die jetzt hier an dieser Sendung teilgenommen haben. Und vor allen Dingen aber auch erstmal bei den Hörenden, die da im Chat mitgeschrieben haben. Das ist ja immer so eine, so eine feste Truppe inzwischen. Also ich, man sieht schon immer ähnliche Namen. Manchmal auch neue und manchmal ändern sie sich auch im Laufe des Abends. <lacht> ihr seid da sehr kreativ. Ich kann da immer nur mit halbem Auge hingucken, aber äh, dank, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, äh, dass ihr uns hier begleitet habt. Äh, ganz herzlichen Dank aber auch an diejenigen, die dabei waren und dabei, dabei möchte ich mich vor allen Dingen bei der Dottie, bei der Dottie Groß, bei der Hörmupfel bedanken. Ganz herzlichen Dank, dass du den Weg jetzt auf die Gartenbank gefunden hast.
2: Ja und ich danke für die Einladung. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gehabt, gemacht. Dankeschön.
0: Das ist schön, dass es dir sehr viel Spaß gehabt hat. Das ist, ich das, <lacht> es ist spät. Ich merke ist, es ja auch. Ich, das, aber ist, ist, ist das nicht das Schöne eigentlich? Ne? ist hm. doch das Schöne, dass wir, äh, dass wir eben nicht perfekt sind. Und das ist so klasse. Genau. Das ist so richtig schön. Ja, ja. Aber was wäre der Sendegarten ohne Lars und Sebastian? Deswegen ganz herzliches Dank an euch beide. Gerne. Genau. <lacht> Danke Yo. fürs reinhören. <lacht> ist Wolf. ist auch so ein maulfaules Gesindel. Ja, deswegen podcasten wir auch. Ja, genau.
2: Ich habe heute ein neues Wort gelernt. Vom ja? Lars, der hat heute gesagt Töffel. Das habe ich auch ja, noch ich nicht ich gehört. Töffel. Ja. ja. Ich bin
0: ein Töffel, genau. Ja, ist auch, ich kenne es zwar, aber es ist nicht mal mein, in, in meinem aktiven Wortschatz.
4: Stoffel ihr. Ja, Töffel steht sogar bei Duden.de als dummer, ungeschickter Mensch. Ach was? <lacht> Aha. Was steht bei oh. Stoffel? Stoffel, Stoffel. Äh, ich tippe. Ach, <lacht>
0: ja ja. Dad, das haben, ich dachte, du machst Sprache.
4: Ungehobelte, oder? ungehobelte, etwas tölpelhafte männliche
1: Person. Oh, nur männlich? Ja, ich mhm. bin ich auch überrascht. <lacht> Na ja,
4: gut. Witzig, Synonyme zu Stoffel steht Töffel mit dabei.
0: Ah. Okay, dann ist ja alles gut. Dann äh, hatte ich jetzt an alle Danke gesagt. Nee, ich hatte den Hörerinnen und Hörern noch nicht gedankt. Die Menschen, die das jetzt mit uns hier äh, auf dem Ohr verbracht haben. Ganz herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Angebot. Und ja, dann gehen wir in die Nacht und sagen. Tschüss zusammen.
1: Ja. Tschüss. 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 Tschüss.